0: De notre côté, ça nous aide à couvrir toutes nos dépenses et comme j'aime bien dire, ça paye la bière. Maintenant, avant de débuter le podcast, appuyez sur pause, allez nous donner 5 étoiles sur l'application que vous nous écoutez. Ça n'a l'air de rien, mais pour nous, c'est important. Encore une fois, merci d'être là et bon podcast.
1: Salut la gang, c'est Claude Fortin de chez Fortas. Vous écoutez les podcasts de Garage avec le prestateur BCL et le grand plafond Zaletti.
0: Les podcasts de Garage sont fiers de vous présenter la bijouterie Brillance. C'est quoi la bijouterie Brillance? C'est une boutique en ligne de bijoux fabuleux à prix abordable. Vous allez trouver des bijoux de fantaisie pour toutes les occasions à partir de 5 Pourquoi payer pour des bijoux dispendieux quand on peut se démarquer avec des beaux bijoux pour pas cher et sans taxes Pour celles qui veulent des bijoux mode pour différentes occasions, Bijouterie Brillance, c'est la boutique pour vous livraison super rapide entre 24 et 48 heures. Allez visiter leur site web, bijouteriebrillance.com. Et pour souligner le partenariat avec les podcasts de Garage, Bijouterie Brillance ont créé le code promo Garage20 pour 20 de rabais sur tout le site, même les bijoux en spécial. Aucune limite. Bijouterie Brillance shine like a star.
2: Salut la gang, c'est le moment de vous parler de Béton son. C'est quoi ça, Béton son? Béton sans son, c'est du levage de béton avec une mousse polyuréthane. C'est une mousse pour faire lever les dalles ou combler les vides avant qu'elles s'affaissent. C'est qui qui peut utiliser ça? Bien, c'est n'importe qui qui a des dalles de béton chez eux, là, ou un commerce. C'est quoi les avantages de l'injection de la résine polyuréthane? Bon, bien, c'est abordable, c'est une solution qui est permanente, c'est une action rapide, c'est non invasif, donc c'est assez localisé où est-ce qu'ils vont le mettre. C'est respectueux de l'environnement, les matériaux, ça ne réagit pas avec le sol, ça libère aucun produit chimique nocif non plus. C'est léger et solide, c'est étanche. On peut utiliser ce « ou sur les trottoirs, les planchers de sous-sol, les allées, les sommets, les patios, les garages, les contours de piscine, les planchers d'entrepôt, partout où il y a du béton. Alors, si vous avez besoin de levage de béton chez vous, dans votre commerce, votre voisin qui vous est tanné de vous dans ses escaliers quand vous allez le voir, Dites-leur de contacter Béton Sanson, parce que Béton Sanson, c'est le spécialiste du béton.
0: Salut, c'est Plafond Zanetti. Bienvenue dans les podcasts de garage. Euh, je suis avec mon ami prestateur et Alain Bécile. Salut les boys. Salut les gars, bien. Salut. Oui, ça va, ça va. Allez, avant de commencer, je veux juste euh, qu'on remercie nos commanditaires, les gars. Euh, béton Sanson, Béton Sanson.com, qui font du levage de béton. Euh, Produit Letson, produitletson.com L-E-T-S-O-N, eux autres, c'est, c'est tous les produits de réparation. C'est une boutique en ligne. Tous les produits de réparation pour euh, vos travaux de béton, si vous avez un trou, euh, quelque chose de brisé. Socho le saucissier, évidemment, une gang de gars de barbecue comme nous autres, c'est la meilleure saucisse. Gâtez-vous, allez chez Socho le saucissier. Planetix, sur monplanetics.ca, nous autres, on a beaucoup poussé de l'enveloppeuse, mais... Euh, ça, c'est un produit Playboys, mais il n'y a pas juste l'enveloppeuse, il y a plein d'autres produits qui sont tripants au bout. Et la bijouterie brillance, bijouteriebrillance.com, ça, si tu veux faire plaisir à Madame Bessil, Alain, je pense que c'est là qu'il faut taille. C'est la place pour des bijoux fashion à prix abordable.
3: Oh yeah! Puis je t'ajouterais que peut-être, ça serait peut-être déjà fait. Hmm?
0: Oh, oh, oh! Ça me surprendrait pas de tout. Tu quand <rire> même un, un certain... t'es quand même un romantique, je pense, un hein,
3: Euh, ouais, ouais, oui, on peut dire. Oh,
0: tu es un lover. C'est-tu mieux de même?
3: Oui, oui, oui.
0: Puis toi, prestateur, à part être un éjaculateur précoce, tu un lover aussi ou tu es...
3: Par en arrière.
0: <rire> Good. Um... Écoute, par nous ça tout de suite, prestateur. On va pouvoir représenter notre invité, puis euh, on s'aligne. Je pense que ça va être le fun. jingle-là, c'est l'enfer, mon gars. On est chanceux, pareil, de, de, de s'être fait faire ça par, par un groupe très connu à Montréal.
2: Ah, <rire> non, très ouais. connu, non, mais hey, le groupe Rising at Fall là, qui nous Rising a fait ça, Fall, ils ouais. vont sortir euh, leur première tourne, je pense. Là, j'ai parlé avec un des, euh, des membres là, en en Messenger, puis euh, je crois que le, leur, première, leur première chanson sort bientôt. Moi, j'ai entendu le... Bien, disponible, là, Drown, disponible sur leur site web, euh, en version instrumentale. Mais la version avec la, les paroles, je pense qu'ils sont en train de la faire. Là. Mais ça sonne vraiment bien, là. Euh.
0: Comme une tonne de briques. Je pense qu'on sont en train de travailler peut-être sur un, un jingle pour un de nos amis aussi.
2: Oui, que... ouais, ouais, on, le, on les a mis en contact. Là, euh, j'ai hâte que d'entendre ça, si ça fonctionne. Là. On ne sait pas si ça va fonctionner, mais je pense que oui. Ils semblait intéressés à le faire pour eux. Ça euh, si le fait de la, de la belle pub. Ce c'est pas des gars vieux, là, c'est des jeunes là, qui sont là, dans ce groupe-là. Là. C'est des, je ne sais pas quel âge, 17-18, demain là, mais c'est le fun. Là. Non, C'est vraiment cool. Ils
0: ont déjà le studio, tout. Ils sont allumés, les jeunes. C'est très ça. Oui. Bon, hey, aujourd'hui... Euh, quand on a des invités, on essaie tout le temps d'aller chercher de plus en plus des, des, des personnes connues, des célébrités. Des... On l'a dit, notre objectif, c'était d'avoir Donald Trump. Euh, mais aujourd'hui, on fait ça différent un peu. On évoque quelqu'un, quand même quelqu'un qui a travaillé dans, dans certains médias, mais pas nécessairement quelqu'un qui est très connu. Mais nous autres, ça nous a attiré quand on a, en connaissant un peu son histoire, le, le, le type de personne qu'elle sait, On trouvait ça le fun. Puis on s'est dit... On, on fait ça différent aujourd'hui. On pousse quelqu'un euh, qui a une histoire intéressante à nous raconter. Fait que Là, ce ben, c'est pas pour y mettre de la pression parce que qu'il est, il est avec nous autres présentement. Euh, c'est un homme d'affaires, c'est un globe-trotteur, euh, c'est un passionné de sport. Je pense que c'est un grand sportif aussi. Euh, je vous le présente, Claude Fortin. Salut Claude, comment Salut, ça va? Salut la gang, comment ça va? Ça va super bien, ça va super bien. On est content de t'avoir parce qu'on on, on sait que t'as une belle histoire. Puis on, on va faire le tour, on va commencer par, mettons, plus jeune, aller jusqu'à ton succès d'homme d'affaires. Puis on va aller faire le tour du monde avec toi si tu, si tu nous le permets. Ben
1: oui, certain. Puis Au fond, je veux dire, tu mets pas la part très haute. Là, là tu trouves que tu as baissé. Là. tu dis pas un gars connu, pas un ceci, si, c'est pas un ça. Parce que c'est parfait pour moi, là. tu mets ça vraiment « easy going ». OK, je pensais que, parfait, que je te ça, mettais la
0: pression. Là.
1: J'aime ça, non, non, non.
0: Okay. Mais Laisse-moi recommencer. Bon, je vais essayer de te mettre de la presse. <rire> ça ne marchera,
1: marchera pas, vas-y.
2: Mais non. moi, un euh, plafond, je ne partirais pas pour l'enfance. Je commencerai tout de suite par euh, c'est qui Claude Fortin est là, là? tu sais. Je veux dire. Ah, si le bon ouais, ouais, euh, ouais, ouais. Je commence par l'enfance. C'est qui Claude Fortin
0: c'est, c'est une bonne question. Claude, Claude, tu dois être capable de nous dire c'est qui Claude Claude Fortin.
1: Ah ben c'est pour ça qu'on
0: avait prévu ce script là. Là, vous me fourrez
2: un peu. Je ah chien. ben là, c'est ça.
1: Autres, on parler, <rire> Attends une minute. Laisse-moi prier un peu ah oui, OK. Euh, Claude Fortin est un. Non, euh, regarde les gars, moi j'ai 45 ans, je suis euh, en affaires en aviation. Euh, j'ai une compagnie qui euh, supporte les manufacturiers en aviation. Donc, euh, on parle de, des grandes compagnies des grandes compagnies de, d'avions, Airbus, ATR en France, tout ça. Et puis, euh, donc, on aide ces manufacturiers-là à supporter leurs compagnies aériennes un peu partout dans le monde. Fait que, donc, ça m'amène, moi, à voyager beaucoup, à, à envoyer des travailleurs, à travailler un peu partout dans le monde, dans différentes situations. Il y a plein d'anecdotes là-dessus. je suis, J'ai trois enfants ici, je vis euh, à Montréal. Puis, euh, en gros, c'est ça aujourd'hui. Là. Ça, tu viens plus me dire de quoi là?
0: Qu'est-ce que tu veux dire par supporter les compagnies d'aviation c'est bon, genre, regarde,
1: tes Non, 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 pas du tout. Non, pas ça, ça, je ne pourrais pas. Mais côté maintenance. Les compagnies aériennes, dans le fond, ils volent des avions. Right? Ça, c'est assez basique là-dessus. Les manufacturiers d'avions, eux autres, ils font tout le temps de, de l'évaluation de leurs opérateurs d'avions par Air Canada ou Air Philippines, ou peu importe, ils ont leurs avions, puis le manufacturier d'avions Airbus va s'assurer que les avions Airbus de leur flotte volent bien. Ils vont s'assurer que ça se passe bien et que tous les protocoles de maintenance sont bien gérés. Il n'y a pas de trouble à Air Canada, mais disons qu'il y a des places dans le monde que c'est un peu plus douteux comme processus. Alors, euh, ils font une supervision plus, plus poussée dedans. Et si jamais ils voient que dans leur compagnie aérienne, il y a des choses qui se font un peu tout croche, il y a des avions qui volent, qui devraient voler peut-être avec des nouvelles pièces aussi. Y a des protocoles qui ne sont peut-être pas aussi bien suivis. Ben là, ils nous appellent nous autres, m'accompagner. puis là, nous, on envoie des gens pour aller s'assurer qu'on fait de la formation, puis qu'on entraîne les gens qui travaillent là-bas pour s'assurer que, que, que là, tout soit fait adéquatement. C'est pour C'est formation, les
0: inspection. Faites-vous ouais, la, la réparation. aussi. le processus
1: de maintenance. De, 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 de la, plan- la planification de la maintenance ou à la gestion de contrôle de maintenance jusqu'à l'application sur la, sur la rampe, la ce qu'on dit, quand l'avion est au sol en deux vols. Là. On rentre dans une compagnie aérienne, puis on vient travailler avec les jeunes, on ne prend pas leur place, quand on vient là, mais essayer d'instruire et d'éduquer les compagnies aériennes. Comme je dis, il y a certains pays tu sais, au Canada, on l'oublie, mais tu sais, on a une grosse culture aviation. Donc, c'est, c'est... l'aviation elle est là depuis toujours dans, dans, dans nos gènes, ça fonctionne, mais tu vois, dans des pays souvent, dans des pays un peu plus pauvres, il n'y a pas de culture d'aviation parce que c'est, ça s'est tout développé avec un boom des années 90 2000 donc, ça se bâtit, mais il y a beaucoup de, de, de processus qui ne sont pas connus, puis ils ne connaissent pas bien la gestion, puis des fois, ils, ils tournent les coins, ils coupent les coins ronds un peu, tu sais. C'est jamais rien pour dire qu'ils volent de façon dangereuse, mais par contre, les guidelines de, de, de l'aviation civile ne sont pas suivies. Donc, il faut vraiment s'assurer d'y aller, puis « Hey, les boss, ça, vous n'allez pas faire ça, ces pièces-là, ils ont tant de temps en durée de vie ou en temps de, d'heure de vol, il faut que tu échanges. » Quand tu échanges, il ne faut pas que tu l'appelles la journée même « Hey, j'ai besoin de changer une pièce à soir, ça n'arrive pas, donc. Tu le prévois, il une planification à faire. Tu reçois ta pièce, tel avion, il faut changer telle pièce. Et où l'avion en soir? Ok, elle va être, à, elle va être je ne sais pas quoi, elle va être à Singapour. Parfois, envoyer la pièce à Singapour pour que dans trois jours, quand l'avion arrive, il change la pièce-là ben, pendant la nuit. Et c'est toute la gestion de tout ça. Puis quand ce n'est ah. pas fait adéquatement, c'est que les avions restent au sol parce que quand ta pièce, exemple, une pièce arrive à, à 10 000 heures de vol, ben, tu ne peux plus voler avec. Il faut que tu la changes. Tu n'as pas le choix. Même si ça va bien, il faut que tu la changes. que si tu n'as pas ta pièce tu la changer parce que. A été commandé en retard ou a pas été envoyé au bon aéroport parce que ton avion est là ce soir, mais l'avion, vous qu'il reste là. Et des avions seuls, ça coûte cher. fait que c'est tout ça qui. Ça finit par coûter cher aux compagnies. Donc, c'est tout ça à structurer tout le, le, le protocole, le, le processus de maintenance.
2: C'est-tu dans un, avec un, un outil euh, une, un, dans le cloud ou un programme ou c'est vraiment de la déconnaissance que vous enseignez à vos clients, des façons de faire?
1: Bien, il y a plusieurs systèmes qui le font. Tu sais, SAP le fait, il y a plein de programmes qui font de la gestion de maintenance. Je pourrais t'en nommer plein. mais C'est surtout une, une méthode de, une méthode de, de planification. Puis de, tu sais, il y a tellement de, de, tellement de pièces, il y a tellement de, de choses qui viennent s'entremêler dans l'aviation. Tu sais, c'est pas juste avec ton auto, des fois, il y en a qui sont compliqué, mais c'est un avion, tu as 50 avions à gérer ou tu as 100 avions, tu as 12 avions, peu importe, le protocole est le même. Il faut juste que tout tombe et tout roule en bien, tu sais, Exemple, si, il y a bien des places que euh, on appelle ça un Maintenance Control Center, le MCC, c'est le, le, on appelle ça, disons, c'est le hub de tout ce qui est de côté maintenance dans, le, de, dans une compagnie aérienne. Alors, le pilote, quand il a un problème, il dit à son chef technique à, quand il arrive, ou il appelle MCC direct en vol. Il dit hey, « j'ai telle, telle lumière qui est allumée sur, sur l'avion, on pense que c'est ça, blablabla, c'est beau. » Le MCC va aviser le, le, l'aéroport ou l'équipe de maintenance de l'aéroport où est-ce que l'avion s'en vient. Pour leur dire, hey, tel avion s'en vient, il y a tel problème dans, la, dans le vol, là, fait que tu sais, c'est rien de grave, là. l'avion vole pareil, hein. Mais euh, commencez à faire votre, votre inspection là-dessus. Que l'avion arrive au sol, ils remettent de l'essence, ils font la maintenance, puis ils commencent à faire euh, travailler pour résoudre le problème. Si c'est pas critique, l'avion peut faire euh, 15 vols là même, c'est pas grave. Mais ben, au moins, s'ils font l'étape 1, 2, 3, 4. Bien, à MCC, on est rendu à étape 1, 2, 3, 4. Ça fait que l'avion retourne à l'autre ville. Bien, quand elle va arriver là-bas, ils vont continuer à l'étape 5. Puis ça va continuer. Puis à un donné, ils, vont, ils vont trouver le troubleshooter le problème. Puis ils vont changer, commander la pièce, la changer. Puis tout, tout se fait. Ça fait
0: Puis, qu'ils n'ont pas besoin en... de ramener l'avion à toutes les fois, euh, fois. Au, au hub de départ pour faire les, les maintenances. Les, les ça, ils peuvent le faire partout sur la planète.
1: Ça peut avancer partout. C'est pour ça que des fois, là, que, quand il y a des compagnies aériennes qui sont mal organisées, mais le MCC n'est pas efficace ou il n'y en a pas en donc, euh, la, la, le pilote arrive, « Hey, j'ai tel problème. » L'équipe locale, on va dire, euh, à Montréal, fait l'étape 1, 2, 3, 4. L'avion repart pour, euh, pour Toronto. Il arrive à Toronto, il faut 1, 2, 3, 4 parce qu'il ne se parle pas. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas rien. Donc, c'est tout, c'est, c'est tout le la, la grand ballet qui se, place, qui se passe euh, là-dedans. qu'il faut vraiment bien organiser parce que sinon, euh, tu ne veux pas d'avions qui reste au sol ou encore moins qui crache. Mais à la base, qui, tu ne veux pas d'avions qui sont pris au sol parce que les passagers ne sont pas contents. Ils changent de compagnie aérienne, ils ne reviennent plus. Euh, un avion qui ne vole pas, ça coûte cher. Euh, tu as des délais, tu as des pénalités parce que tu es à gate plus longtemps et ça s'accumule. puis C'est ça qui fait que les compagnies aériennes, souvent les plus petites compagnies aériennes, ils, ils plantent parce que c'est tout, tout ça qui leur coûte trop cher.
2: Moi, je trouve j'ai une ça question, un... impressionnant. Oui, vas-y donc, parce... Excuse-moi, Plaf, j'ai une question, Claude. Les, les maintenances, elles sont faites dans les aéroports, mais dans le fond, chaque aéroport facture les compagnies aériennes ou les, les compagnies aériennes, ils, ils disent non, non, je vais la faire à mon hub puis ils ont le mécano quand ils le font. Moi, je ne connais pas l'aviation, fait que probablement, je ne suis pas le seul qui ne connaît pas ça. Tu as mais...
1: différents niveaux. La, la maintenance qui est faite, le, le day-to-day, mettons, entre les vols, il y a toujours un peu de maintenance qui est faite entre chaque vol. Ça, euh, soit la compagnie aérienne si elle est assez grosse, elle a, elle a quelques opérations qui sont dans différents aéroports plus locaux dans son pays. Okay? Donc, elle va une équipe à Montréal, une équipe à Toronto, une équipe à, à Calgary, par exemple. Et puis, s'ils vont un peu plus loin, des fois... Bien, s'ils vont à Paris, exemple, bien, ils vont suivre une entente avec une compagnie de Paris, qui est à Paris de l'aéroport qui va faire leur maintenance pour eux.
2: OK.
1: Ok, ils vont faire ça comme ça. Euh, la plupart des compagnies, pas toutes, mais la plupart des compagnies ont un centre de maintenance à eux. Donc, ils vont amener la grosse maintenance. Quand on parle de si les, les checks C et les checks D qui sont... L'avion rentre dans l'engard pour un mois. Ils enlève tout en dedans. Tu enlèves tous les balles, les planchers, les murs, tu enlèves toutes les, 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 les isolations. T'es, l'avion a single Elle est 5 frame. est complètement vidé tu inspectes toute, toute, toute la structure pour des cracks, des, des rivets cassés, des, peu importe, tu fais tout, 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 tout. Après ça, tu réhabilles tout l'avion, claque, puis il en opération. Ça peut durer entre trois semaines et deux mois, là, dépendamment de la grosseur de l'avion et des, euh, des checks. Donc, chaque avion passe par là euh, aux deux, trois ans, ou dépendamment du nombre de vols qu'ils font. Alors ça, habituellement, les compagnons ont leur propre euh, centre de maintenance, mais sinon, ils peuvent le contracter avec n'importe qui, puis s'il y a une entente pour qu'une place X ou Y fasse leur maintenance pour l'autre.
4: Okay.
1: et ça se peut que les gens envoient leur avion en Australie pour aller faire ça maintenant ça, parce y a un bon deal là-bas là. ça, peut être, tu sais, ça peut varier oh, ouais. oh, tu reçois des avions d'Asie ici puisque le deal était bon puis euh, tu avais d'ouverture pour eux autres dans ce, dans ce fenêtre-là donc euh, c'est pas nécessairement limité à, à ta ville natale ou ce que tu restes
0: ça fait, ça fait combien de temps que tu as cette compagnie d'aviation-là? Euh,
1: celle-là euh, Fortas en ce moment je l'ai ouverte en 2009 j'avais une autre compagnie avant que j'ai quitté avec mes partenaires à l'époque euh, que j'avais ouvert en 2001. Donc, dans le fond, en 2001, j'oeuvre dans ce milieu-là. Euh, j'ai fini d'étudier en 1998. Donc, j'ai travaillé moi-même en tant que mécanicien d'avion pendant 2-3 ans. Puis, j'ai parti compagnie en 2001. Donc, j'ai travaillé deux ans et demi sur des avions vraiment. Puis, euh, j'ai parti une, ma business un peu sur une lotte. J'étais à Calgary sur un contrat. Et puis, euh, je travaillais là-bas parce que j'étais, j'étais, je travaillais sur les avions encore. J'avais ma petite business Je euh, faisais des contrats tout seul. Et puis, j'étais à Calgary, puis pendant que j'étais dans un hangar d'avion, la compagnie qui, chez qui je travaillais m'a appelé pour faire une job. Il dit ben, je dis Ça donne bien, je suis dans ton hangar, je m'en viens de voir. » Je suis monté au troisième étage du hangar, je suis allé voir le patron. Puis, euh, ils m'ont offert de quoi? Ils ah, ben Moi, je travaille juste comme, comme, comme compagnie de, de, de placement. Je travaille juste à mon, à mon nom, à moi. Tu » sais. Elle dit, ah, « ben, On peut juste travailler avec des agences de placement s'ils si, euh, si, euh, ont plus de travailleurs. » C'est pas juste quand tu es tout seul. Tu sais. Là, j'ai comme menti un peu. Je ah ben dis-moi, je suis un agent de placement aussi. Là. On n'est pas beaucoup. Là. On est 5-6, mais tu sais, c'était pas vrai j'étais tout seul. Ben, elle dit, ah, ben, dans ce cas-là, laisse-moi te présenter le président d'entreprise. Ça peut être que là, 25 ans, je vais rencontrer le boss.
0: 25 ans, tu étais jeune, jeune. Oui, oui. Ouais, ouais. ouais,
1: pas... j'ai, j'ai comme menti un peu. Tu sais, je disais, non, mais J'ai juste 4-5 travailleurs. Là, mais finalement, je rencontre le président. On jase un peu. puis Il dit ah, « Claude, on a vraiment besoin de monde. Tu peux nous aider. Il faudrait que tu nous trouves 10 gars pour venir nous aider. Ça serait intéressant. puis On pourrait <rire> avancer notre maintenance. » J'ai dit « Ça va. » ai appelé tous mes chums que je connaissais qui étaient somme toute disponibles. Puis, euh, finalement, j'ai rentré mes 10 gars à Calgary. Puis ça, c'était quoi? C'était en 2001. C'était en février, mars 2001. Avant le 11 septembre, tout ça, fait que, euh, j'ai commencé ma business dans de le Depuis ce temps-là, je n'ai plus vraiment de choses avions en tant qu'activement euh, réparer un avion.
0: Mais toi, tu es réparé, tu avais fait un cours, c'était un cours d'ingénieur ou c'était vraiment un cours concentré sur l'aviation pour faire ouais, la maintenance de la réparation? Euh, c'est,
1: une tec- c'est une technique en maintenance d'aviation qui se donne à Saint-Hubert, à l'aéroport de Saint-Hubert, juste à côté j'ai... de chez Prattan Whitney. Que c'est, une, c'est une technique du cégep de Droit-Mont-Petit. C'est la seule place au Québec que ça se donne. Donc, euh, c'était quand même intéressant dans ce temps-là parce que tu as tous des jeunes puis tu as des jeunes qui arrivent de partout au Québec. que Ça faisait un, un beau mix. Fait que tu apprends à connaître plein de monde de plein de régions. C'était bien le fun.
0: C'est-tu contingenté beaucoup, ça, ou c'est, il manque de main-d'œuvre épouvantable?
1: Bien, je, à l'époque, c'était pas contingenté, mais c'était pas, euh, c'était pas tout le monde qui pouvait rentrer non plus. Je le sais plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Là. Je sais pas avec les dernières années si ça, ça a changé, mais d'après moi, non, c'est pas, ça doit pas être contingenté. Par contre, ça a été un peu affecté parce que l'aviation a beaucoup diminué dans la région de Montréal. Euh, et puis, euh, les gros joueurs comme Bombardier, ils ne prennent pas nécessairement des gars de, de, ou des, 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 gars, des filles de l'École nationale d'hérotechnique, parce que moi, je suis allé. Ils ont fait des écoles de formation comme à l'E-MAM, qui entraînent à travailler sur une ligne de montage. Ben, travailler sur une ligne de montage, assembler les avions, ce n'est pas, pas de la maintenance, c'est de l'assemblage. Donc, non, c'est pas la même
4: affaire,
1: oui. Ben, c'est ça. Au début, ils prenaient des gens de ce qu'on était, mais là, ils ont découvert que ça souvent, que ça leur coûtait moins cher s'ils prenaient des boulangers, des bouchers, puis euh, une coupe de gars qui travaillaient à Walmart pour les entraîner pendant 3-4 mois pour leur montrer comment assembler des pièces, puis euh, aller de l'avant, euh, j'imagine. Donc, ils ont fait ça quand même euh, milieu fin des années 2000. Ça a commencé plus fort. Au ouais, milieu des années 2000, ça a commencé à aller beaucoup plus fort avec euh, cette école-là. Donc, ça a coupé un peu au dessus le pied des, des vrais gars de maintenance. Puis, il y a moins de compagnies aériennes qu'à l'époque. Ici, donc ça... Air canada a coupé beaucoup aussi, tout ça, donc euh, ça change un peu la, la, la vocation.
0: Puis là, toi, ça t'amène. Tu as combien de gars qui travaillent pour toi? Euh,
1: tout les autres, on est cinq dans un euh, bureau, mais j'ai une cinquantaine de travailleurs là, qui travaillent on en off dans l'année. C'est le fun, euh, ouais. un de nos gros clients aussi, c'est CAE qui font des simulateurs de vol. Sont, ouais. donc, CAE, c'est le plus gros manufacturier de simulateurs de vol pour qu'ils entraînent des pilotes. Euh, avec ça, qui font le, le training récurrent pour les pilotes. Ils sont basés à Montréal, ils ont 70 du marché mondial. Là. Le plus proche, ça ne
0: vient après, ça pas de Montréal, ça, c'est
1: Oui, C'est de Montréal. Le numéro 2 dans la simulation de vol, je pense qu'il était à 12 ou 13 du marché. Les CA ils sont vol. toutes seules en avant. Puis nous, on est quand même le plus gros fournisseur pour CA dans ce qu'on fait. Donc nous, dans le fond, CA, ils construisent des simulateurs et puis ils shipent un peu partout dans le monde, n'importe où. Puis nous, on envoie des équipes pour les recevoir et les assembler chez le client.
3: Euh, autre, j'ai une question, parce que l'autre, il n'arrête pas de parler, puis il euh, faut que je m'impose un peu. La différence entre... <rire> non, non tiens, je blague. La différence entre l'école où tu as été, qui est d'ailleurs pas loin de chez moi, et l'école aérospatiale à Montréal en... sur la rue Chauveau, ouais. l'assomption, c'est quoi la différence?
1: Mm-hmm. Bien, on n'apprend pas la même chose. T'sais. Je veux dire, à l'aimant, mais les jeunes vont plus apprendre à faire de l'assemblage de pièces, comment mettre des, des bons rivets, puis faire des bien driller euh, les, les, les trous de ou des choses comme ça, plus basiques, qui sont plus nécessaires à l'assemblage d'un avion. Okay. Tandis qu'à l'École nationale d'aérotechnique, à Saint-Hubert, c'est plus essayer de comprendre plus les systèmes puis de, de trouver les fuites ou les problèmes quand il y en a, puis de, de trouver un, un système de, comment je disais, une, une capacité d'analyse qui va t'aider à réparer les avions en vol en deux vols ou tout ça. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. C'est comme euh, deux, là, ça deux. Ça
3: veut dire fois. que quand je vais là pour le hockey cosm du, du garçon Mme Bessil sur ouais. les tableaux des finissants, il y a une année, je vais te voir à la face. À euh, euh, Saint-Hubert? Oui. Ouais. OK. Va hockey dans le gymnase là? Euh, oui, c'est pour les jeunes.
1: OK. Tu sais, il n'y avait pas de gymnase dans mon temps. OK. Ouais. Tu regardes dans quelle année? Je pense que c'est en 98. J'ai terminé, moi, je vais graduer. Il faudra vérifier, mais je pense que c'est en
3: 98. OK, moi, chacun un ouais, tu, tu,
1: Fait
0: tu que 25 vois... ans, fantasme un peu. Tu dis, oh, oui, oui, euh, j'ai, j'ai, j'ai mon agent, j'ai mon agent, j'ai 4-5 gars qui travaillent pour moi. ça t'amène à partir de ta compagnie, là, il fallait sûrement que tu investisses, il fallait que tu fasses de quoi pour te bouger rapidement. Tu ne pouvais pas juste arriver avec ton coffre d'outils et faire semblant que, que tu étais big, là.
1: Non, non. Ben, c'est, c'est, surtout, j'ai commencé à envoyer des, des travailleurs. J'avais eu la chance, quelques années avant, de, pendant une couple d'années, de travailler pour Bombardier en tant que représentant, euh, toujours dans ma petite business, mais comme représentant avec le Dash le Q400, l'avion à qui avait sorti euh, fin des années 90.
0: Représentant Et, euh, des... en bas de
1: 25 ans. Oui, mais ben, je n'étais euh, pas représentant, ce n'est pas le bon terme. Je, j'allais, j'accompagnais les, les avions qui étaient livrés dans les compagnies aériennes. Donc, okay. on était de, des équipes de 2 à des fois 15, ça dépendait combien d'avions qu'il y avait. Puis on travaillait avec le personnel de maintenance parce que c'est un nouvel avion complètement de zéro à, de, de à Z. Donc, on, euh, on accompagnait l'avion puis on, on travaillait avec les gens qui, qui, qui apprennent à, à travailler avec cet avion-là. Les systèmes fonctionnent comment? Il y a des, chaque avion a ses subtilités. Puis on, on, on faisait ça. Donc, moi, j'accompagnais les, les Q400 un peu partout sur la route. Donc, j'ai dû ramasser quand même pas mal d'argent euh, pour ce temps-là. Je trouvais que c'était beaucoup. <rire> à 25 ans. Que quand j'ai commencé à placer mon monde, c'est sûr que... le. Je m'étais arrangé avec mon client là-bas, dans l'Ouest canadien, pour qu'il me paye à chaque semaine. Il <rire> a dit, je va te faire un bon prix, va ça, mais j'ai besoin d'un chèque à chaque semaine, parce que je commence, puis, euh, puis ils ont été corrects. Ils ont dit, pas de problème, Claude, ça fait plaisir. Tu sais, c'était vraiment une mentalité de « mom and pop shop ». C'est un gros centre de maintenance, c'est une des grosses compagnies dans ce domaine-là au Canada, mais euh, il y avait cette mentalité-là qui a du foutu bon monde, sérieusement. Là. Puis, moi et l'aime, starter dans la vie. Ils m'ont envoyé des chèques à chaque semaine, tac, tac, ça... il en manquait pas un par FedEx. Puis, euh, c'est sûr que la première paie, euh, quand tu as, je sais pas, tu as 70 000 dans le compte de banque, tu en payes 68 en salaire, euh, tu espères que le processus va marcher. Tu, tu commences ta business, puis tu mets tout ce que tu as.
3: Ouais.
1: que euh, mais finalement, ça, ça a ça fonctionné, puis <rire> ça a porté fruit avec le temps.
0: Toi, tu t'as dit que tu venais de où tantôt, euh, parce que tu es né à Montréal.
1: Ouais. Alors, moi, je suis né à Montréal, euh, je vais faire un peu comme Jerry l'autre jour. Je suis né à Montréal, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. <rire> euh, je suis né au mois de février, je suis verso. Puis, euh, non, mais j'ai passé toute ma jeunesse à Montréal. Puis, mon père. Le euh... détail
0: qu'on veut pas savoir, là.
1: <rire> t'es chanceux, je connais pas mon ascendant parce que je te l'aurais garoché directement.
0: Ouais, ouais, t'avais de l'air prêt, là. <rire> hein? puis, à euh, heure t'es né, je trouve ça tout de suite. <rire> ouais.
1: ouais. <rire> c'est ça, 17 février à 7h30 le soir, ça va donner quoi, cool, C'est même
0: bon, je sais même pas <rire> galère, je suis <rire> <rire> j'ai de la misère à me rappeler ce que j'ai fait un matin. <rire> okay, on, va, <rire> on va continuer sur. de commencer à Montréal. Puis euh...
1: ouais. ben, j'ai, tout un peu. j'ai déménagé à Québec. Mon père il avait une bonne job au gouvernement dans ces années-là. Puis c'est une année électorale. Il ne laissait pas le monde travailler de Montréal. Il fallait qu'ils y déménage à Québec. Fait que, euh, déménager, je pense, en 80, 80, 87. En ce moment, on est à 88, quelque chose comme ça. Déménager à Québec. Il est resté à Charlebourg, pas loin de la polyvalente de Charlebourg. Puis euh, sur la rue Sully, je m'en souviens. Il va rester une dizaine d'années là jusqu'à temps que je revienne à Montréal pour euh, étudier euh, à Saint-Hubert. On n'a pas le choix, c'était la seule école au Québec qui avait ça. Puis je suis retourné aussi en finissant mon cégep après les trois ans de technique. J'ai quand même eu la chance de travailler euh, chez euh, Royal Airlines. Donc, il y avait leur centre de maintenance. Je parlais tantôt de leur gros centre de maintenance, de grosse maintenance. c'était à l'aéroport de Québec, chez conifère à l'aéroport. Donc, j'ai quand même pu retourner. Je me parlais un peu la première année de travail pour me coller un peu d'argent pour commencer. Puis, j'ai fait de le voyage vient entre les deux villes quand même.
0: Là. Tes parents sont restés à Québec, eux autres, tout le temps.
1: Non, ils sont, ils sont restés un peu après. Mon père, il y avait un contrat de 10 heures. Ils sont restés une couple d'années de plus. Puis, après ça, ils sont revenus à Montréal. Puisque moi, et mes deux frères, on était à Montréal aussi. Donc, ils sont revenus dans leur patelin. Ils viennent de Montréal, eux aussi.
0: Là, tu t'es C'est promené cool. entre Québec et Montréal. Fait que toi, tu as vu les différences, les expressions, les, les, les accents. On est. On est ouais, ouais, ouais. Suite, ouais. Euh... Ben, je suis...
1: Avec le temps, on me dit, quand j'étais à Montréal, ils disaient que j'étais de Québec. Quand j'étais à Québec, on me dit que j'étais de Montréal. Fait que je ne me suis jamais sorti de ça. J'ai fait déménager à Trois-Rivières pour trouver juste. Ouais, c'est j'ai c'est <rire> ça. Dans pas, le fond, t'es Trois-Rivières. <rire> j'ai posé.
3: Regarde, ça va être facile. On va régler ça dès là ce soir. là. Un frite ou une frite Moi,
0: j'ai une frite.
3: Ah! ah C'est un Montréalais, puis c'est un vrai. OK, c'est beau. Oui,
0: mais non, chaque jour, ils vont dire une frite aussi.
3: Mais à Québec, ils disent un frite, mais je suis pogné que ah non, du monde, sur suis C'est vrai? J'ai une frite, puis je suis de Québec. Fait que, Bécile, ben, zéro. Ah, ok, non, ouais, avez... mais uh, Fillion, Dom Dumont, Jerry Non, Non, mais non, mais filion, non. Fillion n'est pas de l'as Québec,
2: l'as pas. Il, vient, il vient de. Je suis nord Non, je le ah. ah. très... <rire> De
0: Nord. C'est eux autres qui doivent dire un frite. Ah, ok. Un avion ou une avion?
3: Un avion,
1: facile. dans le temps, dans le temps, on disait une patate à Montréal quand on était jeune. Je sais pas si tu te souviens. Quand on tourne au McDo, prends un Big Mac puis une patate. Tu ouais. C'était pas une frite. Ça, ça a changé. Tu sais, de, 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 ça, on... Mais pour moi, on peut, on peut aller plus clair. Moi, c'est euh, poteau. Il n'y a pas de poteau. Non. Moi, ça ne me, ben, okay. me rentre pas dans la tête.
0: C'est un
3: poteau. Bon, on vient de régler. C'est poteau, c'est montréalais. Voilà. Poteau. Poteau.
1: Ça sonne déjà bien dans ta bouche. Ça, tu avoues que ça grossit. Ça, ça, ça grossit bien dans
3: ma bouche. Dans ma bouche <rire> c'est un peu ça <rire>
0: le personnage.
1: <rire> euh, mais non, non mais, là, sais, c'est, c'est ça. c'était drôle, les gens attendent l'autobus en paquet à Québec. Je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est tabarnak, ça. Quoi, ça
2: ça, ça, ça m'insulte tellement. Sais, moi,
1: long, j'ai grandi à Montréal. Tu sors du métro. Tu regardes la file. Mon père m'avait appris jeune que tu es capable de rentrer trois fois la longueur d'autobus en gens pour rentrer dans, dans l'autobus. Tu sais, quand tu as une file, là, une file civilisée, je parle, là, euh, trois fois longueur du bus, ça rentre dans le bus. Tu sais, là, j'arrive à Québec, c'est un gros tapon. Voit, c'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qui se passe ici? Je n'ai pas compris.
2: Non, ça, je te le dis, c'est encore de même. Moi, ça fait un bout que je ne prends plus l'autobus. Tu as 5, 6 ans, 7 ans, je ne sais plus. Mais 10 ans, une dizaine d'années, ça fait 10 ans que j'accompagne. Ça fait une dizaine d'années. Mais quand je travaillais au gouvernement, des fois, je prenais l'autobus, puis c'est... T'attends, là, tu sais ton chiffre, tu attends, tu es le premier arrivé ou le deuxième. Là, tu te demandes de l'autre. Là, à un moment donné, ça arrive de tous les bords, ça te passe dans la face. Il n'y a aucun respect pour euh, aucun respect pour les files d'attente des autobus. C'est, 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 c'est... Je n'ai jamais compris pourquoi ça demande.
0: C'est, c'est très vrai. village. Hein? Nous autres, on prenait l'autobus, mais j'arrêtais arrêté ça en 96. Là. Parce qu'on la prenait juste pour aller à l'école. Oui. <rire> Sainte-Marie, on n'en a pas d'autobus, nous autres. <rire> on
2: prenait à l'école, on faisait à la file, nous autres, à la petite école, là. C'est 000 la petite école. C'est quand arrives dans les autobus de ville, le monde se de tout, puis il te coupe, puis il s'en sac. Non,
0: hein? non, nous autres, on, nous autres, on marchait nu-pieds, dans la neige, 10 000, avec nos livres euh,
3: pour se rendre à l'école. L'école, <rire> l'école mixte, là, de première, L'école même... mix, <rire> ah, ouais. Secondaire 5 dans la même classe. <rire> donc, euh, de quel coin de Montréal tu viens euh, avant de déménager, Claude
1: Moi, je suis un gars de Rosemont. Moi, je n'étais pas là du stade olympique, Vieux, puis Beaubier.
3: Ouais, quoi, ok. T'as toujours ok Ah ben, oui. CJL ou CDJR?
1: Là, là, écarte-moi pas avec CDJR tout de suite en partant, là, ça part mal, là. Ok, Moi, je suis un CGL.
3: Ben, moi aussi! Comprends... Ben, voyons ouais, donc! Ben, oui! Ça, ça... va. Ok, gars, fermez vos micros, il faut que je parle avec Claude. <rire> On te laisse aller, mais c'est le vas-y. Le, vas-y. <rire> le... le monde des petit en maudit.
1: Hey, hey t'as-tu de la petite Audrey, hein, en haut des têtes de marteau, dans la section fermée, aussi, toi, avec?
3: Audrey, oui, Audrey.
5: Non,
3: non, celle la... qui comptait, voyons, comment t'appelles ça? Pas, pas une changeur, ça qui. Euh, le marqueur. Je ne sais pas le marqueur, si tu souviens, Une Vicky.
0: Je ne veux pas, pas vous couper, les gars, mais dans ce temps-là, euh, Bécile, il ne Frenchait pas les filles, il faisait juste rire.
3: Ouais, <rire> ouais, on y voit avec son talent. Hein.
0: Mais en tout, <rire> tout cas, elle
3: m'a suivi, elle s'appelait Vicky Mercier. Puis je pognais tout le temps de punition par exprès pour aller dans la boîte de punition. <rire> non!
4: <rire> on non.
3: l'a salue. Tu
0: as joué au hockey euh, pas mal, Claude?
1: Oui, ben, mais jeune, c'est, c'est drôle cette affaire-là parce que je jouais au hockey, j'étais toujours dans, dans le top équipe élite quand j'étais jeune. Puis euh, quand j'en suis venu, en, quand j'ai déménageais en trois, quand on en est venu à déménager à, à Québec.
5: Euh, j'étais tout le temps
1: à il n'y a pas de 3 dans le temps, puis oui, 2A, Atom 2A, puis oui 2A, un 2A, première année, quand j'étais déménagé à Québec, je suis dans ma deuxième année. Puis, euh, tu sais, j'étais un j'étais, j'étais des bons joueurs de mon âge à Montréal, là, Puis, il y a quelqu'un qui est arrivé. <rire> I love it! Ça, c'est un ouais, genre, ça, c'est, ça, c'est une cresse en caoutchouc,
0: ça, mais c'est, hein? Ben oui, Je ben oui. Je ne le pas, l'imbécile oui. est en train de, de montrer. <rire> euh, euh, merci à Alain de faire quelque chose de vraiment visuel pour, pour les montrer.
2: Il montre c'est une fait. photo de lui-même quand il était jeune avec son chandail de JL, logo du Canadien. C'est le, le logo de JL au lieu du logo du les JL, Canadien. Des comités des jeunes de la Louisiane. De la Louisiane on, faisait,
1: on faisait des tournois à ça... ce temps-là, puis les gens disaient Waouh, ils viennent de la Louisiane pour notre tournoi. Mais... Ils pensaient vraiment qu'on venait de la Louisiane, à autres, bien
3: sûr. Non, là-bas. Rosemont-Est, c'est ça.
4: Ouais.
1: <rire> ben, écoute, je suis coutume-nord, il ne peut pas avoir un Rosemont-Est. Mm-hmm. Euh, puis c'est... c'est ça, pis, et Noël, ouais, je suis en train de jouer au hockey, puis jeune, puis quand on est déménagé à Québec, tout le monde disait à Montréal Ah, le hockey à Québec, c'est mal organisé, c'est pas, je Puis, tu sais quoi, quand on est arrivé à Québec, j'ai jamais checké voir si c'était bon le hockey à Québec. J'ai juste passé avec ça, puis j'ai commencé à jouer au golf. J'ai arrêté le hockey de demain. de même. Je le regrette aujourd'hui des fois parce que, tu sais, j'étais quand même bon. Puis, euh, je suis pas c'est bon pour aller au, au top niveau. Là, mais, je veux dire, euh, j'ai, j'ai arrêté ça, cold turkey, comme ça, boum, découvert en le En arrivant golf. à
0: Québec, lâcher le hockey, ouais, commencer à jouer au golf.
1: J'ai au golf, ça Puis, n'aimais j'ai, j'ai, même pas dire, tu sais, il me semble qu'aujourd'hui, regarde, on va jouer un an à Québec. On va voir si c'est si poche que ça, supposément. Tu sais, dans le fond, c'était pas proche pantoute. Là, c'est juste des gens de Montréal qui avaient dit ça. C'était, c'était gratuit et, et faux et erroné euh, au, plus, euh, au plus haut, là, mais... Que ça a changé, Je ne sais pas si ça brassait
0: pas plus à Québec qu'à Montréal. Je sais pas si c'est comment à Montréal dans ces années-là. C'était
1: Peut-être, c'était peut-être même plus fort, là, comprends-moi bien. Mais dans ce temps-là, il y avait pas de. Tu sais, à a cette heure avec le 3 de printemps des jeunes, tu vois des jeunes un peu partout, tu vois plus comment ça se développe, tu vois que les équipes de Québec sont bonnes, les tournois, on les voit plus souvent. Dans le temps, dans Montréal, ils faisaient des affaires ici, puis puis à Québec, ils faisaient leurs affaires. C'est rare que tu te croisais dans, 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 dans des niveaux supérieurs. Le 2A, c'est dans la grande région de Montréal. Il y avait tellement de jeunes, tellement de joueurs de hockey que tu n'avais pas besoin d'aller plus grand à heure quand tu joues dans le 3A, ben, tu joues contre des équipes de Québec, de la Beauce, de du Saguenay, de la de ou peu importe, en Abitibi, qu'il <coughs> ben, y a plus de visibilité de ce qui se passe ailleurs. Donc, ça ne se reproduirait pas. Mais dans le temps, c'était, c'était comme
2: ça. Il y avait beaucoup ouais. plus, y avait ouais. plus de joueurs, même, au, même à Balmol ou euh, l'été au baseball. Là, c'était l'enfer. Les, nous autres, c'était 6-7 équipes. Puis il n'y avait, ouais. avait, avait pas besoin de faire des, 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 ouais. des joint ventures de 6 villes pour faire une, un club. Là. Il y avait 5 ouais. clubs dans chaque ville. Là, à cette heure, c'est encore dans le même. Il y a beaucoup moins de jeunes. Fait qu'ils font des... Ils, font... Ils font moins de ligues, moins de ligues, ligue, puis moins de niveaux. Euh...
3: Ben, écoute, euh, prestateur, juste dans le quartier Rosemont, tu avais les Solano-Rosemont, tu avais les Saint-Eugène, tu avais Saint-Esprit pour qu'ils jouaient. Trois organisations. Là, je ne suis pas sûr qu'il y en reste. ça. le
1: baseball,
3: ça? Ouais, puis je sais pas si. Ben, toi, tu es un petit peu plus vieux que moi. Peut-être que tu as connu Martin. Saint-Eugène, mais... moi. Saint-Eugène. Ah, moi, c'était... Ben, euh, j'ai joué pour eux autres, mais. Euh... Euh, j'ai joué une année pour euh, Saint Esprit puis le lanceur qui était là s'est fait te repêcher par les expos. mais Mar- M'é- Martin Meville. Ah ouais. hey, Martin Meville. Et
1: puis tu as la balle
3: ce là? Écoute, mais lui le problème de Martin là, euh, son père est un intervenant dans la délinquance puis il marche à droite, droite droite droite. Moi je me tenais avec son cousin. Okay. Et puis quand il est parti euh, avec 125 000 pièces dans les poches en Floride, ça pas traîné ça... longtemps? Non, <rire> non. Là, tu sais Guy il était plus là pour le le tenir là. Puis, je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est fait suspendre. on l'a plus jamais ouais. revu. Puis malheureusement, j'ai rien contre ceux qui vendent des souliers, mais quand ma mère l'a revu, il était chez pit il vendait des souliers. Ouais. Avec tout ce talent-là, là, c'est. C'est, 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 c'est Ça, là, Pour ceux
1: qui écoutent le, le jeune mainville, on avait 10, 12, 13 ans, le jeune, là, il picha la balle, là, genre cinq fois plus raide que n'importe quel meilleur lanceur de la région. Là. Ça n'a aucun sens. On était petit tu sais, avais la chienne, puis la balle, t'avais... moi je me souviens. Euh, au bat, à plate, puis je, je mettais mon, au lieu de me dire mon coude haut, là, je le monte euh, à, à l'écran, mais tu sais, la, la position, ça va de coup de coude haut en arrière, je mettais mon, mon coude colis smooth puis mon bat à mi-chemin de mon swing, puis je faisais juste à popper parce que c'est la seule façon qu'on peut toucher à balle. C'est, il pichait des curves, des tombantes, il des rapides, il devait lancer quasiment à 80-83 km h à 13 ans, là, ça n'a pas Tu Toi, hein.
3: ouais, ton lanceur, c'était qui, Daniel Chagnon?
1: Euh, non, c'est, c'est bon, c'est abécile,
0: on va vous laisser aller euh, de prestateur. on va te prendre C'est, une Ch-
1: c'est quoi le nom de sa mère, Bécile As-tu
3: euh, le, Non, moi je suis un année en dessous de toi, je ne veux pas okay. tenir que lui, mais je sais mais... qui
1: Jackie, Jackie. Ouais. Non, Danick okay. c'est un phénomène, c'est un garçon un peu grassouillé dans le temps. Puis euh, il vivait juste à côté du parc de la Louisiane, où on faisait tous nos sports l'été. Puis lui, il restait, il y avait la rue qui descend, puis la, la 35e avenue, puis lui, il restait au troisième étage dans le bloc de bord. Mais lui et sa mère, ils parlaient du bloc appartement jusque dans le milieu du parc, qui est quand même, euh, raisonnablement, un gros parc, quand même.
3: Oui, oui, oh, il est gros.
1: Le classique de Danick Chagnon, lui, un donné, il était au parc, puis il dit Jackie! Deux cheese." <rire> il gueulait ça de bord en bord. <rire> il collait des cheeseburgers, puis tout le temps, ça m'a, ça m'a marqué euh, qu'il faisait ça encore. Non, mais je
3: suis content qu'on jasse de parce qu'hier, le euh, plafond, t'en souviens-tu, Marteau, la broche, j'ai pris toi, un petit peu puis les deux, elle du de fun. Là. Moi, le prestateur, on se décratané, on attendait qu'il finissent. Là, c'est, c'est moi et toi qui a des amis communs, c'est, c'est encore plus drôle. Parle.
0: C'est clair ouais. Ouais, C'est oui. clair que t'avais besoin de dire que c'était hier qu'on a enregistré avec Marteau, hein, imbécile.
3: Ah, oh, tu coupes pas au montage, astille. <rire> hein, nah, non, non, hein? on ne coupe plus rien. Ah, c'est pas star. lui qui
2: coupe, Chris, c'est moi.
3: Okay. <rire> je veux que tu fasses un gag d'hélicoptère pour me faire pardonner. <rire> ah, <voyons. rire>
2: on salue, Batman.
0: On, on parle un peu de, de sport, de jouer au golf, mais moi, tu m'as envoyé une petite liste de, des affaires que, que t'avais faites, là, pis tu avais faites. Puis, moi, dans la liste, t'es gardien de but pour Team Canada.
5: Ouais. <rire> Ça,
1: c'est drôle. Ça, c'est drôle. Tu sais, tout, tout le monde a joué au hockey ball dans sa vie. Tout le monde, tu sais, l'hiver, souvent, on jouait sur la glace pour ceux qui jouaient. Puis l'été, ben, on jouait au hockey ball puis, un gros d'école, on se prenait dans les quartiers un contre l'autre. Puis, tu sais, depuis que je suis tout petit, je joue au kebal. Puis, moi, j'ai toujours gardé les buts. J'étais défenseur sur la glace, mais au hockey-ball, je suis gardien de but. Puis, euh, okay, depuis ce temps-là, j'ai toujours joué. Ça fait 25 ans qu'on joue dans ma Ligue à la Gardeur. Puis, euh, tu sais, c'est génial. J'adore ça. Je voulais une coupe d'année, euh, une coupe d'année. Euh, il y a une équipe qui se montre. Hockey ball, être...
0: c'est quoi ça? pour de vrai? Moi, je ne joue pas au hockey zéro, je ne connais ouais. pas ça. Ben, regarde bien
3: ça, du... c'est un concept écœurant, ok? C'est du hockey? Avec,
0: avec une balle, balle non, ouais. ça, je, je, je l'ai compris. Ben, à, mais la Y a-tu d'autres noms par rapport à d'autres régions? C'est-tu du deck hockey? Genre? Ouais,
3: ben, c'est... Le deck hockey,
1: ça se ressemble, mais ce n'est pas tout à fait ça, mais les, les deux deviennent de plus en plus la même chose. Il y a quelques différences de règlement après, là, mais le hockey ball, en gros, euh, quand j'ai commencé à jouer ça, c'est que. Tu joues sur la même surface de hockey, sauf qu'ils font fond de la glace, puis tu joues sur le béton. Donc, les gars, en avant, ils en courent une shot, parce que tu joues au hockey sur la grande surface de glace, sauf que tu cours sur okay. le béton. Là, mais tu disais c'est tough, c'est la grosse job pour les gars qui courent en avant. Moi, je suis dans mon but un peu. Là, que, c'est moins pire, euh, c'est moins critique pour moi, mais les gars, ils en courent une shot. Fait, puis, euh, en plus de ça, quand tu vas jouer en Europe, tu joues sur la glace olympique. Fait que c'est encore plus gros à courir pour les gars. Que c'est assez spécial. Mais tout ça pour dire que j'ai toujours joué au hockey ball ou au deck hockey depuis que je suis tout petit. Toujours comme gardien de but, puis là, une couple d'années, euh, euh, je commence à aller au championnat canadien avec des équipes de Montréal. On commence à faire des bonnes équipes de Montréal, puis là, on, on me demande d'aller jouer dans cette équipe-là. Fait que, hey, je vois c'est cool, on va, euh, on va à Ottawa, à Toronto, euh, à Terre-Neuve, au Nouveau-Brunswick. Chaque année, il y a les championnats canadiens. Puis, euh, je commence à faire parler de moi un peu. J'ai des bonnes performances dans ces tournois-là. Tu Je ne suis pas un mauvais gardien de but, là, loin de là. Fait que, je commence à faire parler de moi au niveau plus national, ils viennent d'une il il coupe d'années à monter une équipe pour aller au euh, un championnat. Il y, a, il y a deux organisations d'horcébal de dans le monde, la puis et la WBHF. Ces deux gangs, là, il y en a une grosse, une petite. Et La petite organisation fait, fait un, son championnat du monde, mais l'équipe canadienne, tu aller, il cancelle un mois et demi avant le tournoi. Ça, que ça se passe à, dans, un petit peu au nord de Prague, en République tchèque. Fait que là, il euh, y a du monde du Québec qui prennent ça euh, au courbon. Ils disent, On va se monter une équipe, puis on va aller parce que l'organisateur là-bas dit Si vous venez, je vous paye l'avion, puis je vous paye l'hôtel. C'est pas pire, Une semaine en République Tchèque gratuit même, c'est de l'or. Moi, je ne
0: sais pas jouer au hockey, mais j'ai arrêté pareil.
1: Un fan numéro un. Alors, on parle là-dessus. Les organisateurs de l'équipe m'appellent, l'autre, tu peux-tu venir? Oui, OK, oui, c'est certain. Encore plus, c'est tout le pays. Parfait. Moi, étant mon compte, je peux m'arranger à mon travail, mes vacances pendant comme je veux. Alors, ça n'a pas été trop long à négocier. Ça a été plus long avec ma femme qu'avec mon boss. Alors,
2: euh, <rire> ça, ça alors bien,
5: ça. finalement,
1: on s'en va là. C'est ma première, ma première euh, participation à un tournoi international. Là-même. On joue contre l'équipe de la République tchèque, une équipe des Slovaques. Il y a d'autres pays qui avaient fait Team Europe. En tout cas, c'est super cool. C'est le fun dans un gros aréna. Puis, euh, finalement, on se rend en finale. Puis, euh, j'étais comme goaler numéro 2 sur cette équipe-là. Fait que, c'est pas moi qui ai la finale. le goaler se blesse après le deuxième but. Fait que, euh, j'embarque. Le chemin tiens première période, puis finalement le il est revenu plus tard. Finalement, fait, on s'est fait démolir, là. ça finit 7 à 1, puis on les a dit contre les Tchèques, puis on les avait battus, euh, on les avait battus euh, euh, dans le tournoi en, en ronde préliminaire. Mais là, c'est, c'est le fun, ça fait que là, à cause de tout ça, le, team, le, le vrai Team Canada Hockeyball, ils, ils ont entendu parler de tout ça, puis euh, ils m'avaient déjà vu dans les championnats canadiens, donc là, ils m'ont proposé de venir avec eux autres à euh, la première fois, il voilà y a deux ans, au Bermude, c'est le championnat du monde euh, la ISBHF, la International Street and Ball Hockey Association. Ça, c'est, le, c'est la plus grosse organisation. Alors là, on monte toute l'équipe, on s'en va là. On s'en va aux Bermude en octobre 2018. 2018. Fait que le championnat du monde, il, il a lieu une fois deux ans. Il change de place aux deux ans. Puis moi, je suis dans la catégorie, ils ça les Masters. C'est 40 ans et plus. Puis tu peux avoir trois ou de 37 ans et plus. C'est pour les, les plus vieux. Mais à part la vitesse, les gars courent moins vite qu'à l'époque, mais le, le niveau de jeu, les tirs, tout ça, c'est toute la même chose, ça, ça, joue, ça, ça joue au poste. Non? Alors finalement, on fait ça, on fait le tournoi, tout ça, bang, puis voilà, ben, on a gagné en finale contre, contre, contre l'autre équipe. Puis, euh, ben, c'est ça, pour, euh, théoriquement, je suis, ben, pas théoriquement, je suis champion du monde en titre parce qu'on avait le, la version 2020 de l'équipe que j'étais encore dessus, se passait euh, un petit peu au sud, de, pas loin de Prague encore cette année, euh, en juin, mais on commençait là à cause du COVID. Ça va donner une autre, une autre année de règne jusqu'à l'an prochain qu'on va avoir, euh, qu'on va avoir la version 2021 du championnat du monde. Mais c'est juste drôle. Champion du, du
0: monde en titre, Team Canada ouais. au hockey ball, ben c'est hot. Ouais, ouais, ouais. Mais t'sais, fait que n'as jamais vraiment arrêté de jouer au hockey. Tu disais que tu es arrivé à Québec, tu n'as pas joué, tu es tombé dans le golf. mais, t'es ouais, t'es mais j'ai embarqué dans les ligues pas. de garage, t'es embarqué dans… dans... Oui,
1: ouais, j'ai, j'ai continué à jouer au hockey, mais pas organisé quand j'étais jeune. Donc, je suis plus allé dans le hockey balle que c'est le plus le hockey glace que j'ai arrêté en tant que jeune, là. Mais c'est ça pour dire que des fois, tu fais, tu fais une activité, tu fais ça pour, euh, pour suer un peu puis passer de l'énergie quand t'es jeune. Puis tu sais, un moment donné, bien, ça t'amène à… Je suis allé en République tchèque, je suis allé faire plein de villes au Canada, je suis allé au Bermude, puis je retourne en République tchèque l'année prochaine pour te défendre les couleurs de ton pays. T'sais, depuis que je suis tout petit, je regarde dans le temps des fêtes, le championnat junior du, mois, le championnat du monde junior, puis tu regardes les jeunes, puis « Caroline ça va être cool de jouer pour ton pays. » Puis ben moi, j'ai fait ça trois fois, je pour mon pays. Les quatre, tu sais, tu gagnes ta game, puis ils font l'île national canadien, tout le monde a envoyé être pro-Québec ou peu importe, mais c'est quelque chose pareil de, de dire que okay, je défends les couleurs de mon pays. Là, puis tu regardes les autres d'une certaine façon, puis tu dis ah, le prochain qui va gagner le tournoi, c'est nous autres, on va c'est nous autres les prochains au hockey qui défend le pays. Puis tu sais là, euh, c'est. c'est ben,
2: tu bien populaire des Y a-tu du ben, monde qui va voir ça Si tu commences chez chier qu'en Europe, le hockey, c'est assez populaire, là, mais ouais. plus qu'ils se quasiment des fois. La,
1: la finale, qu'on avait, quand on a fait la finale euh, en République Tchèque, je dirais qu'il y avait peut-être 5, 6, 700 personnes dans pareil. Ouais. C'était un ouais. aréna d'une équipe de la Ligue Tchèque qui aurait peut-être 40, 3 4 000, 5 000 personnes dans l'aréna, mais il y avait quand même 5 600 personnes faciles. c'est un petit village de rien, c'était pas gros. Fait que, il y avait beaucoup de monde. Il, euh, il, c'est ça, il, ça criait contre nous autres puis euh, on se faisait crier par le la bande. Mais à la fin, tous les jeunes, ils voulaient te donner la main, ils voulaient tout toucher, ils voulaient qu'on leur donne des pièces d'équipement. Oh. Ça, ouais, les, gens, <rire> les
4: stars.
1: « Les jeunes, tu donnes-tu ton blocker? »« Non. <rire> » Les gars leur donnaient des bâtons faillibles, aux affaires de monde. On leur a donné des t-shirts, mais c'était le fun de voir ça. Les jeunes, waouh, les Canadiens, tu sais. C'est la première fois que j'ai réalisé que dans le hockey, tu sais, quand tu nous voyais arriver, ils voient les wow, autres parce qu'ils pensent qu'on est comme celui professionnel au hockey-ball. Parce que autres, il y a des ligues en Europe de hockey-ball. Tu sais, tu peux jouer et gagner ta vie en jouant au hockey-ball en Europe. Hein? OK? Les autres, ils nous voyaient comme des pros du Canada qui arrivaient. Dans le fond, moi je joue dans ma ligue à la garde d'heure avec mes potes. Ils ne volaient pas professionnels puis c'est simple, hein. On est des bons joueurs, mais pas professionnels. Fait que c'était comme drôle d'avoir le regard des jeunes puis euh, ils
5: s'imaginaient que c'est à quoi des Canadiens, waouh! <rire> c'est drôle.
0: On mais... s'est promené un peu de hockey à golf. Tu joues-tu du gros golf aussi? T'es-tu un athlète accompli?
1: Il <coughs> ben, faudrait quantifier gros golf, mais j'ai un handicap de 5, 5,5. Fait que, mettons, jouer en euh, haut 70, bas bon 80, c'est pas mal ça que je vais jouer régulièrement. Là. À part hier, là, que j'ai joué à 92, qu'à euh, vouloir mourir. Là, mais, mais sinon, euh, c'est à peu près ça. Je joue, joue bien au golf. Je suis un, un
2: bon golfeur. 75, euh. ouais, 10, 80, c'est de c'est, c'est, c'est la bonne game. Là. Je
0: joue ça moi aussi, mais sur le premier 9, par exemple.
3: Ok. Ça, cette joke-là, là.
0: Non, elle date elle de Arrête, c'est la meilleure joke au Et monde. Et check
3: qui, qui parle,
0: sti. <rire> Ouais. Hey, tu que hey, le... tu fais des jokes de 79 tout le temps?
1: <rire> Bessine, même à Rosemont-Ouest, on ne fait pas ce joke-là.
0: Fait, mais le golf a toujours été juste par plaisir pour se tenir en shape, euh, parce que tu aimes ben, le golf.
1: J'étais bon jeune, honnêtement, puis euh, mon père m'a toujours dit, c'est... moi j'ai joué au golf jeune avant Tiger Woods. Puis, euh, mon père m'a toujours dit, toi, t'étais vraiment bon jeune, puisque je jouais, je jouais mieux que ça, jeune. À 15-16 ans, je jouais mieux que ça. J'étais, j'avais j'avais 2-3 handicaps, c'était quand même bon. Mais il dit, mon père m'a toujours dit, si euh, Tiger serait arrivé, mettons, 4-5 ans avant toi, il y aurait peut-être été, quoi qui aurait décliqué. D'ailleurs, peut-être, on peut faire de quoi avec ça? Peut peut-être d'envoyer dans des meilleures écoles de golf ou euh, des sports-études de golf ou quelque chose. T'sais. Il n'y avait comme pas ça avant. T'arrivais comme. Euh, moi, j'étais arrivé un peu vers la fin. Ouais, lui
0: a rendu le golf populaire, vraiment.
1: Oui, puis il a vu qu'il okay, y a des jeunes. Tu sais, avant, le golf, c'était un sport de plus vieux, même, même les professionnels. Tu n'arrivais pas à là à 19 ans sur ce circuit, tu n'arrivais là à 30 ans. Tu sais, c'est un boys club un peu plus vieux. tu sais. Mais c'est comme Tiger Woods qui, qui a vraiment beaucoup, euh, beaucoup changé la, la vision de ça, puis qui a amené les jeunes vers le golf. Puis que les jeunes athlètes, tu sais, les jeunes pros aujourd'hui là, sur le circuit de la PG, les il tops, ils ont tout à pas de 30 ans. Et quand tu arrives à 30 ans, tu commences à être vieillissant déjà, tu sais, les jeunes, ça, ça pousse, ça pousse, ça pousse, c'est incroyable. Donc, c'est arrivé à avoir ça, mais ben, je pense pas que j'aurais été assez bon pour faire de quoi de professionnel non plus, mais je veux dire, ça aurait pu être une autre revenue. Mais c'est un beau sport, le, j'aime ça le golf, c'est un sport que tu peux faire, puis tu peux jouer jusqu'à 80 ans, Puis tu joues contre toi dans le fond. Fait ton, ton plus gros défi, c'est toi. Que, euh...
0: C'est, euh, Claude, c'est-tu qu'on entend tes notifications? D'après moi, tes emails, ils rentrent et on les entend rentrer. Ben, je n'ai pas.
1: Non.
0: Ben, je ne peux pas faire mieux de ça sans faire mieux de, de, du reste. Fait
3: que... Ah, OK. Bon, on va, on va vivre avec.
0: tu euh, Là, tu viens de parler un peu de, 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 du golf, les jeunes, les jeunes qui poussent ça. Euh, toi, tu t'impliques quand même avec les jeunes parce que tu es directeur du programme élite euh, du euh, Collège Saint-Jean-de-Vanier à Montréal. Ouais. C'est un programme de hockey, là, indépendant euh, qui, qui joue en Ontario, aux États-Unis, dans la USPHL. C'est ouais, ça. Tu ah,
1: t'es informé pas à peu près, euh, Plafond? Là, tu
0: sais, ouais ben je ne me prépare pas tout le temps, mais tu sais, des fois, je me prépare puis euh, des fois, <coughs> le monde y m'aide aussi. Tu
1: sais, que, euh... Moi, tu vois, les autres podcasts que j'ai écoutés, je trouvais que tu étais le maillon faible du groupe, mais là, vraiment, là, tu te toi tu, te <rire> <t'es rire> <dans la>
0: <rire> tu vas chier. <rire> t'es agréable. <rire> <rire> OK, non, on et, coupe, c'est euh, terminé. <rire> Il
3: est surprenant, Plafond. Il nous donne de très bons podcasts de qualité. Ah oh, oui, bon. Allez, bi- c'est fini t'es bitch, b- Non,
0: parenthèse,
1: les gars, je ne les ai pas tout écoutés parce que je me suis comme mis... Euh, ça, j'ai tardé à commencer à vous écouter. J'ai commencé peut-être, là, peut-être un mois à en écouter euh, sur le lot. Là, je regarde des, des sujets qui, m'a, qui m'intéressent le plus avec le peu de temps que j'ai. Mais j'adore ça. J'adore la discussion, là trop euh, cadré, ça s'en va partout. puis euh, J'adore ça. C'est, je, trouve, c'est, je trouve que ça fait people. je trouve people, c'est le fun. C'est souvent ça que tu as besoin. Dans, un, tu t'en vas dans le char pendant 2-3 heures, tu écoutes ça, ça dure deux heures votre entrevue. Il y, y a de tout, il y a de rien. puis Des fois, il n'y a rien puis c'est quasiment mieux que quand il y a de quoi. C'est, c'est, c'est vraiment le fun. J'adore ça. Que c'est, c'est un peu un échappatoire. puis Je trouve ça très intéressant. Faites une bonne job. Bravo.
2: Merci. Merci.
0: Je, pense, je pense que c'est plus l'avènement podcast. C'est pas comme euh, la radio FM. Tu sais, la radio FM, c'est bing-bang, bing-bang. as sept minutes. Il Faut que tu jases sept minutes. Il Faut que tu tiennes ton monde intéressé. Tandis que le podcast, bien là, as le temps que tu veux. Si on veut faire trois heures, on peut faire trois heures. On jase tant qu'on a de quoi jaser. Puis justement, comme tu disais, quelqu'un qui fait de la route ou quelqu'un que... que même moi, j'écoute des podcasts quand je fais du bureau. Là. Mm. Tu passes ça. Tu peux faire d'autres choses en attendant, mais on dirait que le temps passe tellement vite. Si tu as deux heures de route à faire, tu te mets un podcast de deux heures, puis tu arrives à la fin de ta route et tu n'as pas vu le temps passer. Ça, ça tue bien le temps.
3: Pardon. C'est surtout qu'un un FM, là, c'est, c'est un sur le poc. Là. Circulation, euh, la météo, euh, art et spectacle, la chronique médecine... Ta gueule, c'est... Ah, c'est
2: un feu roulant tout le temps. C'est
3: non, non euh,
0: Bien, c'est, les... pas, c'est pas ta gueule, mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas assis dans ton char 15 minutes. Tu mets la radio FM puis tu sais ce qui se passe. Là. Ils il donnent pas une
3: entrevue. Là, les deux micros sont hot, sont chauds, c'est bon. Mais là, il faut absolument qu'ils lâchent pour euh, la fille des arts et spectacles qui nous parle du dernier euh, album de Hubert Lenoir. Ça vient tout
1: faux. Qui était excellent en hein? passant. En plus, là, il est tout le temps bon, les, les, les choses qui sortent. Là.
0: Ouais, le dernier album de Marimé bon.
3: était excellent.
1: Ah,
2: toujours bon, c'est toujours bon. Euh...
0: Marie-Pierre Morin, euh, son émission est <rire> incroyable.
2: Il lèche tellement bien les micros. Moi, je n'ai jamais vu un, un chanteur sous ses bas un micro de même. Je ne sais pas vous autres. Là. Le, un il trophée, pas le micro, mais le, point, le, c'est le trophée. C'est un trophée. le trophée. trophée, plutôt. Ouais, là, ouais, le trophée. Bon, là, j'ai vu euh, ça, c'est un trophée de même. Tu nous
0: excuseras, Claude, parce que tu m'as traité de marion faible tantôt, mais... Et clairement pas moi le meilleur fan dans le groupe.
2: Je vais me reprendre, je reprendre.
0: <rire> tu vas t'en prendre. Hein? Mais euh, ouais, pas, non, je, je pas, voulais pas, euh, on
1: du montage plafond.
0: Non, non, on compare. On... on vient on revient juste un peu parce que je veux savoir tu sais qu'est-ce qui fait que tu as embarqué euh... tu as probablement coaché ou ouais. hockey pour devenir directeur des programmes ou c'est juste ton expérience d'homme d'affaires qu'à un moment donné tu as dit euh, les jeunes ont besoin puis je vois Comment sympa. comment tu fais pour devenir, mettons, le directeur des programmes de hockey?
1: Bien, j'ai toujours été dans l'environnement hockey, euh, personnellement, au premier degré. Puis moi, j'ai trois enfants, j'ai deux filles, puis mon plus jeune, euh, qui va avoir 13 ans dans un mois, euh, il joue au hockey, lui. donc j'ai, c'est sûr que je l'ai coaché un peu jeune, euh, un peu, je veux pas. Là. Et puis, euh, et les trois vont, vont au collège saint jean donc les trois vont, vont à cette école-là, depuis le primaire, sont à, depuis la cinquième année. Puis c'est une super école, c'est vraiment, c'est un des beaux... Euh, ce n'est pas, c'est pas, le, le pas le plus chic, ce n'est pas le plus flashy collège privé au Québec. C'est, c'est une très belle école, puis euh, le, le site est écœurant. C'est dans l'est de Montréal, sur le bord de la rivière des Prairies, puis tu as le parc nature alentour de trois côtés. On a un campus euh, digne des prep schools américains, euh, des, des terrains synthétiques extérieurs, des terrains de soccer synthétique, synthétique intérieurs une aréna dans, dans l'école, wow. un euh, de C'est vraiment génial. Il y a des résidences pour des étudiants hors de la région de Montréal, puis on a beaucoup d'étudiants étrangers aussi. Puis, euh, mes enfants allaient là, puis je voyais que le programme hockey, ils il jouaient dans la RSEQ 1 puis euh, c'était, euh, il, tu sais, ça tirait de la patte, là, tu sais, ça, ça allait pas du tout, on finissait le temps dernier et ou c'est une bonne année avant dernier. Puis, euh, euh, il y a beaucoup de parents qui se plaignaient, il y avait des choses qui étaient, qui étaient bien faites. Les gens s'en occupaient avant, je pense que c'était des bonnes personnes de hockey, mais pas des administrateurs, ceux qui s'occupaient du, 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 de la concentration de hockey.
0: Puis, c'est, euh, là, c'est là que le côté homme d'affaires est…
1: Ouais. Ben j'ai approché le directeur, je dis, Regarde, je me suis présenté, j'ai mes enfants ici, ils me connaissent un peu de, de, de visu, puis j'ai proposé, j'ai présenté ce que je faisais dans la vie, puis j'ai dit, Mais, je pense que je pourrais t'aider à juste mettre ça droite, puis que ça, ça roule bien, puis ça, ça, ça roule tête. Là. Et puis, euh, ben, j'ai commencé en, en, en mars, learning, me, mettons, ben, pas en, en, en février, an demi. Au début, je ne me suis pas trop occupé de grand-chose, j'ai juste euh, pris place tranquillement, checké comment ça marchait. Mais euh, la dernière année, euh, la personne qui s'occupait du programme avant, il, il, il a quitté pour une autre école. Fait que, euh, on m'a donné le poste pour m'en occuper euh, pas mal. Là, j'ai commencé à faire ça en plus de mon entreprise parce que j'ai quand même un peu de temps. Des fois, euh, je suis capable de gérer ça différemment. Et puis, euh, là, on a vraiment des belles découvertes cette année. T'sais, l'année passée, on avait notre équipe U16, qui est l'équivalent du juvénile ou du, euh, du OK? Puis, on avait tous des joueurs l'année passée de calibre euh, Medjit 2A à peu près. Cette année, avec tout ce qu'on a accompli l'année passée, les voyages qu'on a fait aux États-Unis en Ontario, ça a attiré beaucoup de monde. Toutes les jeunes qu'on a cette année, c'est toutes des jeunes de Matam 3 ou des Espoir. Le, le niveau il a il a, passé, il a monté de cinq coches en un an. On, on attire des jeunes qui devraient aller au Midget 3, qui refusent qui choisissent de nous devenir chez nous de d'aller au Midget 3, exemple.
0: Je reviens encore à moi qui ne connais pas le hockey. Ouais, c'est ouais. de quel âge à quel âge
1: ça? Ça, c'est, c'est souvent à 4-5 exemple. Pour okay. le Okay.
0: 15, 16, 17 ans, mettons.
1: Oui, exactement. Puis nos, nos programmes en dessous, le U14, puis le U12, pour secondaire 1, puis secondaire 2, 3 aussi, ça, on a attiré des bons joueurs du, qu'on n'attirait pas avant. Donc, tous les changements qu'on a faits, autant avec le, l'aide du directeur de l'école aussi, qui est un sportif aussi, puis qui veut qu'il y ait beaucoup de sport dans son école, le Collège Saint-Jean-Venille a 70 équipes sportives dans 22 sports différents. Que grosso modo, quand l'école finit à 4 heures, il y, a, il, y a, il y a à peu près la moitié de l'école, il y a 1200 étudiants, il y a 5-600 étudiants qui restent à l'école faire une activité sportive pour l'école.
0: C'est malade, ça. Wow!
1: C'est fou, fou, fou. Que, on joue beaucoup là-dessus. Pour ce qui est du programme hockey, bien, oui, c'est ça. Donc On, on est un programme de seulement deux au Québec qui va, qui va jouer cette année, là, si le COVID nous le permet, dans la USPHL, qui est la plus grosse ligue dans le nord-est des États-Unis qui recrutent, enfin c'est la plus grosse ligue aux États-Unis qui recrute pour la NCA. Donc tous les jeunes qui aspirent à aller jouer dans une université à un moment donné, euh, 90% des jeunes passent par la USPHL. Donc nous, on est un des seuls deux programmes au Canada, pour dire,
0: qui... Au Canada. Oui, okay. euh... Pas juste au Québec, là.
1: Non, bien au Québec aussi, mais dans le fond, ça, ça s'applique aux deux. Mais qu'on va jouer comme équipe affiliée dans, dans la ligue là-bas. Donc euh, on pourra en faire plus parce que c'est ça, que les coûts deviendront un peu fous pour les parents ici, qu'on ne veut pas exagérer. Mais on est une équipe affiliée, on va faire 3-4 showcases, on va faire 15-20 matchs dans cette ligue-là cet hiver. Donc, c'est vraiment gros pour notre programme c'est... et pour la visibilité des jeunes.
0: Tu as ton entreprise, tu es gardien de but pour ben, Team Canada, tu es directeur des programmes pour Hockey Elite. Fait que Toi, on est chanceux quasiment de t'avoir à ça parce que tes journées sont pleines de, de taux à, à tard. Ben,
1: en temps normal, je te dirais que c'est quand même assez occupé. On... On se, couche, on se couche fatigué le soir. Mais, euh, mais de ce temps là avec le COVID, moi, je suis en aviation, c'est assez tranquille.
0: Je Oui, c'est sûr que... De, de... <rire> mais ouais. quand tu as pris la direction de, de... du programme hockey élite le, le COVID n'était pas encore commencé. Moi ça, temps... moi, ça, je l'ai tout le temps vu parce que les, les personnes les plus performantes que je vois, les vrais performeurs, et moi, je, je suis... Euh j'ai été à mon compte, je, je performe tout le temps quand je rentre dans une entreprise, je monte rapidement parce que souvent, on l'a tout le temps dit, si tu veux que quelque chose soit fait, demande à quelqu'un qui est occupé. Et ils le disent en anglais, « If you want something done, ask a busy person. » Si tu n'as rien à faire, on dirait que tu as de la misère à faire des choses. Tout devient plus lourd, ça ne te tente pas, c'est facile de, de, de tomber assis sur ton fauteuil. Puis... Euh, ça peut être de gamer ou, ou peu importe c'est quoi la, la, l'activité que tu n'aimes rien faire. Mais quand tu pognes quelqu'un qui est dans le jus, on dirait que tu disais hey, Voudrais-tu être directeur du programme puis C'est tout à la personne qui va dire Oui, je vais le faire. Puis il, il est déjà trop dans le jus, on ne sait pas comment il va faire. Ce monde-là finisse toujours par passer au travers. Ta, ta journée typique, là. mais mettons, oublie le, le COVID, on essaie de faire le podcast ah. le plus intemporel possible. Là. Une journée typique de Claude Fortin, tu te lèves le matin à quelle heure, puis. Tu, tu ouais, je, me c'est... Matin,
1: je me lève le matin vers 6h45, 7h, on réveille les enfants, on part à l'école à 8h, on va les porter. L'école n'est pas loin de chez nous, donc je les dans l'est de Montréal. J'étais à 5 minutes du collège, puis 5 minutes de ma job. Mon bureau est à Charlemagne. J'ai mis mon bureau pas loin parce que justement avec les enfants jeunes, il y a quelques années, ça facilitait le transit. Il n'y a plus de trafic, il n'y a plus rien. Ça me prend 5 minutes, ou 6 minutes si le maire est rouge au coin de la rue. Là, c'est, c'est, c'est vraiment ça. Alors, euh, on part à 8h, je m'envoie au bureau après, on fait notre journée. Puis, après, l'école, après le travail, ma femme va chercher les enfants à l'école. Moi, je vais faire un petit tour à l'aréna, s'assurer que toutes les pratiques sont correctes, tout ça. Puis, le mercredi, je passe mon mercredi au collège. Donc, euh, je fais lundi, lundi ou vendredi au bureau, sauf le mercredi, je vais passer, je m'installe, j'ai mon bureau euh, au collège, je m'installe là. Je peux répondre à mes e-mails, le bureau pareil. Mais cette journée-là, puis je m'occupe de « ok je ». Je me concentre là-dessus, je fais mes présentations, mes meetings, mes six, je fais tout cela. là. Puis c'est le fun, ça, donne, ça coupe la semaine en deux. Ça te permet de faire d'autres choses, de c'est comme une passion, tu, sais, tu fais ça pour le plaisir en plus, là. C'est pas ça parce que c'est payé fort, là. Je fais ça pour le plaisir. Puis ça te permet de redonner un peu à la communauté, puis euh, ça te permet de, de juste de libérer l'esprit un peu en plein milieu de la semaine. Tu
0: sais, une qui chose qui a dû t'aider beaucoup dans ça, c'est la, la technologie. Le, le téléphone sur l'air, ça a l'air vraiment niaiseux. Mais comme entrepreneur, tu peux être partout, puis quand même travailler. Tu n'es sais, pas obligé d'être dans… Dans un cubicule ou dans ton bureau, en avant de ton ordinateur, tu peux, tu peux, tu peux faire télè- tes téléphones, tu peux faire tes emails, tu peux régler des problèmes, des situations. Tu peux te déplacer, aller à une place puis régler un problème à l'autre place en même temps.
4: Ouais.
1: Ça,
0: c'est un, c'est un avantage assez marqué pour un entrepreneur aujourd'hui. C'est
1: intéressant ça parce que je me souviens dans le temps, quand j'ai, quand j'ai vendu mon, ma première entreprise puis j'ai parti de la compagnie que j'ai en ce moment en 2009, euh, ça faisait une couple d'années que Jeff Fillon, il roulait avec ses podcasts, puis, pas les podcasts, mais il faisait son affaire en, en ligne, sur Internet. Puis, puis Jeff parlait souvent de, il parle souvent, c'est un, un grand fan de technologie, il parlait, ouais. tu sais, déjà dans ce temps il disait non, mais tout va rouler dans nos téléphones un moment donné. Puis il disait déjà, tu sais, c'était vraiment plusieurs années avant que ça se fasse, hein, mais il en parlait déjà que tout va rouler à travers ça. Puis quand j'ai parti mon entreprise la dernière fois, je me suis dit, au lieu d'avoir tout, mon ancien entreprise, on avait des serveurs dans nos bureaux. Avec les Blackberry. Puis tu sais, tu ne peux pas avoir accès à l'information sur ton téléphone. c'était pas ça la technologie encore. Puis en 2009, ce n'était pas encore ça non plus. Il n'y avait pas de cloud où ça commençait avec Dropbox. Mais les téléphones n'étaient pas encore assez top. Tu sais. Puis euh, je me suis dit, j'ai visualisé, visualisé mon entreprise en me disant, moi, je vais être capable de runner ma business assis sur une plage au Bahamas. Tu sais, c'est une image, là, mais c'est ça que je me suis dit, mot pour mot. Que je veux être capable, à travers mon téléphone, assis à BIC, sur le bord de la mer, d'être capable de gérer mon business. C'était ça, mon mindset pour partir, tu sais, structurer tout ça. Puis c'est là que je me suis informé un peu, puis Dropbox était déjà là, mais il commençait. Que j'ai mis tous mes dossiers, tout mon serveur, c'est sur Dropbox. C'est sécurisé, tu ne penses pas à ça, c'est réglé. À partir de là, j'ai commencé à utiliser les, les, les Samsung Notes au début parce qu'on pouvait avoir, ouvrir des dossiers Excel, les modifier, les re- sauvegarder, puis les envoyer par email. tu sais J'étais assis dans une salle de conférence en Afrique du Sud. Avec l'autre, ton de telle affaire, il y a une erreur. Ah oui, c'est vrai. Pendant que je suis assis, je corrige ça, je re-serve en PDF, je repousse par email. Ça, c'est assez fou. Là. Tu peux faire ce que tu veux. Et À mesure que les événements de mes téléphones sont rendus comme ça aujourd'hui, c'est plus standard. Mais à l'époque, quand j'ai commencé en euh, 2008-2009 à penser à ça, je l'ai structuré comme ça pour être capable de, de libéraliser un peu l'opération. Puis Autant pour moi que pour les futurs employés au bureau, tu sais, tout est super simple. On fait tout avec nos téléphone. Aujourd'hui, c'est plus standard de le faire. Mais dans le temps, 10-12 ans, ce n'était pas tout à fait ça encore. Fait que c'est un déjà filion qui va amener ça, la, 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 de le visualiser comme ça, de le penser comme ça, de le voir que le, le progrès va s'en aller vers ça pour être capable de, de déjà le planifier de même. Puis ça, ça garde les processus super simples dans ton entreprise. Il n'y a pas de complications. Tout est toujours, toujours plus simple. J'ai fait des meetings avec mes clients. Dire, Avant, dans mon ancienne entreprise, on facturait de même. Ça n'a pas de sens. Je vous propose de faire ça comme ça. Ça va me prendre cinq minutes de faire une facture. l'autre ça va prendre 4 minutes de la prouver. lieu ça me prenne trois jours à en faire une, puis vous autres, 4 heures à la prouver. On va sauver du temps, tu sais, puis donc on a essayé d'amener des processus comme ça. Donc, tout ça fait que, tu sais, comme on parlait du hockey tantôt, mais tout ça fait que, tu sais, on, on s'habitue à, à travailler d'une certaine façon d'avoir une, une capacité de, 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 de gestion, de visualisation d'un projet que tu vas faire, puis bang, trois coups, c'est réglé. Quand le monde regarde ça, puis oh my God, qu'est-ce que je ferais bien avec ça? ben moi, j'ai, j'ai déjà toute la solution dans ma tête, là. De moins une coupe d'heures, je te fais ça, Tu sais, c'est, puis c'est un peu tout ça qui fait que tu parlais tantôt des gens occupés euh, ils prennent beaucoup de projets parce que on, souvent, on, on finit par voir que oh, mais c'est pas un problème ça. ça va me prendre un peu de temps, mais c'est pas un problème ça. sûr? Wow, que pas, je m'en occupe, j'ai Une, une
0: organisation de temps, une structure de travail aussi. Euh, ça, moi, je l'ai, je, l'ai fait, euh, je l'ai fait à plusieurs endroits, mais quand j'arrive dans d'une place, mettons, le meilleur exemple que je peux donner, c'est l'entreprise dans laquelle je travaille là. Et moi, je suis directeur général. Ça fait euh, deux succursales que je fais, puis les deux succursales, ce que je fais, c'est une restructuration c'est repenser les opérations pour euh, faciliter la vie à tout le monde après euh, à toutes les fois que j'arrive d'une nouvelle succursale mettons on court après à notre tête on, on, on manque de temps on sait pas comment on va faire on n'est pas capable d'aller chercher de croissance parce que euh, c'est, c'est trop d'étapes trop de choses à faire puis à un moment donné ben là je forme mon monde c'est euh, tous, ça ça va être tes tâches à toi tout ça va être tes tâches à toi puis de fil en aiguille, de tout le temps améliorer ton système de même, à un moment donné, tu te ramasses que oh, les semaines, se passent, la croissance, se fait, puis euh, t'as du, il te reste du temps. Mm-hmm. C'est ça qui est le plus drôle, c'est, c'est de se trouver une structure de travail. Il y a beaucoup de monde, puis la technologie va toujours être ton meilleur allié là-dedans. Euh, moi, je travaille avec Asana, je ne sais pas si tu as un outil de gestion de tâches avec lequel que tu travailles euh, en particulier. Bon, on
1: prenait Salesforce dans le temps, pour, ben, on prend Salesforce souvent pour le, le suivi des clients, là.
0: mais Exactement. à la bande, c'est, c'est tout le temps ça. Quand tu te mets à avoir une gestion de tâches, une façon de faire les choses, de, de te mettre un, un, un processus en place, bien, tu vas réussir tout le temps à aller chercher du temps. Puis, tu sais, en entreprise, tu le vis, toi, tu as 50 employés. Là. Le temps, c'est, c'est de l'argent. Un employé qui perd du temps, mettons, à faire des achats, si tu es capable de donner un système automatisé, bien, cet employé-là, il peut faire d'autres choses. Fait que là, tu viens de gagner du temps. Puis à chaque fois que tu gagnes du temps sur peu importe ce que tu fais dans ton entreprise, bien, t'as tes ressources humaines, ton, ton, ton monde, tes employés, le monde de travail ou toi-même, tu es une ressource humaine aussi. Mais tu peux faire d'autres choses. Puis des fois, les autres choses que tu vas faire, c'est plus payant que, mettons, je ne sais pas, magasiner du papier de toilette ou euh, tu es capable de voyager entre tes voyages, de régler des problèmes, tu es capable de commander de, de, de l'équipement, tu es capable de. de Planifier un projet futur. Puis ça, euh, je le vois parce que tu es un entrepreneur, puis souvent, c'est quelque chose qui, 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 que le monde a à apprendre. Puis c'est pour ça que quelqu'un qui est tout le temps dans le jus va réussir à en faire plus. Parce qu'il va, plus que tu en as à faire, à moins que, que tu t'en foutes, là, mais plus que tu en as à faire, plus que tu vas réussir à te structurer dans ton temps. Fait que des fois, ils m'ont dit, hey, tu me ferais du ça, toi, comme tu as dit tantôt, là. Hein, ça, c'est un problème, mais ça sera pas trop long. Je sais que je suis capable de régler ça vite. J'ai 15 minutes là, j'ai une demi-heure là. À un moment donné, tu connais ton horaire du temps, tu suis ton agenda. Puis quand tu as un loose, ben, à la place de, d'écouter la TV, ben, ou de. Peu importe, qu'est-ce que, qu'est-ce que le monde aime faire. Là-dessus, tu vas aller régler un problème, Je ne Je sais pas si tu me suis ou si tu es avec moi dans ce que je dis là. là.
1: excuse-moi, je te regardais la face à Besselle en bleu, je t'écoutais pas, excuse-moi.
0: <rires>
1: ah, non, non, mais Plafond, tu as raison, tu as dit quelque chose d'intéressant tantôt, tu as dit, les gens, puis ils cherchent la croissance, c'est souvent, tu arrives dans une entreprise comme ça, puis les gens cherchent la croissance, puis tu te, te dis, c'est bon, parce que tu dis, tu commences par regarder à l'intérieur, puis c'est souvent ça que les gens ne comprennent pas, de la croissance pour une entreprise ou l'amélioration d'un dossier vient de l'intérieur. Organise-toi comme du monde, là, puis ta croissance, c'est des gens de tes mains. Là. Tu vas chercher peut-être 50 de ce que tu recherches à l'extérieur, tu l'as chez vous. Là. Règle ça, là. tu viens de gagner 50 là, puis après ça, quand tu vas être bien, bien s'étopper, là, vas-y, à chercher à l'extérieur une autre moitié. Mais c'est souvent ça que les gens pensent, oh, il faut engager plus de vendeurs pour sinon Non, c'est un peu ça le conflit que j'avais avec mes anciens partenaires dans le temps. Ça, on était rendu 12 employés à l'interne. Ça n'a pas de sens, on est 12 employés à l'interne. Ça n'a aucun sens. Il y a personne, un des de partenaires qui est supposé de faire X ou Y, il a besoin de trois personnes pour l'aider. Ça n'a pas de sens. Hein. Ça, 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 ça en est ridicule. Puis les autres, ils voulaient qu'ils, ils trouvaient ça normal, ils voulaient grossir ça encore un peu. Puis moi, je disais, non, non, il faut couper ça de moitié. On va structurer mieux à l'interne pour être capable de, alléger structure, l'interne. structure,
0: c'est ce qui <coughs> manque à beaucoup de place, souvent.
1: Oui. Puis, tu sais, euh, un an et demi après je suis parti, ils ont fait faillite. Fait que, ah oui. Ouais. Ça a été bon pour moi. Les clients sont venus vers moi après, puis tant mieux. Ceux qui ne l'avaient pas déjà fait, ils ont continué et sont, sont venus vers moi. Mais tout ça pour dire que c'est souvent ça. C'est un peu ça que j'essaie de dire, tantôt, garder les choses simples. Le fait que mon entreprise soit faite d'une façon très simple à la base, dans sa gestion, ben ça me permet de faire d'autres choses. Ça me permet de m'occuper du programme OK. Ça me permet de, de passer le temps de la famille et des enfants au besoin, c'est des jours d'affaires. Puis que ce n'est pas juste moi, je travaille tout le temps comme un fou, puis ma femme elle, elle s'occupe des enfants, elle fait les rendez-vous, tout ça. J'en fais plein de rendez-vous avec elle, avec les enfants aussi. Et, tiens, elle en fait beaucoup plus que moi parce que la mesure des choses. Mais je disais, s'il y a un problème, j'y vais, puis c'est pas problème. j'y vais, c'est tout. Donc, c'est, un
0: autre côté que beaucoup de monde ne savent pas sur, euh, sur un entrepreneur, euh, c'est, c'est la liberté. Euh, ouais. Si tu travailles pour une entreprise, il faut que tu sois là de 9 à 5. Tu es là de 9 à 5. Tandis que toi, comme entrepreneur, tu gères ton horaire à 100 Tu n'es pas obligé de finir à 5, mais tu n'es pas obligé de finir à 9 non plus à soir. T'sais. Tu peux... Euh,
4: ah, tu es capable,
0: t'es capable de, de manager ton horaire, de dire « Moi, j'ai envie de rentrer au bureau à 10 heures. » Mais avec le téléphone, avec la technologie, tu es capable de prendre tes emails, mails régler deux trois affaires. Mais, mais si à 3 heures, il faut que je parte je vais partir à 3 heures. Mais je sais que peut-être qu'à soir, je vais me retaper deux heures de travail. Mais tu as vraiment une liberté que beaucoup de gens n'ont pas. Là. C'est, c'est ça qui te permet justement de, 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 de t'impliquer ou, avec tes enfants. ou
1: moi, j'aime dire, à plafond, que ça fait, mettons, depuis 2001, ça fait quoi mettons 20 ans là, que je suis entrepreneur, j'ai, j'ai mes entreprises, c'est ça mais ça fait 20 ans que je travaille 24 heures sur 24, 7, heures, 7 jours par semaine, là, parce que c'est ouais. jamais off, t'sais. Moi, prends, moi, partir, j'ai un de mes amis à côté de chez nous qui est pompier, puis euh, je suis jaloux, des fois, il part 33 jours le gros, je m'en vais en vacances, mais lui, il clock out, clock, terminé, puis 34 jours après, il revient à caserne, clock, bon, qu'est-ce qu'on fait Ouais. Moi, je connais pas ça, ouais,
2: tu as pas... raison. Moi, je suis un Faut peu jaloux de ça. Parce que ouais. des fois, tu avant, quand j'étais dans mon ancien job, des fois, j'avais, j'avais 4-5 semaines de vacances. Puis euh, j'accumulais du temps. Fait que des fois, je partais un mois. Un mois. Eh, quand j'en revenais, c'était tough. Là. Mais à cette heure-là, je peux plus partir. Je pars une semaine, puis j'ai, le téléphone, j'ai un téléphone satellite quand je vais à pêche parce que j'appelle au bureau. Là. Fait que ça, ça je suis jaloux de ça. Mon voisin était à l'hydro. Il l'a dépassé, je pense qu'il était deux mois arrêté avec son overtime qu'il faisait et puis tout. C'est, c'est capoté. Je suis un peu jaloux de, de, de cette liberté-là, mais dans un autre sens. mais je, J'ai d'autres libertés. Je ne rentre pas le vendredi, ça ne me donne pas. Je ne rentre pas aujourd'hui, il y a de quoi, a de quoi à faire chez nous. Je, rentre, je, je travaille de chez nous aujourd'hui, il y a une tempête, la merde, où il fait beau, je reste sur le de la et je travaille en même temps. T'sais. Ça, C'est une autre liberté que, les, que quand tu as ta business que tu peux faire. Tu portes ta business tu ne peux pas pouvoir le faire. Il y a du monde qui sont restaurateurs. bien, les autres, il faut qu'ils soient là aussi, là. même ouais. s'ils ont leur propre business, ils sont entrepreneurs. Ouais, ça, ça dépend toujours de le l'entreprise que
0: tu as aussi, oui, c'est sûr. Mais, mais le, tu vois, qu'est-ce que tu dis là, prestataire? Moi, j'ai, j'ai fait cette erreur-là, c'était d'être à mon compte tout seul. Puis ça, je pense que c'est une erreur, mais, mais ça ne veut pas dire que c'en est une non plus. Mais quand tu es tout seul, T'es tout seul. Si tu veux partir en vacances, le téléphone va sonner pareil. Si euh, tu veux te libérer, tu peux pas. Réussir à te trouver un bon partenaire ou des bons partenaires d'affaires, bien, à un moment donné, tu peux dire Moi, les gars, de telle date à telle date, je m'en vais, puis à moins que la bâtisse elle soit en feu, appelez-moi pas. Ça, ça, tu peux te le permettre aussi, par exemple, quand tu es capable de, de... Ça, c'est, de. C'est
1: une des bonnes choses que moi, j'ai faites. Pour, pour moi, personnellement, c'est pas, je l'ai fait parce que je, je, je voulais. Depuis, depuis 2001, que ça fait, mettons, 17 ans, 15 ans, que tu rôles de la compagnie, puis tu es tout le temps sur le gun. Puis, tu sais, je me souviens des fois, euh, on pourra en parler tantôt, mais tu sais, un bout de temps, je voyageais beaucoup, beaucoup. Puis, tu es à Singapour, mais ton client est à Montréal. les autres, c'est toi la face de la compagnie, c'est toi qui répond au téléphone pour les clients, pour les soumissions, pour les s'il si, y a des problèmes avec tel employé, whatever, c'est toi qui réponds à tout. Les autres, ils t'appellent, puis moi, je ne voulais pas dire à mes clients que j'étais parti, je suis pas là, de euh, telle date à telle date, ou appelez-moi parce que je là qu'ils sentent qu'on est tout le temps là pour eux. OK? Fait que. Mais quand le téléphone sonne à 3 heures du matin, puis que tu es à Singapour, hey « Ouais, Claude, t'as là, là bla blablabla! Bla »« bla bla. OK, euh, ouais c'est beau, donne-moi 10 minutes, je te rappelle. »« Mais là, tu te réveilles un peu, tu prends une douche, tu te rappelles, mais partout ce que tu es, tu es tout le temps sur rappel. appel. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. » fait que quand tu voyages beaucoup, ça devient pesant. Tu vas en vacances, il euh, faut quand même que tu fasses, euh, tu sais, faut que tu sois disponible dans une plage horaire raisonnable pour ton client ou tes clients. T'sais, moi, je l'ai en Europe, puis euh, en France, puis euh, j'en ai à Montréal, fait que Là, j'ai un 6 heures en plus, il faut que je couvre de plus. Euh, tu sais, si tu es en Asie en vacances, il faut que tu couvres 18 heures. faut que tu sois quand même semi-disponible 18 heures par jour, tout ça sans, sans passer du bon temps avec la famille puis euh, être en genre de vacances. Ça fait que ça amène des restrictions des complications à ce niveau-là. Puis, euh, puis, c'est pour ça qu'une couple d'années, j'ai engagé un directeur des opérations, un ancien de mon client qui est c'est un, un senior project manager, un super chic type. et Il travaille comme une bête. puis Il fait bien ce qu'il fait. Puis, c'est un gars ordonné l'origine allemande, il est square, mais c'est, c'est super simple, on se comprend, on communique très bien par rapport à qu'est-ce qu'on s'attend, à, qu'est-ce que je m'attends de l'entreprise, puis je comprends tout de suite à 100% sur le, sur le coût. Mais ça, ça m'a permis vraiment depuis trois, depuis trois ans, tant que je, je, je le forme un peu pour mon entreprise, de vraiment dire là je, là, je suis vraiment, là, je pense que je suis peinard, j'ai atteint un point dans ma vie ou dans mon entreprise aussi que ça va super bien, puis que là, je, là, je respire, là, je ne suis vraiment pas si occupé que ça, puis c'est un peu ça que tu disais tout, ça me permet de faire d'autres choses, avec
0: le programme ok exemple, ça me permet Mais, de. On, on a parlé aussi même de croissance. C'est, si tu es tout seul, tu as un niveau de croissance maximum que tu vas aller chercher. Parce que justement, tu es tout le temps sur appel. Parce qu'à un moment donné, eh, en tant qu'être humain, tu vas être fatigué, tu vas être, tu vas être brûlé, tu vas être à bout, tu vas perdre l'énergie, ça ne plus, tu ne voudras plus monter de nouveaux projets parce que tu vas dire je ne peux pas monter ce projet-là, je suis déjà complètement à bout. Si tu réussis à avoir des bons partenaires d'affaires ou à engager ou à aller chercher des, des, des bons partenaires d'affaires ou des fois, c'est juste engager un bon directeur de production ou un, un, un bon directeur général ou peu importe, bien, là, toi, tu te libères du temps. Quand tu as du temps, vu que tu es entrepreneur, ton cerveau fonctionne tout le temps à 100 000 à l'heure, tu es tout le temps en train de passer Puis là, tu as envie de monter des projets Ça me semble il me semble que je n'ai plus rien à faire. Il hey, faudrait que je me monte un nouveau projet. Tu vas, tu vas vraiment valoriser ta croissance aussi de ce côté-là. C'est
1: exactement ça. Exactement. Tu vois, moi, c'est, là, ça fait peut-être, mettons, deux ans. Je prends, je prends ça plus relax. Là, je ne m'en cache pas. Là. Euh, puis, je suis à un point dans ma vie. Puis, tu sais, dans, dans ma trentaine, fin de vingtaine, début puis toute ma trentaine, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment gaulé, là J'ai voyagé beaucoup, j'ai travaillé fort. Puis, euh, euh, tu sais, des fois, j'ai des opportunités. Même ma business que j'ai là. Tu vois, on pourrait faire telle affaire, telle affaire. On pourrait monter ça big. Ils quand j'avais 30 ans, ma compagnie, j'avais, j'avais pas 25 millions de chiffres d'affaires. Là. Je courais partout comme une, un asti débile.
0: Je n'ai pas besoin de t'excuser, c'est du podcast. Tu non. peux dire asti qu'on <rire> lisse ou n'importe quoi.
1: Pareil au cas où. Puis, euh, euh, puis tu sais, j'étais tellement occupé, j'ai tellement couru. Puis, tu sais, aujourd'hui, ma compagnie n'est pas aussi Tu sais, je ne fais plus 25 millions de chiffres d'affaires. Mais, crime, c'est tellement structuré, relax, que tout roule bien, tout va bien. Puis, tu sais, que je l'ai emmener, c'est que j'ai des opportunités d'affaires pour grossir des fois. Mais je me dis, Krim, 45 ans, je ne suis pas vieux, là. J'ai 45 ans. Est-ce que je veux vraiment me rembarquer là-dedans et être obligé de livrer la marchandise pour tout ce que j'avais à faire dans le temps? Puis tu sais, c'est un peu ça qui. Je commence tranquillement à cause du break que j'ai eu. Je commence tranquillement à.. OK, ouais, peut-être qu'on pourrait partir de quoi être différent, mais tu sais, je ne ferai pas tout à moi tout seul comme j'ai voulu le faire dans le temps. Je vais, comme tu disais dans tout, je vais m'entourer un peu plus pour ce projet-là. Regarde, moi, je vais t'aider là-dedans, mais toi, tu t'en en Toi, tu es en charge de ça, moi je vais t'aider en arrière pour rester un peu plus en arrière, mais je pu plus prendre le lead sur ces projets-là parce que tu, sais, tu, laisses, tu laisses ta santé ou plus. Je n'ai pas été malade, là, mais tu, sais, tu laisses beaucoup. Et en étant entrepreneur, que tu es tout le temps au bac pour l'argent, pour ci, les ressources humaines, pour ça, non, tous les problèmes reviennent à toi. Tu essaies de partir en vacances, tu n'es jamais capable. Moi, j'aime à dire que euh, je travaille 24 heures par jour, mais que je suis comme un peu tout le temps en vacances aussi parce que je ne constate pas que c'est une job que ce que je fais. Depuis une vingtaine d'années, je trouve que je m'amuse, j'aime ça faire ça. Et comme tu dis, peu importe si tu arrives à 9h08 au bureau, ou à 10h15 ou à 7h30, ça ne change rien. Si je pars à 2h, je pars à 2h. je pars à 9h, je pars à 9h. Pars à 9h. C'est
2: tout.
0: Par contre, tu as le, le, l'âge qui vient jouer en ligne de compte. À un moment donné, la famille. Le, tu veux, tu veux, quand tu es jeune, tu as faim. Tu as vraiment ouais. faim. Fait que, plus tu es jeune pour te partir en entreprise, plus tu as de chances de monter ça très gros parce que tu as tellement faim, tu veux tellement devenir riche, tu veux tellement avoir du succès que tu vas, tu vas tout donner. Tu sais. Les heures, tes pas, tu le verras pas. Mais quand tu arrives à un certain âge, à un moment donné, la famille, la maison, les enfants, un petit barbecue le week-end, ben, tu atteins un certain niveau de confort financier, je devrais dire, plus que même d'autres choses. C'est vraiment le niveau confort financier. qu'à un moment donné, tu regardes, j'ai-tu vraiment besoin de plus j'ai-tu le goût de pousser plus? J'ai-tu le goût d'aller plus loin? Puis quand tu arrêtes d'avoir faim, bien, tu as deux choix. T'sais. C'est soit que tu vas te chercher des associés qu'eux autres ont faim, puis ils vont continuer à, aller, à prendre le lead puis à, à aller chercher la croissance d'entreprise. Ou tu vends. C'est, c'est dur de dire juste, je vais m'asseoir là-dessus puis euh, je vais emmener ça jusqu'à ma retraite parce que si le jour que tu t'assois, bien là, tranquillement, pas vite, ton chiffre d'affaires va tout temps descendre parce que tu vas et de oui, moins oui. en moins besoin d'argent et anyway, Puis les stress qui ne te dérangeaient pas avant, mais ils commencent à te déranger. Puis ceux-là qui te dérangeaient, te dérangent vraiment beaucoup plus. Tu n'as plus le goût de faire d'efforts. Tu n'as plus le goût de pousser pour. Tu sais. c'est un, ça, ça c'est, c'est la nature humaine. Là, c'est tout le monde. Ouais. Puis c'est un combat quotidien à tous les jours.
1: Tout à fait raison. Tu avais un de mes champs entrepreneurs qu'on allait jouer au golf régulièrement à l'été. puis yeah. <rire> à chaque fois, au milieu de la ronde, là, on était comme ce tweet-là à Et Puis on, on se mettait à Madjo pendant 3-4 trous parce qu'on disait quand même qu'on était de d'ici, écœuré de ça. Puis qu'ici, et l'aide des gouvernements, puis, ici, puis les autres, Puis l'impression on finissait en force. Ça faisait du bien parce qu'on réalisait que tous les entrepreneurs passent, passent par le, m- le même chemin.
0: Puis, Exactement.
1: Alors, conseiller, euh, tu peux être Tu peux faire ton cours PNL, plafond. Tu es un bon conseiller pour motiver les troupes. L'entrepreneuriat, tu comprends comment ça marche. C'est le fun.
0: Ouais, ben c'est, c'est Ça a toujours été une passion. T'es en, moi, j'ai, j'ai toujours pensé que t'es tu es entrepreneur ou tu ne l'es pas. Il y en a qui pensent que tu peux le devenir, mais c'est mais en dedans de toi. ça t'sais, Moi, comme c'est là je travaille pour une compagnie, pis ça me brûle en dedans. Je, 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 mais mais comme j'ai dit, à un moment donné, tu le confort financier, tu atteins quelque chose, j'ai-tu besoin de plus? M'en repartir à mon compte, j'ai le désir brûlant dedans de moi. Mais d'un autre côté, là, je vais... tu sais, ça ne me tente pas de retomber pauvre pendant cinq ans.
2: Moi, je tout pense un... que... Euh, je peux plafond de Moi, je pense que... C'est pas t... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Il y en a qui sont entrepreneurs dans l'ombre au, au secondaire, au cégep. Tu vois que c'est des entrepreneurs. C'est... Ils l'ont. Hein. Mais regarde, moi, je vais prendre par exemple ma blonde. Là. Elle est entrepreneur. Là. Elle ne l'était vraiment pas avant. Là. Elle, elle a un deck en or. C'est une artiste, ma blonde. Puis son domaine, c'est vraiment pas la, les arts là, dans ce qu'elle travaille. Là. Puis elle a, elle a maintenant, elle a, elle a, quand elle <coughs> je ne sais pas la genèse, là, mais quand elle est enceinte du, du deuxième, là, ça ne tentait plus de travailler fin de semaine, Ça ne tentait plus de travailler le soir ou ce qu'elle travaillait avant. Elle s'est dit, puis elle a comme eu, les as sont bien alignés, elle a rencontré quelqu'un, puis bon, elle s'est dit, je pars ma business dans son domaine. Elle a lâché sa job, quand elle a recommencé à travailler après le bébé, elle, elle, elle avait sa compagnie. Fait dans, en dedans d'elle, elle n'était pas entrepreneur du tout zéro. Ça ne veut,
0: la veut pas dire que d'avoir une compagnie, d'être entrepreneur. Des fois, les se sont alignés. Des fois, tu as eu une opportunité embarqué. Un entrepreneur, puis peut-être que je le mélange beaucoup avec leadership aussi, mais souvent, un entrepreneur, ben oui, c'est, que c'est entrepreneur quelqu'un a de leur leur l'argent. Moi, je le dis tout okay. le temps. Là, de l'argent, il y en a qui traînent à terre, mais c'est de savoir la ramasser. Mais l'entrepreneur, il va dire « Hey, le monde a besoin de ça, je pousse ça. Puis pendant qu'il fait ça, il voit d'autres choses, puis il pousse ça aussi. Tu sais, quelque chose avec un entrepreneur, ça assimile le projet. Ils veulent tout le temps partir plein d'autres affaires. Moi, je ne
2: suis pas d'accord. C'est ça je te disais au début, je ne suis pas d'accord. Il y a différentes façons de le voir. Peut-être plus tu parles d'opportunisme versus un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a son entreprise. Peu importe la définition dans le dictionnaire, c'est ça.
1: Moi, je, je mmh. pourrais ramener un bémol là-dessus. T'sais, moi, je pense qu'un entrepreneur, c'est, c'est, okay, c'est quelqu'un qui a une entreprise. Moi, je dirais que c'est un propriétaire d'entreprise, c'est quelqu'un qui a une entreprise. Okay? Moi, je verrais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a parti deux, trois business dans sa vie, puis qui a succès, puis que ça fonctionne ou pas, ça dépend. Mais quelqu'un quand, qui entreprend. La la vision, qui se promène dans la rue et dit Hé, hey, ça, cette affaire-là. Des fois, là, même l'entrepreneur aussi va avoir l'esprit un peu tordu, des fois, parce qu'il va avoir toutes les crosses qui pourraient être faites. T'sais, tu te tu même dans une affaire, il serait tellement fourré ce magasin-là, c'est sûr qu'ils vont se faire voler. Tra- regarde, c'est facile de faire ça. Regarde, tu, tu, en tout cas pour moi, là, je vois toutes des crosses partout. J'en fais pas, là, mais je les vois. Il y a des opportunités d'affaires. Ça ne me tente pas de m'ouvrir un, un restaurant pakistanais euh, dans, dans l'est de Montréal, ce n'est pas le point. Mais je disais, s'il y avait une opportunité de le faire, là, je le verrais. Je ne le ferais pas. Là, mais ça, il me semble que ce serait une bonne opportunité de faire ça Il y a tel emplacement, il y a telle chose, telle ci. De, de voir des choses connectées ensemble. Hey, lui, là, puis lui, là, il semble que ça marcherait. Je pourrais me mettre dans le milieu, puis oh, ça pourrait être bon. Tu voir toutes ces choses, moi, je verrais plus, ça, ça, c'est un entrepreneur qui a tout le temps la, 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 la tête allumée qui a quelqu'un qui ouais. peut faire de sa business. C'est un, un, c'est un,
0: c'est un peu jouer avec les mots, dans le fond. Ouais, tu as l'homme c'est, d'affaires, tu as l'entrepreneur. T'as le, le, c'est, moi, mais un entrepreneur, ça l'entreprend. C'est... c'est... À être à son compte, peut-être que tu as entrepris au début, mais il y en a plusieurs qui partent à leur compte, puis ils sont peu entrepreneurs, ils veulent juste gérer leur petit business, faire leurs affaires, puis c'est beau. Un entrepreneur, il va se dire, moi, il faut que je me parte à un autre, il faut que j'achète de quoi, je vais acheter lui, je vais monter ça. Un entrepreneur, des fois, ça c'est à six business. On pourrait
2: s'assiner longtemps là-dessus, on préfère un peu de pas un cas je pense. Ça. Mais tu as
1: quelque chose
3: à dire là-dessus? Oui, je, c'est comme je disais. Nous autres, dans nos podcasts, on a deux gars qui le sont. T'as, le juge juteux, si tu le suis un peu, puis Batman. Batman, ouais. c'est une quincaillerie, mettons. Puis le euh, juge juteux, c'est des barbecues à domicile. J'ai, j'ai tellement d'admiration parce que moi, je suis dans la fonction publique.
0: T'en euh... as trois, là. T'as oublié Prestateur aussi, t'as son compte.
3: Oui, c'est je, vrai. Je, je pense que
0: déjà. Prestateur, il essaie de défendre ça. Il veut, il veut qu'on dise qu'il y a un euh, prestataire. Euh, tu t'es tu, un tu, entrepreneur. Tu files-tu mieux? Non, Prestateur, c'est vraiment un entrepreneur. Je
2: suis
3: entrepreneur, juste, juste un podcast.
2: entrepreneur de podcast. Non, prestateur,
3: c'est. Euh, <rire> c'est son père qui l'a mis au monde. <rire> oh, ah! Ça, ça c'est bien, mais c'est pas vrai. <rire> non, non, mais
0: prestateur, tu es entrepreneur. Puis on le voit avec les podcasts. Comment que tu as pris le lead? Comment que tu as entrepris des choses?
2: Ça, c'est de l'entrepreneuriat. Ah, ah, c'est
0: c'est, c'est clairement, ça que tu fait. C'est
2: ça que tu as fait. Au studio, là. Et hey, t'as pas ouais. vu le studio? T'as vu mon Mirmont. Tu vois juste mon mon Mon, rideau? Hein? mon rideau, là, mais là. C'est si... Juste, juste chose, ça, ça parce c'est...
0: qu'il est en chess, là. Mais, mais, euh, mais euh, écoute, je vais, je vais nous arrêter là un peu parce que je voudrais qu'on fasse une petite pub
3: pour nos annonceurs. Mais, 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 mais je vais juste dire finir quelque à chose. Euh, Laisse finir ben, à
2: et après on ira à la pub.
3: Oui, excuse-moi. Non, ben, c'est ça que je disais c'est que c'est, euh, j'ai de la grande, grande admiration de ces gens-là parce que moi, je n'aurais pas eu rien solide pour ça. Moi, tous les jeudis, il y a quelque chose qui rentre. Euh, je, je balance tout le temps, je n'ai pas me casser la tête. Puis si je suis capable d'être en vacances trois semaines, je vais être en vacances trois semaines. Non, non, chapeau les gars. Euh, J'aimerais ça, honnêtement, j'aimerais ça être capable, je ne suis
0: pas capable. Mais c'est ça, il n'y a pas juste des côtés négatifs, il y a beaucoup de côtés positifs. Puis dans l'histoire à Claude, d'avoir été entrepreneur puis d'avoir eu ses compagnies, ça l'a amené à faire le tour du monde. On va aller faire une petite pub pour nos annonceurs, puis en revenant, on va aller jaser de ça, Claude, Yes. Dérite, prestateur. Hey, les gars, j'ai un petit jeu pour vous autres. Essayez de répéter exactement quest ce que je viens de dire. Je suis allé chez Socho le saucissier chercher des saucisses chaudes. Vas-y, allez, ça. À temps.
2: Je suis allé chez Socho le saucissier <rire> 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 chercher cherche, cherche 12 saucisses chaudes.
1: Batman, à ton tour. Facile. Je suis allé chez Socho le saucissier chercher 12 saucisses chaudes. Frank, à ton tour.
5: Je suis
0: allé chez Chocho le sou- saucissier, <rire> chercher des saucisses chaudes. Vous voyez, on s'en fout comment que vous le dites. Ce qui est important, c'est que chez Socho, le saucissier, les saucisses sont excellentes. Gâtez-vous en fin de semaine. Ça vous tente de faire un petit barbecue? C'est le temps. On s'en va chez Socho, le saucissier, se chercher des saucisses chaudes. Bon appétit, les amis.
2: Hey, salut Plafond. Qu'est-ce que tu fais, man? Salut
0: Prestateur. Je suis en train de chercher un cadeau à faire à ma maîtresse. C'est qui, ta maîtresse <rire> Ben, dis-le pas à personne. Mais, c'est Alicia la Nympho.
2: Ah, Hey, euh, cest une vraie ninfo. Hey
0: man, si tu savais ce qu'on fait, tu peux même pas t'imaginer.
2: Ben là, tu vas y acheter quoi, là?
0: Je sais pas, j'ai pas d'idée.
2: On va voir
6: sur bon, bien, tu, pointé, hein?
2: tu vas sûrement trouver quelque chose qu'elle va aimer là-bas.
0: Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé. En plus, à quel code garage 15, je vais sauver 15 si j'achète pour 60$, c'est plus, le shipping est gratuit.
1: Salut les gars, c'est Batman. C'est juste pour vous dire que moi aussi, je n'ai une enveloppeuse. Puis Chris, que ça va pas ben.
2: Hein? De quoi tu parles, Batman? Chris, Alicia, s'achètera sûrement pas une enveloppeuse?
0: Oui, Batman, d'après moi, ton voyage de pêche en hélicoptère t'a monté à la tête. Anyway, je vais aller faire un tour sur
5: bonplanetix.ca.
0: Je suis certain que je vais trouver quelque chose de malade pour ma petite maîtresse d'appart.
5: Ici, Basse-Montagne. Rends-toi sur bonplanetix.ca et offre le code promo Garage 15 pour 15 de remède. Merci et podcasts
6: de, de Garage.
0: Les podcasts de Garage sont fiers de vous présenter produits Letson. Leurs deux produits vedettes, le Letson Quick Patch qui est fait pour la réparation de nids de poule et le Letson Quick Fix qui est fait pour les joints d'extension et les trous peu épais dans le béton. Allez voir sur leur site internet produitsletson.com. Vous allez voir une variété de produits intéressants pour la réparation de votre béton. All right, on est de retour avec Claude Fortin. Euh, Claude ce que je trouve le fun de jaser avec toi, c'est qu'on a jasé beaucoup de, de ta vie, l'entrepreneurship, de ci, de ça. Mais la, la compagnie que tu as là, tu amené à faire beaucoup de voyages, beaucoup de voyages d'affaires. Je ne sais pas si tu en as fait beaucoup personnel aussi en dehors de tes voyages d'affaires. Mais, mais je me doute que dans tes voyages d'affaires, vu que tu étais propriétaire de la compagnie, tu en profitais tout le temps pour te squeezer un peu de temps euh, pour euh, visiter la place, découvrir et euh, t'amuser. Est-ce que je me trompe?
1: Ben, souvent oui, des fois non. Euh, ça dépend des places ou des moments de l'année ou des moments de nos vies qu'on a besoin de obligé d'aller en voyage d'affaires, de des fois ça, c'est le fun. Mais quand tu pars, tu te laisses ta femme avec les enfants ici, donc euh, des fois ça, ça peut varier. Est-ce que tu as le temps que tu as à ta disposition? Euh, j'ai, j'ai eu la chance, oui, de voyager beaucoup. Certaines fois, comme je dis, des fois, c'était moins. Euh, ça a ça créé de, de, des problèmes aussi personnels parce que c'était pas le temps de partir. Il, aussi, mais il fallait que tu y ailles quand même. Tout ça. Mais quand même, c'est, j'ai, j'ai été très chanceux, je pense, de pouvoir voyager, voir plein de places. Autant des places sont plus, euh, <coughs> sont plus euh, culturellement accessibles pour tout le monde, autant des places beaucoup plus en retrait de, 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 des chemins battus. Et on a on un bon tour. On un bon tour. Est-ce
0: As-tu qu'on fait, fait un... pas mal le tour du monde? tu as visité combien de pays, tu le sais-tu?
1: J'ai, pas, j'ai jamais c'est j'ai, j'ai, j'ai Au bureau, j'ai une carte avec des petites pins à chaque place que je suis allé, mais je ne sais pas, j'ai jamais fait un décompte combien de pays j'ai fait. J'en ai fait une, une bonne gang, là. c'est sûr que sur le lot, sûrement que j'en ai pas fait beaucoup là, sur les je sais pas de centaines de pays qu'il y a dans le monde. Là. Mais j'ai, j'ai, j'ai vu des choses de fun, puis à chaque place, c'est tout le temps son lot d'anecdotes. Je peux te dire que je pense, là, puis je peux me tromper, je n'ai pas un trademark là-dessus, mais je pense que je suis l'inventeur du selfie. Euh, oh boy. Oh, ouais. <coughs> je, dire, je, je le dis parce que c'est pas rien. Je ne mettrai pas ça sur ma carte d'affaires. Là. Mais quand j'ai commencé à non. voyager dans le milieu des années 2000, non, non, mais attends, tu vas comprendre. Mais,
0: mais pas ça, c'est ton profil Twitter, puis mais pas ça, c'est ton profil Facebook. Je pensais que c'était Raymond Baudouin,
2: moi qui avais inventé <rires> ça avec son. Euh, oh, c'est euh, c'est vrai. Raymond Baudouin, Baudouin
1: tu raison, il était là avant, c'est vrai. Quand j'ai commencé à voyager dans le milieu des années 2000 pour le travail, comme je disais tantôt, on, parlait, on, supportait beaucoup, on supportait beaucoup Airbus, les manufacturiers d'avions. Alors, quand on a des projets dans des villes, nos travailleurs, ils vont pour hein, 3, 6, 9, 12 mois. Fait qu'au 3 mois, moi, il fallait que j'y aille dans mon contrat de service. Euh, faut que j'aille faire un tour pour t'assurer que tout va bien, puis parler avec le client, parler avec notre, euh, la compagnie aérienne, tout ça. Donc, tu sais, c'est sûr que quand le contrat est en Ouzbékistan, c'est un petit peu moins intéressant de la Tashkent que d'aller à un client Hawaii, par exemple. Là. Mais tu y vas pareil. Puis, j'avais parti dans le temps, j'étais plus Facebook, puis euh, je vois moins à cette heure-là. C'est un peu... Euh, c'est un peu... Anyway, c'était triste. Mais tout ça pour dire que dans le temps, je m'étais fait ma page de photos de Lonely traveler Parce que je voyais tout le temps tout seul. Je partais, je voyais plein de belles places, plein de choses, mais j'étais tout le temps fucking tout seul. Euh, les enfants étaient jeunes, ma femme ne pouvait pas venir. Euh, tu sais, les enfants de naissant. Euh, puis, je n'avais pas de sexy secrétaire qui venait avec moi. Puis, euh, mes partenaires dans le temps, ça ne me pas qu'ils viennent trop trop. Fait que j'étais tout le temps tout seul. Fait que j'ai commencé à prendre des photos de moi devant des places que, qui pourraient être reconnues par les gens, un cliché facile, mais tu sais, tu étais à Tour Eiffel, c'était le bras allongé, moi devant la Tour Eiffel. C'est la muraille de Chine, moi avec la muraille de Chine en arrière. La, la grosse tour radio à Berlin, moi devant le, le mur de Berlin. Puis j'ai commencé à faire ça, puis j'en ai fait plein sur ma page Facebook. Puis je pense que dans ce temps-là, c'était un peu pas vraiment de terme, là. Que je pense que je suis peut-être un des premiers, là, tu viens de me tirer une balle dans le pied avec, euh, avec euh, Raymond <rire> Baudouin, <est excuse-moi>.
0: salaud. Salaud. <rire> oh, c'est vrai D'allô. c'est un enfant de gêne. <rire> <rire> je pense que je suis
1: peut-être un des, des, premiers, des premiers gars de, de, de selfie, parce que j'étais le bras, puis j'étais vraiment bon, là. Tout le monde me disait « Hey, prends la photo que l'autre, t'es vraiment bon à bout de bras. » Puis je, je la cadrerais bien avec le décor en arrière, j'étais bon, là. Fait que j'en ai fait plein. Fait que je pensais que j'étais peut-être un peu l'inventeur de tout ça jusqu'à là, près une 1 minute 38 secondes. Là. Merci, euh, <rire> prestateur. Mais euh, j'avais ça quand même dans mon euh, Hall of Fame.
0: Mais bécile, tu allais dire de quoi? Je pense que tu en avais une de prête. Mais il y a tout un joke de prête d'habitude. <rire>
3: euh, non, mais on a un auditeur qui vient de m'écrire. Euh, Patrick de Lachenay veut savoir... Euh, les prostituées les moins chères. La meilleure des. <rire> <rire> ça, c'est
0: des jokes de 1979, <rire> bais-il. <bécile. rire>
3: va chier, moi. <rire>
0: <rire> hey, hey, je, veux, je veux savoir de quoi, parce que, tu sais, ça t'a amené à voyager beaucoup. T'es-tu un foodie? T'es-tu un gars qui tripe euh, à, à expérimenter ou t'es extrêmement difficile? Mais
1: <rire> ben, je suis pas difficile, mais je suis pas un... Dans la mesure du, du, du réaliste, là, tu ne me feras pas manger une brochette de scarabée comme tu vas trouver en Asie. Ah, Ce n'est
0: pas, pas de ça que je parlais, mais si tu as la chance de voyager le monde, tu as la chance de découvrir des bons restaurants, de la vraie bouffe. Là, je ne parle pas de, de manger n'importe quoi. Là.
1: Moi, je te dirais, le, le, j'ai commencé à voyager plus là, à part des petits voyages locaux. Là. J'ai commencé, on avait signé un gros contrat en Inde avec la compagnie euh, la compagnie qui s'appelait à l'époque... Ah, c'était quoi leur nom, l'autre? Air Deccan en Inde. Il avait acheté beaucoup. Euh, dans les années 2000, milieu des années 2000, il y a eu une grosse explosion d'aviation en Inde. Il, y a, il a popé 4-5 grosses compagnies, Jet Airways, Kingfisher Airways, Air Deccan. sont toutes fermées aujourd'hui. Mais dans le temps, là, c'était la, la, l'ébullition. Là, les les, Indous, euh, commençaient, euh, les Indiens d'Inde commençaient à voyager. Puis, il y avait plein de petites compagnies low cost qui partaient. Puis, ils achetaient tout du Airbus. Ça fait que Nous, à travers Airbus, on avait eu beaucoup de contrats pour aller. Vu que c'était comme un peu nouveau l'aviation là-bas, on a eu des contrats pour aller supporter les compagnies là-bas. Donc, on envoyait beaucoup de gens. À un moment donné, je pense que j'avais une trentaine de personnes en Inde sur six villes différentes, du nord à l'est au sud, à l'ouest. Euh, on a déjà partout, parce que je me suis promené beaucoup à en Inde, puis je faisais le tour des places pour rencontrer les, les, nos travailleurs, puis les, les opérateurs locaux, les compagnies aériennes, les gars d'Airbus, tout ça. Donc, on se promenait beaucoup. et une de mes premières fois que je m'en vais en Inde, quand on parle, je fais Montréal-Paris, puis Paris-Bangalore, en Inde, puis dans le vol, avant de partir, ils font euh, ils passent en, dans la cabine avec des canisses de, de, de boucanes. Tu sais, je pense pour les bibites, je ne sais pas quoi, parce qu'on s'en va Dans l'avion. Oui, dans l'avion. Enfin, je pense que c'est pour tuer les bibites euh, par rapport s'il y en a qui s'en pour, pour l'Inde de demander des de, avions qui arrivent en Inde, on fait les cacanes. Parce que tout le monde fait ça. En tout cas, dans ce temps-là. Fait que là, moi, ça prend fou, je m'en vais dans ce pays-là. Fait que j'arrive, là, ils partent ils passent dans, dans la cabine avec deux canettes. Ça fait de la boucane. Euh, c'est Pareil, quand on était jeune dans les campings, là, puis qu'ils faisaient de la boucane pour les moustiques le soir, là, ils passent là-dessus. On ben, ne fait pas un cas. S'ils le font, on peut le respirer, clairement. On est pas en hey, ça
0: doit être épouvantable. Qu'est-ce fait, que tu ouais. racontes là, toi? Non, non, non
1: là, ben là, c'est Air France. Ce n'est pas une compagnie tout croche. C'est Air France. OK, fait,
0: ouais, quand
1: même. C'est, c'est quand même légit. Je ne pense pas que tu Paris avec Air France. Ouais, on s'en va. On fait le vol. Euh, on arrive euh, 10, 12 heures plus tard. On arrive en Inde, en plein milieu de la nuit, à 2 heures du matin. Puis là, c'est ma première expérience en ligne. je suis jamais allé. Fait que là, j'arrive là, puis là, t'arrives déjà dans, dans l'aéroport. C'est un, c'est, un peu, c'est un peu Bender, c'est un peu tout croche là, comme organisation. Puis là, le, le carousel, il y en a comme juste un. Et là, on arrive avec un, un Boeing 747, puis il y a un carousel qui n'est pas très gros. C'était à Barland, ça ne marchera jamais, cette, cette affaire-là. Là, ça prend une heure à voir les bagages. Il rendu trois heures du matin, tu es sur le décalage. Puis là, moi, l'hôtel m'a envoyé un chauffeur pour me chercher. T'sais, moi, je ne connais pas l'Inde, je ne suis jamais allé, je suis allé une quinzaine de fois après, je suis habitué, mais dans le temps, c'est la première fois, tu te dis « aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? » Là, euh, je vais aller au petit, pour, euh, au petit comptoir pour chercher de l'argent, pour avoir du cash local, pendant que j'attends mes bagages. Là, tu es en ligne, puis là, il y a deux petits malades, mais ils marchent tranquillement, ils viennent de se mettre devant toi, puis là, tu te tu tapes sur dis hey, en arrière, ben, ils mesurent 4 pieds. Là. Ah oui, en arrière, toi, là, qu'est-ce que tu fais là? là? Pour eux autres, on est comme des géants, moi, je mesure 6'2, je pèse 210 livres, tu sais, je suis… Shapé comme un Adonis, mais je ne suis pas comme comme plafond, mais je veux dire, quand même même une bonne pièce. Tu es plus comme
0: Bécile, toi.
1: (rire) Ça se peut. C'est dire là mais ça se peut. Tout ça se passe. Finalement, je ramasse mes bagages. On marche, on passe la douane, tout est beau. (rire) Je marche vers la la porte de sortie, tout est beau, tout est peinard. Les portes, c'est des portes coulissantes de de gauche à droite. Les portes rouvrent, puis là, là, il y a à peu près jeu, là, là, tu tombes dehors. Il y à peu près 2000 personnes là, qui euh, parlent fort, ça crie des klaxons, la boucane, des chiens qui boit, la, la, la poussière dans l'air. Tu te dis, Qu'est-ce que c'est? c'est, 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 c'est ça! Puis là, tu vois un gars en blanc à l'autre bout qui te fait signe « Hey, par ici pour ton char! » Là, tu sors, là. C'est, c'est La folie, tu peux pas t'imaginer. C'est comme si tu sors de l'aéroport à, à, à Pierre-Élotte Trudeau, à Montréal, à Dorval. Puis, quand tu sors de la porte, de, 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 dans le fond, tu sors de, de, de tes bagages, puis tu sors dehors. Okay? Quand tu arrives dehors, là, tu vois juste du monde. C'est comme si c'était un show rock, puis que les Foo Fighters arrivent, puis le monde capote. Quoi. Mais, Tu comprends? Qu'est-ce qui se passe? Il y, y a du monde partout. là. Partout, 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 partout. Il est 3 h du matin. Là, je pas un gars en blanc. Ça doit être un chauffeur. Il me fait signe, parce que je dépasse tout le monde d'un un pied. Il me fait signe. Attends, euh, par là-bas, que je m'en vais à gauche, je m'en vais dans le char. Là, c'est comme un choc. Il y a du monde partout. Il y a trop de monde en Inde. Puis, ils euh, sont super gentils, mais il y a trop de monde. Tout ça, pour revenir à mon histoire des canette… Il y a trop de monde. <rire> ah, ouais. trop de monde en Inde. Je, je vais y revenir, mais il y a trop de monde. Ils sont, ils sont ultra sympathiques, là, mais il y a trop de monde. Puis ça, c'est ceux qui savent qu'ils sont là, parce qu'il euh, y a moins de monde qu'en Chine officiellement, mais d'après moi, s'ils savaient essayer de capable de compter tout le monde, ils dépasseraient à peu près 20 là. Mais
0: hey, c'est bon.
1: Je m'en vais à mon hôtel, je fais mon check-in, là, il n'y a pas d'ordinateur, il écrit tout dans un vieux livre, là, un grimoire, quasiment comme Gargamel, il tourne les pages, il écrit tout ton autre passeport, ton nom, tout à la main, avec une écriture parfaite, le gars qui écrit, c'est comme un scribe. Là, il, dit, aie, 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 aie. il écrit ça à la main, il fait le registre des, 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 des voyageurs à la main. C'est, c'est incroyable, là. Puis il écrit bien. Là. C'est beau à voir. Je m'envoie dans ma chambre, je prends une douche, je me couche. Je me réveille le lendemain matin, j'ai plein de picots rouges, ça pour Je fais du genre d'urticaire. Là, ça me pique partout, je me gratte, je capote. Là, j'ai dit. Euh... Là, je descends en bas, Je disent hey, euh, j'aurais besoin d'un genre de claritin. Je ne sais pas comment ça s'appelle le médicament. Il y a-tu du clarité en Inde, je ne sais pas. Là. Tu sais, c'est-tu international ou euh, ils ont un nom différent à chaque place. Hein? Le gars, il me dit Ah oh, oui, mais il me dit, il y, y a une petite pharmacie pas loin. Tu as juste sort de l'hôtel, prends la rue, tourne à droite, va au rond-point, puis euh, traverse. Ah, OK. Ah, sais, ouais. Moi, moi moi, un peu innocent, je dis, Ah, ben, parfait, je sors, ma bête, je m'en vais, je sors de la rue. Là, tu arrives sur la rue, c'est un boulevard, après, à, à à 8 voies de chaque bar, il y a 16 voies, nous puis ça, il y a un vrai 1000 chars aux 10 secondes qui passent. Là. Et là, je descends le chemin, et là, je fais à peu près 10 pas. Puis là, je regarde le rond-point, il y a à peu près 8 rues qui déconnectent au rond-point, puis il y a du monde. Là, je disais « non, non, ça ne marchera pas. Là. C'est quel, laquelle des 8 rues, il faut j'aille chercher la pharmacie. tu sais. Comment tu veux que je trouve ça, man puis là, je retourne à l'hôtel, je dis, est-ce que quelqu'un qui peut m'accompagner, man Ça, ça a pas de sens, ça. je peux pas me trouver. Le petit gars s'en vient. Ah, c'est beau, Nég moi ça on s'en va. Alors, on traverse, puis là, tu arrives au rond-point, puis là, ça tourne sans arrêt. Il y a des autos sans arrêt. Là. C'est un, c'est un flot continu de, de, de trafic. Il n'y a pas de période, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de pause, ça roule sans arrêt. et Là, je me dis, qu'est-ce comment je, vais dé- comment je vais traverser cette rue-là, ce rond-point-là? Là, finalement, le gars c'est super simple ici, tant qu'à tra- marcher tranquillement. Arrête pas. Je marche tout le temps sans arrêt. Fait que là, tu te rentres dans le rond-point, puis là, tu marches tranquillement, mais d'un pas sûr et constant. Alors moi, je le suis proche, c'est, c'est malade, man. Là, les chars, il, il fait, c'est comme la, la Moïse, la séparation de, de, de la mère morte, je ne sais pas quoi. Là. Tout le monde passe à l'entour, le ça se contourne, avec, puis là, on te klaxonne, ben, mais tu traverses la rue comme ça. Tu n'arrêtes je...
0: pas, parce que si t'arrêtes, t'es mort, là, tu arrêtes, tu es mort, c'est sûr. Tu scrapes le,
1: tu scrapes le setup, il faut pas que t'arrêtes, okay? puis, euh, tu arrêtes. D'ailleurs, il y a des vidéos là-dessus, c'est drôle, en crime, tu regardes en Inde, le trafic, il euh, n'y a comme pas de lumière pour tourner, fait que c'est le, disons, imagine-toi il y a quatre voies qui avancent à, à plein à, à un gros flow, puis là il y a des autres qui veulent tourner à gauche. Puis là il y en a une qui s'avance, une qui s'avance tranquillement, tranquillement, tranquillement. Puis là les quatre voies tombent à trois, tombent à deux, tombent à une. Puis là c'est ben, ben, ceux qui tournaient les prennent le lead. là ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Puis là est ceux qui veulent recommencer à aller tout droit, ils ben, commencent à bloquer, à bloquer, à bloquer. Puis là tu repars d'une de voie, deux voies, trois voies, quatre voies. là ça repart à quatre voies. puis Alors, regarde ça, c'est phénoménal à voir. Là, il m'amène dans une petite rue, c'est comme une genre de ruelle avec des petites boutiques de chaque de chaque de boutique de genre à 6 pieds de large, par à 10 pieds de creux. Et il il donne avoir à peu près 400. après 400. Le gars il m'a dit voilà, il y a une pharmacie. Mais tu sais, c'est pas un genre coutu, là. C'est
5: non, pas, c'est pas euh, euh,
1: c'est, c'est, c'est une boutique de 6 pieds de large qui est écrite en hindou. J'aurais jamais trouvé cette place-là, moi, voilà, là. Fait que finalement, il m'achète des médicaments, puis là, j'ai dit, regarde, j'ai montre ce que j'ai, il dit, ah, ouais. il me donne de quoi les médicaments après ça, euh, le drette-là, puis euh, un, euh, un, un ce soir, puis un le matin, un le soir, tout le temps. Je dis « OK ». Il dit « Comment ça coûte? Ah, » Il me donne le prix, puis là, je dis « que Ça se peut pas, je calcule de mon téléphone. Ah une pièce et dix pour euh, bref, 20 pilules. »« Qu'est-ce que qu'il me donne là, man? » Tu sais quoi cette affaire-là? Tu sais, tu sais pas qu'est-ce que tu vas prendre comme médicament? Là? Même
0: l'ecstasy, ça coûte plus cher que ça, et <rire> hein?
1: C'est pas écrit claritin, c'est pas écrit rien. Je dis
5: je... «
1: OK ». Qu'est-ce que tu fasses? Ça me pique partout, j'ai pas le choix. guéri. Ça parti en 24 heures. C'était ma c'était
0: tu, c'est, c'est, là, je suis chaud du coq à l'or, mais c'était-tu ouais. à cause des produits qu'ils ont mis dans, dans ouais. l'avion?
1: J'ai pensé que oui, parce qu'à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'ils ont mis ces produits-là dans l'avion, que ce soit mon point que je l'emmenais, j'ai toujours pris ma couverte et je me suis abrié jusqu'à, tout le coup.
0: OK, parce que là, tu es en train de me ça. dire que tu ne le sais pas, là. tu viens de ouais. nous raconter toute comme une histoire, ouais. mais il y a une mauvaise finale, on ne le sait pas ouais. par tout, là.
1: Et moi je j'ai, j'ai jamais reçu ce problème là après le okay. c'est, c'est peut-être les draps d'hôtel où j'étais aussi là.
0: ouais, ouais. prochain coup
2: tu y okay. vas faudrait que tu le testes.
1: <rire> ouais non l'Inde, façon, vraiment...
0: l'Inde à part de ça tu sais mettons là t'as une histoire la mais
1: la bouffe en Inde là, c'est génial c'est, c'est génial non, ben, je
0: ne pas plus nécessairement de bouffe. Moi, je voulais savoir c'était si faux dit. C'est parce que si tu avais dit oui, mais ben, on aurait jasé de cuisine puis on, on ben. aurait fait un tour du monde culinaire. Ouais. Mais, mais non, toi, tu es un voyageur. tout as vu des places. Tu ouais. penses quoi de l'Inde? T'sais, tu dis qu'il y a trop de monde. Euh, C'est-tu c'est, c'est, c'est weird? C'est-tu enrichissant? C'est-tu euh, pollué? Il c'est, me semble que moi, l'Inde, si j'ai à partir en voyage demain matin, c'est pas dans ma liste.
3: Euh, moi, je m'en une un enfant. Ma, ma demi-sœur... Euh... Elle était pas mal globe trotter avant de, d'avoir des enfants. Et puis, elle euh, était en Inde, justement, quand il y a eu les, les attaques du 11 septembre. Et j'ai demandé, parce que l'hygiène n'a pas l'air, là, je regarde présentement des vidéos, c'est vrai, le trafic est capoté, on dirait des fourmis. Là. Mais euh, l'hygiène, de, mettons, euh, culinaire, il n'y avait pas rentre là-bas. Puis j'ai dit, t'as tu été malade? Et elle, sa réponse, ça, ça l'a été. Ça serait plus facile de me demander quand est-ce que je ne l'ai pas été. Ah, oh, c'est suis bol ah oui? Ouais. c'est très quoi.
0: végétarien en Inde. Au niveau culinaire, ça, eux autres, et c'est, la c'est, viande, ils en mangent pas, là, pas beaucoup, en tout cas.
1: Côté bouffe, là, tu manges très bien, très épicé. Même la viande, t'en as en masse, là, c'est... t'as juste pas, t'as pas de bœuf, parce que la, la vache est sacrée, là-bas, que n'auras pas de bœuf. Mais tout ce qui est poulet, agneau, c'est, c'est... C'est, sérieusement, la bouffe est écœurante. Les pains nanes fait frais, là, dans un... Dans un... Tu sais, les pains nanes qu'on achète au UGA ici, c'est, c'est... c'est cuit sur la paroi d'un faux. C'est comme une, une grosse cocotte, ah, ça, c'est il pitche les belles la pâte, puis il claque, il claque ça sur le mur, sur le côté, sur la paroi, sur le côté. Mais quand tu te ça, ça frais, là, c'est, c'est, il y a, j'ai jamais mangé de pain aussi bon que ça, c'était carrément La bouffe est épicée, c'est bon, c'est bon. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, je me tenais dans des hôtels et des chaînes reconnues, fait que, tu sais, tu tiens loin. Si tu es pour vivre en Inde, puis tu dis, tu s'en vas là pendant deux ans, exemple, il y a plein de popottes mobiles dans les rues, partout, il y en a plein. C'est sûr que si tu dis, je vais être là longtemps, il y a beaucoup du côté culinaire qui se passe là. faut que, tu te sacrifies là. En un moment, tu vas tomber malade pendant deux jours. Là. Mais une fois que ça va être fait, ça va être passé. Puis... Parce que j'ai beaucoup de mes employés qui sont tous tombés malades parce qu'ils ils achetaient un... un petit kebab là, ils achetaient une affaire en marchant sur la rue. Puis finalement, bon, il y a des bibites locales qui que notre estomac n'aimait pas. Mais pas. Mais afin de la journée, que...
0: c'est peut-être, C'est peut-être plus que ton corps n'est pas encore habitué. Tu n'as ouais. jamais mangé euh, selon le nombre d'hygiène ou le bactéries ou le micro. Mais les autres, ils mangent à tous les jours. Les autres ne sont pas malades. Là.
1: Bien, tu sais, les quand d'hygiène... il reste là deux
0: ans, il va l'être trois semaines, un mois, puis après ça, ne sera plus jamais malade.
1: Tu as mais... raison. Les normes d'hygiène qu'on a pour la bouffe ici en Amérique du Nord et en Europe, là, on est les seuls à voir ça. Tu vois, en Afrique, en Asie, en Inde, en Chine, en Amérique du Sud, il n'y a personne que ça. Là. La viande réfrigérée, tu sais, les, les morceaux de viande accrochés euh, à dehors, là, c'est partout, c'est le même. Tu il sais, y a juste ici qu'on... « Oh my God! Tu » sais, ah, me... C'est parce
2: qu'ils peuvent donner des tickets si c'est en haut de 4 degrés. C'est facile. Non, hein?
1: la, la chose, comment ça s'appelle, ceux qui passent dans les restaurants? Qui Ma pas T'sais, moi, quand je sors mes steaks avant de les mettre sur le barbecue, d'ailleurs, beau podcast aujourd'hui c'est le podcast de barbecue, euh, je me trouvais bon avec mon Napoléon, mais je ne suis pas, pas sur la coche avec beau partout.
0: Hey, ça, on s'est fait donner des commentaires en malade là-dessus, pour de vrai. C'est on aurait peut-être bien rembarqué un peu sur cette histoire-là, parce que d'après moi, on a quelque chose.
1: Là. C'est débile. Moi, quand je, mais ce que je dis, le que je mets mes steaks pendant une heure avant de les faire cuire sur le comptoir. Puis, des fois, ma femme, elle dit Ben là, Claude, des steaks, nan, là, ah, c'est correct, ça. Partout dans le monde, c'est le même. Hein? Il y a un cite qu'on capote parce qu'ils ont passé 22 minutes au comptoir. Là, non. Mais ça, c'est... En tout cas, tu comprends, puis c'est comme ça. Que, mais pour si est ça, pour, pour, mais si tu t'en vas pour deux semaines, je te dirais, en deux semaines en Inde, là, euh, reste correct, à l'hôtel. Va dans un gros hôtels, puis tu vas super bien manger, tu vas capoter.
0: Et pour, Et selon le... toi, je mettons ouais. je lâche l'Inde. Ouais. La plus belle place au monde, c'est où? Pour moi, tu as voyagé dans ce que toi tu sais, ouais. dans où est-ce que t'as été, là. tu as sais été. C'est la plus belle place au monde. Singapour, Singapour. 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 Oh. Hey, je ne m'attendais pas à, à me faire dire quelque chose comme Singapour. Moi, je m'en allais à.
2: Avec des paysages plus?
0: ouais des, des plages de fous, des, 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 de l'eau transparente. Il y, y a des choses.
1: De la belle eau, il y en a partout.
0: Tu en as à Cuba, tu en as
1: en République, tu en as... Tu euh, peux en trouver partout. De là. Moi, je te dis Singapour en tant que place globale, ça dépend. Tu me dis la meilleure place avec, pour aller en vacances. Je vais dire, moi, je suis tripe sur Hawaii. Je suis allé souvent et j'aime ça. Mais la plus belle place, mettons, toutes catégories confondues, là, tu fais un classement de, de tout, là, pour moi, la plus belle place, c'est Singapour. C'est une, oui. c'est, une, c'est une métropolis construite dans la jungle. Okay? C'est euh, le chemin entre l'aéroport et le centre-ville. Tu as un toit constant tout le long. C'est, un, c'est, c'est recouvert. Les arbres font comme un, un, un dôme par dessus l'autoroute tu es plein d'orchidées. C'est, c'est d'une beauté. Il n'y a pas de saleté. Ça ne traîne pas. Y a, c'est parfait. C'est parfait, Singapour.
0: Oh, Il j'ai, j'ai n'y a, a pas de pauvreté à Singapour?
1: Il n'y en a pas tant que ça. Pas d'impôts en plus. Euh, puis, c'est, une répub...
0: c'est une république, en tout cas. Ça, tout c'est,
2: petit, ouais, c'est euh... pas gros, là. C'est, c'est, c'est vraiment minuscule, là.
1: Non, c'est tout petit. puis, tu sais, un, c'est comme un semi dictateur qui est là, là, Mais tu sais, c'est un dictateur correct, là. Je veux dire, le monde n'a pas l'air opprimé. Et ce qui est le fun aussi, que tu as des gens de partout. Tu as beaucoup d'Indiens, tu as des Chinois, tu as beaucoup d'Européens qui vont là, des Australiens, parce que c'est comme central. puis, ce qui est bancaire, c'est vraiment big, là. Tu as beaucoup de jeunes dans vingtaine début de trentaine qui s'en vont expat à Singapour que ça donne un rythme à la ville, ça donne autant un rythme de vitalité à cause de l'âge, mais côté culturel, côté ouais, bigger, multiculturel. Culturel, ouais. ça, ça a beaucoup d'influence. C'est génial. C'est vraiment beau. C'est, c'est
0: très, très multiculturel sympa. Singapour, ah ouais.
1: Si vous allez en Asie en vacances pour de quoi puis tu sais Singapour en plus c'est un super gros hub pour l'aéroport, l'aéroport elle est géniale, c'est le plus bel aéroport que j'ai passé dedans. Fait que si si vous allez dans la région à Singa- en Asie du Sud-Est essayer peut-être d'aller, euh, de, de regarder deux, trois jours à la Singapour. Pas besoin de passer deux semaines. Hein. Mais juste aller le voir. Aller voir le, le, le feeling, la vibe, comment c'est beau, le coin de la baie, les hôtels. Euh, c'est beau. C'est beau. C'est, beau. c'est, c'est, c'est humain. C'est, 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 mais c'est, c'est superbe. C'est pas fake. C'est humain. Les gens sont fins. Il y a de l'activité économique. Euh, c'est beau. C'est, pour moi, à Singapour, c'est parfait. parfait y une
2: couple de, de sièges sociaux parfait. aussi, je pense. Euh, oui, mais bien, tout, ce
4: bancaire,
1: c'est vraiment big, tout ce qui est bancaire, c'est vraiment big. Tout ce qui est pas en Europe et en Amérique, c'est à Singabour. c'est, 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 c'est Ils couvrent tout le restant de la planète. C'est vraiment beau. Là. Tu sais, as plein de places qui sont belles. Tu sais, Dubaï, c'est super beau, mais tu sais, c'est, c'est fake. Tu sais, tu, tu sais, c'est... Moi, je dis tout le temps, Dubaï, c'est les plus... Les... Même si, euh, quand, quand ils disent que... Tu sais, ils, ils parlent de, avec le Black Lives Matter, ils parlent des de, de, de esclavages. Mais tu sais, Dubaï, c'est bâti sur l'esclavage. Les, voilà, les, les
2: Pakistanais qui sont morts là, puis les Chinois dans, dans, ouais. bon, en bâtissant les, les, les structures, là, c'est fou. Là, tous ouais, les jours. Ouais. Il y en a des cent pas les centaines, mais il y, il y a des, des morts, des morts à tous les jours. Là. Il n'y a, a pas de CSST là-bas. Là.
1: Non, non, non. Et surtout, les Philippinos et les Hindous travaillent en grande quantité là. Mais quand ils rentrent là pour un contrat d'un an, un, deux ans, ils t'enlèvent ton passeport, puis tu euh, le retrouveras dans deux ans quand ton contrat sera fini. Tu ouais. peux pas parler, Ils vivent dans des tentes, dans des, dans des dickies euh, pas de haut niveau. Là, à 32 dans un ah, C'est de
2: l'esclavage parcours. moderne, encore Ils
1: sont payés. Fait que, tu sais, mais je veux dire, c'est de l'esclavage moderne. Moi, je trouve ça. Puis, tu sais, c'est beau à la Doubaille, là Tu vas là, mais du capote, c'est vraiment hot, là, les buildings. Puis, après chaque... 74 tours, puis les 74 tours sont toutes différentes. Là. Il n'y en a pas de carré. Puis, non, il y a tout un, un toit, un twist, un si hein, Et c'est beau, là. Mais, tu sais, tu dis, crime, c'est, 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 c'est. Ça fait un peu faim. C'est pas comme la vie. Versus
0: Singapour, parce que là, tu, tu me dis, moi, c'est. Je ne suis pas quelqu'un qui a voyagé beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui a eu la chance de voyager beaucoup. Je pense que j'ai été à Paris quand j'étais en sixième année, puis j'ai été à Cuba en 2009. Okay. Sinon, j'ai été aux États-Unis. Je n'ai pas, pas eu la chance de voyager beaucoup, moi, dans ma vie. Puis quand j'ai été à Cuba en 2009, je suis revenu de là, puis euh, tout le monde me disait Puis, tu as aimé ça puis Moi, je n'ai j'ai pas aimé ça pas à tout. C'est pauvre, Red, c'est sale. Euh, Partout ce que je vais, je me fais solliciter. Ils veulent que je leur donne de l'argent. Ils veulent me vendre des cigares en poids à de bananes. Tu sais, puis, il y avait un de mes amis qui, a, qui, a, qui, a, qui a lui a fait le tour du monde. Puis il m'a dit, écoute, Plaf, si tu veux euh, que ce soit propre, reste au Canada puis aux États-Unis. Dit, sur le reste de la planète, c'est sale, puis c'est pauvre.
1: Tu j'étais, tantôt... déçu,
0: j'étais déçu, mettons, de me faire ça. Puis j'aime ça faire dire Singapour. Là. Je viens comme de l'ajouter dans ma liste, de dire, Bien, ça un jour j'ai la chance de voyager, je vais aller à Singapour.
1: Ouais. Ben, tu me parlais tantôt, euh, juste pour revenir sur l'Inde, 30 secondes, mais tu me dis d'écrire l'Inde. Tu viens un peu faire le tour de ça. T'sais, L'Inde, il y a trop de monde. C'est sale, ça pue. Euh, c'est dangereux, puis pas pour les gens, c'est dangereux parce que tu marches sur le trottoir, puis tu au coin de la rue, puis le, le trottoir, il finit pas à 2, 3 pouces partout. Des fois, il va finir à 3 pouces, des fois c'est un pouce, des fois c'est un pied Et demi. tu, sais, tu marches, sais. tu regardes oui. pas, tu sur le camp là, tu marches sur le trottoir, puis il y a comme, il y a un gros carré, tu sais, comme on est... Pareil,
0: pareil comme à, à Montréal, dans le fond. Là. Hein? Pareil comme à Montréal.
1: Ouais, ouais, presque, presque. Mais tu sais, tu marches sur le trottoir, puis il y a un gros grillage pour donner accès aux égouts, bien, aux genre de belles téléphones. Mais des fois, il n'y a pas de grillage. Si tu regardes pas, là, tu, excuse-moi, mais tu colles ce cœur dans le trou. Là.
0: Ah, voyons donc.
1: Il n'y a, a, a pas des cons d'alentour. Il y a des choses comme ça bizarres. J'ai vu des choses. Euh, ben, je passe ce matin dans le trafic, il y a un gros rond-point en réparation. Il y, y a un petit bébé en couche, en plein milieu des camions de construction, dans le milieu du rond-point. Pis je regarde, je ne vois pas personne d'alentour, à part des camions. il y a des parents qui l'ont abandonné là avec son petit frère de 5 ans, et demi, 6 ans. Ils vont venir le chercher à soir parce qu'il fallait qu'elle travaille. Je me suis monté une histoire pourquoi ce bébé-là, mais. Il n'y a, a pas d'affaire à un bébé en couche sur un chantier de construction autoroutier, tu sais, ça n'a pas rapport. Hein. Mais tu vois plein de choses comme ça qui viennent te chercher, mais les gens sont fins, les gens sont gentils, sympathiques, ils s'intéressent pourquoi tu es là, tu manges bien, euh, sont cordiales, tout en poli euh, Fait que tu sais, autant il y a un côté que l'Inde n'a rien pour elle, mais je te dis, tu vas là une fois, puis tu as le goût d'y retourner, puis ça te manque. Tu sais, quand euh, tous les groupes oh, ouais. en de, partant des Beatles sont allés là, puis ils ont comme euh, un changement intérieur. Mais l'Inde, je ne sais pas ce qu'il y a là, c- ça te change.
3: C'est, c'est un peuple pacifique, non? Hein? C'est un peuple extrêmement pacifique, non?
1: Très pacifique. Ils sont, sont très. Jambes. En tout cas, pour autant, je le il n'y a pas de gang. De... En tout cas, peut-être dans les plages, je n'ai pas vu, mais j'ai me ce doit, que.
0: Ça doit avoir un lien avec la religion. C'est, c'est l'hindouisme c'est euh, qui ont là-bas beaucoup. C'est, c'est... c'est des religions pacifiques. Fait que, mm-hmm. Quand tu as du monde qui sont élevés d'une certaine façon, euh, le, nous autres ici, le, le, la société occidentale, c'est beaucoup le, le christianisme. C'était des guerriers. Ils ont beau dire que c'était une. C'était la paix, c'était, c'était ça, mais c'était d'aller chercher plus de territoires. Ils allait en guerre, il allait euh, C'était des guerriers. L'hindouisme, on n'a jamais entendu parler que l'Inde était en guerre avec tout le monde pour. Euh, pour se défendre, mais.
1: Pas, euh, ouais.
0: Pour se défendre, oui, mais c'était, c'était des peuples de. Il de, euh, y a un papillon dans la maison, on va le prendre dans nos mains, on va le sortir dehors. <rire> euh, y a, c'était, c'était un. Si t'es élevé comme ça, de génération en génération, bien, ça fait du bon monde en bowling, je pense.
1: On parlait de Singapour tantôt, je fais du coq à on on l'âne. Mais t'es arrivé de quoi de drôle à Singapour, man? J'en ris encore aujourd'hui, puis toute personne ne me croit que c'est arrivé. Je me promenais dans la baie de Singapour, parce il y a tous les nouveaux buildings, les nouveaux hôtels, puis tout ce que le Grand Prix de Formule 1 se passe, non? Puis euh, j'avais marché un bon bout de la journée avec mon pack-sac, puis avec mes écouteurs, j'écoutais de la musique, je marchais, je découvrais, c'était ma première fois, puis je découvrais Singapour. À je suis le bord de la baie de Singapour, puis je prends une pause, je regarde, je suis assis sur le petit muret, puis je regarde de l'eau tout ça. Il y, a, il, y a, il y a une Chinoise qui s'en vient vers moi avec son Kodak. Il euh, y avec son chum qui reste un peu en retrait. Fait que la fille chinoise, elle s'approche, elle s'en vient vers moi. puis euh, est un peu gênée avec le Kodak à bout de bras. Elle, elle, elle m'amène le, vers le Kodak. Fait que, je, dis, euh, je me dis, elle veut que je prenne une photo d'elle avec son chum, devant la baie de Singapour, ça a du sens. Fait que, là, Je me lève, je dis oui... Euh, elle dit « Take a picture, take, take picture, sir, take picture. » J'ai dit ben, « Ben oui, certain, je vais prendre une photo avec tout ton chum. » Là, j'ai dit oh, « Oui, yes, yes. » Là, elle, elle, elle fait un gros sourire contente. Elle part à la course, donne le Kodak à son chum. Elle revient à côté de moi, elle me prend par la taille puis elle, elle demande à son chum de prendre une photo avec elle.
0: Ah.
1: <rire> là, attends, 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 plafond, attends, attends. Fait que là, OK, c'est, là, qu'est-ce que se ah, passe? Ça, qu'est-ce ça qu'est-ce
0: m'arrive à tous les jours. Moi, je capote. <rire> je suis assez <rire> tanné que le monde veulent prendre des photos avec moi. Là.
1: Fait que là, je prends la photo, je suis un peu, un peu incrédule. Qu'est-ce que qui se passe là? C'est quoi cette histoire-là? Je prends ma photo, Là, elle dit dit « que où? » la porte à la course, elle prend le Kodak, son chum s'en vient, par quoi de nous, il veut prendre une photo avec nous.
0: <rire> ouais, ça c'est, ça, c'est moins le fun.
1: Attends, là, je, qu'est-ce que qui se passe? Je prends la photo encore, tu sais, je souris, mais un peu bizarrement mal à l'aise. Là, il y a comme d'autres Chinois qui arrivent. Là, le gars, il va donner le Kodak à quelqu'un d'autre. Faites la, la tour, ça commence, là. Là, ils prennent les deux photos avec moi. Là, je dis, qu'est-ce c'est quoi qui se passe ici? Puis là, je sais pas. Je te dis, là, je saute une coupe d'étape, là, il y a à peu près 30 photos qui se prennent, mais un moment donné, ils sont à peu près 20 autour de moi. 20 Chinois autour de moi, puis, de moi, puis ils prennent des. Il y a du moins de prennent des photos de moi avec 20 Chinois à Singapour. Là, c'était Là, je me suis dit que je vais probablement faire partie d'une émission Les gags chinois que là, ils se payent ma gueule en Chine depuis ce temps-là. Parce qu'il y a le calme. il pense qu'il est connu, tu sais, je sais pas quoi. Ou bien, ou bien, ils ont pensé que j'étais quelqu'un de connu, puis euh, du
0: fil en aiguille, tu sais... Le, le bon Brad Pitt, c'est sûr, parce qu'on... Non, ah, mais... Euh, Brad Pitt, euh,
3: Harry, Harry ouais, Potter, non?
0: Peut-être. Harry Potter. <rire> moi, ouais, je dis mais Brad Pitt, Pitt, puis il dit Harry ouais. Potter.
3: Ah, attends, <rire> attends. Le, le, le monde ne le sert pas, mais Claude vient d'enlever ses lunettes. Euh, Parle-donc, ouais, pour que j'aille la face à Claude. Là. Le, j'ai le plafond, c'est dégueulasse. Voilà, ça.
1: Là, comment ça va comme ça? Ah là, OK, ouais.
3: regardez Gamfo, là. On dirait lui qui joue dans 24, là. Hey, on... Jack Bauer. Ouais, Jack Bauer, son nom. Jacques Kiefer Sotolin. Kiefer.
1: J'aime, j'aime mieux ça qu'Harry Potter. C'est, tu viens de monter un peu là, dans le
0: dans... <rire> Ouais, avec Bessil, ah, on n'est jamais de sûr. Ça, il n'y a, a jamais rien de fait avec Bessil. D'après moi, il ne <rire> ni à un ni à
1: l'autre. En tout cas, ça pour dire que c'était très drôle comme anecdote. Je ne peux pas croire que tout le monde finit par s'en aller. Puis... Là, je me suis réalisé que j'avais une camisole de l'équipe de cricket de l'Inde. Qui est peut-être qu'ils pensaient que je suis un joueur de cricket de l'Inde qui était en voie. Je ne sais pas trop autour ce qui s'est passé, mais en tout cas, on était une gang. là C'était assez spécial.
0: Mais là, tu parles de Singapour, on parle de l'Asie, la Chine, tu penses quoi?
1: La Chine, je suis allé, souvent en Chine, j'étais deux trois fois. Et la première fois, ça a été la, la meilleure fois parce que c'était une mission économique euh, d'Industrie Canada, qu'on allait présenter nos... Euh, nos entreprises à des entreprises chinoises en aviation pour essayer de partir des partenariats, tout ça. Fait qu'on est allé faire ça. Fait qu'on a fait quand même Beijing, Shanghai, Xi'an, qui est au centre au cœur de la Seine capitale. Où est-ce que les, 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 les guerriers en terracotta en Chine? Qui est une place à aller voir, c'est génial.
4: Oui, On, voir la ça c'est
5: Chine.
1: On s'est ramassé aussi dans le nord à Arbin, en plein hiver, il faisait à peu près moins, moins 79 à il qu'il faisait froid. Puis, euh, mais là-bas, à Arbin, d'ailleurs, euh, pendant que je suis là-dessus, c'est une ville perdue pour l'un de Vladivostok en Russie. C'est vraiment dans le nord de la Chine. T'es, t'es dans le nord. Là. Puis, mais ils font à chaque année, puis ça, vous pouvez revoir ça sur Internet. Là, le, le, je pense que c'est le... Comment ils appellent ça? Le, le Ice Festival ou quelque chose comme ça. Le Arbin. H-A-R-B-I-N. Hein? Allez voir ça. C'est, un, c'est une, une grosse zone de la ville qui font juste des... sculptures en glace.
0: Je, je veux pas couper ton, ton fun, mais, mais on ira c'est... pas en Chine.
1: Non, mais en Chine, mais allez voir sur YouTube, au moins voir des okay, vidéos. OK, on va
0: y, on va y aller voir, voir sur... ça sur YouTube. Ça, ça se dit bien. <rire>
1: c'est, c'est des structures, tu ne peux pas t'imaginer comment c'est gros. C'est tout fait en blocs de glace. Puis c'est, c'est gigantesque avec des éclairages. là C'est vraiment surréaliste. Là-dedans, et là-dedans, ça n'a pas de sens qu'ils aient fait ça. Ils ont construit en glace, c'est fou. Ça n'a aucun sens. ça a aucun non, sens oui. Mais le plus drôle en Chine, c'est drôle de ce voyage-là. Il y avait un gars qui était avec nous autres. On était plein d'entreprises. Puis, il y avait un gars de Bombardier, il se présente comme un gars de Bombardier au début. « Parfait, tout est beau, tu as le droit d'être là, évidemment. Tu » sais. Puis là, à chaque place qu'on allait, on faisait des, nos présentations, pour chaque des compagnies, faisait sa présentation 7 huit fois dans le voyage, devant les, les autorités locales de l'aviation. On arrive à première, puis on a, on a le délégué du Canada, la ministre de, 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 de l'Industrie Canada qui est avec nous autres pendant 10 jours. Tu sais. La première journée, on fait nos affaires, puis quand ça arrive à lui, il se met à parler. Puis on écoute, puis on se regarde tout. Qu'est-ce que le gars est en train de parler de syndicalisme il dit, Qu'est-ce qu'il fait là, man Il dit veux-tu nous faire fusiller en Chine Il, dit, il parle de syndicalisme, des relations de travail avec l'employeur-employé, c'est en Chine. Lui ouais. il a fait cette présentation pendant dix jours sur les vertus du syndicalisme. Il dit, Qu'est-ce que qu'il fait là, man Même la <rire> Le représentant de Canada en Chine, il disait « Comment ça qu'on a approuvé ce gars-là? C'est pas pour venir parler de tout ça ici. » tu sais, C'était même un peu drôle. On se demandait si on se refusait ou si on se ferait arrêter, ou bien, si lui se ferait arrêter en chemin à parler de syndicalisme en Chine. Là, devant les Parce qu'eux
0: autres, les droits humains, ne sont, euh, sont pas très
2: forts là-dessus, je pense. Ouais, je ne pense pas qu'il y ait le syndicat en Chine. <rire> tu n'as pas le droit de manifester. tu n'as pas le droit de faire grand-chose.
1: Tantôt, tantôt, Bécile, tu demandais euh, Pascal de Montréal. Je ne sais pas quoi qui demandait les putes, les moins chères étaient où. Je ne le sais pas. Euh, mais par contre, je peux te dire, moi, j'ai passé aussi beaucoup de temps en Scandinavie, en Suède et euh, au Danemark pour le travail. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est comme les pays d'adoption. Puis je peux te dire qu'à Copenhague, là, côté beauté féminine, tu ne te tromperas pas trop, trop. Là. Si tu vas passer un peu de temps à Copenhague d'entendre… Euh, OK, je vais,
3: je vais en parler à Patrick de Lachenay. Patrick quand de Lachenay, ouais,
1: okay. oh, Oui, oui. Tu peux, tu peux t'assurer d'avoir du 10 sur 10, euh, du 10 sur 10, euh, 8 fois sur 10. Là, les, les femmes ah oui, là. en
0: Scandinavie, Donc, au Danemark, les, les femmes sont, euh, sont belles. Oui,
1: c'est, c'est assez impressionnant. Même mon frère et mon ami était venu dans le temps, euh, passer un week-end, tu sais. Puis, euh, il, c'est, c'est, d'ailleurs, c'est l'année que je me mariais. Puis, euh, les, les deux, mon frère puis mon frère me disait sérieux? Tu vas te marier? »« Ben oui. <rire> »« Moi, je travaille 15 heures par jour. T'sais, tu t'en vas à l'hôtel, tu tournes chez vous, tu ne fais pas grand-chose. » Mais c'était assez impressionnant, là, vraiment. Le, côté, le, le ratio beauté euh, à Copenhague, c'est assez impressionnant.
0: Fait que c'est, est-ce, que, est-ce qu'on peut dire que les plus belles femmes au monde sont scandinaves?
1: Ben, j'imagine ça dépend des goûts, mais tu devrais être dans le top de la liste à quelque part là-dedans. Là.
0: Je pensais qu'elle était québécoise, moi, parce que c'est ben, sûr que je n'ai pas voyagé. moi, Je me suis juste promené en Amérique, comme j'ai dit tantôt. Puis quand tu sors du Québec, c'est… c'est...
1: <rire> ça drop.
0: Ça drope drop énormément. Puis on dirait que quand tu reviens à Montréal, ça doit être la même affaire. Là. Les, les Québécoises sont belles, ça aucun C'est parce bon qu'ils
2: temps. s'arrangent et tout. Ils sont comme fiers un peu plus. Moi, j'allais aux États, quelquefois, faire du ski, là, Colorado, Salt Lake, puis une coupe de places. Puis... Mm-hmm. Des fois, je suis là, ça prenait quatre jours avant que je vois une fille qui a créé, est et belle. Tu sais, tu sais, elle, tu sais, à moins qu'elle est peut-être belle naturelle, mais pas triquée pour se mettre en avant. Tu sais, il y a du part des, des filles qui sont mo- tu sais, pas, 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 pas nécessairement extrêmement belles, mais ils sont bien arrangées, ils sont trimées, ils sont attirantes quand même. Hein.
0: Ouais,
2: mais ils deviennent
0: ouais, charmantes, et... peut-être. elles ouais, sont trimées. Trimées. Trimé.
2: Trimé. Trimé.
0: Trimé. Trimé.
3: <rire> 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 OK. <rire> non, je suis sûr ouais, d'avoir bien entendu. <rire> <rire>
1: Dans une autre place aussi, j'étais allé, j'étais allé au Niger, en Afrique, pour euh, on allait euh, voir une compagnie. Euh, on voulait voir des gens du gouvernement qui voulaient bâtir euh, une compagnie aérienne là-bas parce qu'il n'y en avait pas.
0: Oh, ouais, l'Afrique, c'est intéressant. Ça. As-tu ouais. voyagé juste au Niger ou as fait pas mal l'Afrique? Euh,
1: je allé en Afrique du Sud, je allé au Sénégal, puis euh, euh, je suis allé aussi euh, à Alger, dans le désert, à, à sime dans les champs de pétroliers. On avait un client qui, euh, qui avait une compagnie aérienne, puis qui lui, eux autres, opèrent des bases de vie dans le désert, à, en Algérie. Fait que, ils parlent du désert, ils construisent une, des fortifications alentours, puis ils font... arrives là, tu créerais à Orlando, mais tu sors, tu es dans le désert en Algérie. Tu sais, T'as des piscines, des palmiers, du gazon partout, des belles maisons, des apparts, des hôtels dans le, 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 le 6 km mettons, non? T'as de tout pour des travailleurs étrangers qui viennent travailler dans les champs de pétrole, mais quand tu sors de là, es dans le désert avec l'armée, puis quand tu es là-dedans, tu créerais à Orlando. Fascinant.
4: Oh, ouais.
1: Au Niger, on racontait des, des, des gens du gouvernement, quand on arrive, puis c'est un, un, un contact qu'on avait aux Nations Unies qui nous a mis en contact avec eux autres. Fait que Quand l'avion de la France a tiré au Niger, euh, là, tu as deux, trois gars qui rentrent dans l'avion. Tu n'as sais, euh, pas de gate. Là, tu, sais, tu descends l'escalier dehors. Fait que, l'avion arrive, puis tout de suite, les portes ouvrent. Le monde reste assis. ils demande au monde de rester assis, premièrement. C'est bizarre un peu, mais là, tout le monde reste assis. Personne ne te lève prendre les bagages. Tu restes assis, là, les portes ouvrent. Tu as deux, trois gars qui rentrent avec des mitraillettes dans l'avion, des gars de l'armée. Ils demandent à M. Claude Fortin, puis l'autre, mon partenaire qui est avec moi, il avec nous. Là, je vais dire « Oh, nice, ça, ça part bien. » Là, je sais que mon chum des Nations Unies euh, nous, a, nous a comme avisé, fait que, je ne me fais pas trop de soucis, tu, tu « tu go with the flow ». Là, tu te lèves, tu prends tes bagages, tu sors, ils t'escortent, ils s'envoient, ils t'embarque dans un petit camion puis ils t'emmènent dans une petite maison euh, au loin là-bas. Fait que, euh, finalement, ça se ça, 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 ça donne avec le traitement VIP quand tu arrives pour des personnes importantes, pour les autres. Là, fait que, là, tu ne passes pas par la douane comme les autres, tu t'en vas là. là tu es assis dans le salon, ils t'amènent de l'eau froide puis euh, Là, il check nos papiers, tout ça, il dit « parfait, bon, ben, c'est beau, mais là, la personne pour les visas, il n'est pas là, donc on va garder vos passeports et on va vous les redonner demain. » Demain,
0: un... non, non, tu me laisses mon passeport, là <rire> tu ne m'en donnes pas ça demain. Là. C'est
1: un pays c'est un pays musulman, fait que, il, c'est, on va vous le donner uh, « tomorrow, Inch'Allah ». Euh, quand les, les Arabes ou les musulmans disent « Inch'Allah », ça veut dire « je vais être là à midi, je vais être là à midi ». Mais si c'est à midi, « Inch'Allah », il peut être à 3h, heures, 4h, heures parce que ça comme ça. T'sais. Quand ils disent quelque chose, puis ils disent Inch'Allah après, à la grâce de Dieu, ben, ils disent non, 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 euh, là, tu sais, il faut que tu sois précis. Il nous dit ça, mais là, je encore là, c'est euh, mon chum de l'ONU qui organise ça, puis lui, c'est un des numéros 1 en Afrique. c'est correct, je vais jouer la. Je vais le laisser aller celle-là. Là, on sort dehors, il nous présente un militaire avec euh, des tattoos, sur, pas des tatoues, mais des, 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 des marques de couteaux, ses joues. Là. Tu peux voir, il y a trois, quatre lignes de des, des couteaux, des coups de couteau, ça joue qui ont cicatrisé. Puis il lui présente Salah et ça va être votre garde-du-corps cette semaine. Ah? Il dit, on a besoin d'un garde-du-corps? Ben, non, mais c'est mieux d'en avoir un au cas où. Ah, OK. <rire> Good job, Salah. Il va dans le truc avec nous autres. On s'en va en ville. Puis, il euh, arrive à l'hôtel, rentre dans nos chambres. À un moment donné, je rouvre ma porte le soir. Je te quitte quoi? Puis, euh, Salah, il est assis entre nos deux chambres. OK. Il dit, Salah, tu passes la nuit ici? Oui, oui. Il euh, euh, dit, oui, je passe la nuit ici. All right. Ça, Salah, est là. Le lendemain, je demande, on a toujours nos passeports. Il dit, oh, oui, oui, ça va venir aujourd'hui. Puis là, il n'y a rien pendant deux jours. Pendant qu'on rencontre les ministres, le premier ministre, le ministre du tourisme, le ministre de l'aviation, nanana. Puis... Là, à un moment donné, le gars, il me dit, oh, oui, euh, ce soir, euh, cet après-midi, à midi, Inch'Allah, vos passeports. Là, je le regarde. Il dit, non, non, là, là, il n'y a pas d'Inch'Allah. C'est à midi, je veux mon passeport right now. Là, là, c'est assez, on part dans deux jours. si ce n'est pas vrai que. Puis finalement, on, on a réussi à avoir nos passeports.
4: Mais.
1: Ça a été, un, ça a été un, un voyage intéressant parce que tu vois là, vraiment de la pauvreté africaine. Euh, tu sais, c'était, c'était pas une ville très riche. au le bord du, du, du canal Niger. Puis, euh, c'était... c'est ça, la fin de la journée. Ça, je veux dire, il y a toujours des belles choses à voir partout. Autant qu'il y a des situations qui arrivent un peu bizarres. Où, oh my God! j'ai vécu à Bahreïn pendant, pendant six mois. Euh, fait, mais il y a plein de choses. Il y a plein de beauté partout. Des fois, il faut que tu cherches un peu. Mais quand tu la vois, tu dis... Ah, c'est superbe. Tu sais voir des, des dames marcher avec, ou des hommes marcher avec les, les, les gros vases sur le dessus de la tête, comme qu'on voit dans les films, mais le voir de tes yeux, je trouve que c'est une beauté, c'est une richesse culturelle qu'on n'a pas ici. Je trouve ça beau de le voir. Avoir les gens prier sur le trottoir, tu sais, moi, c'est pas mon affaire, l'islam, je suis catholique, mais, mais je trouve ça quand même beau dans leur pays de les voir faire ça. Tu sais, je, je trouve ça beau, il y, a, il y a quelque chose de beau dans toute cette, cette globalité-là, tu sais. C'est sûr que t'es pas à Hawaii ou à Phoenix, non? Mais il y a quelque chose de beau à aller chercher là-dedans. Que, tu sais, je t'encourage, tu parlais tantôt, tu n'as pas voyagé beaucoup, mais si tu as la chance de le faire, vas-y, il y a tellement de belles choses à aller à voir. Là, même si c'est dans la pauvreté extrême. Tu dis « Ah, ben oui, tu as des choses belles ici, mais juste d'être dans un environnement différent, là, tu découvres des affaires que tu n'aurais peut-être pas pensé des fois, autant sur toi-même des fois. Qui sait?
0: » Si on vient plus en Occident, mettons tu t'es, 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 t'es promené quand même. Hein? Tu ben, as fait oui. l'Europe, tu as fait l'Amérique. T'es...
1: Ouais, moi, c'est, c'est j'ai en France,
0: c'est en France, sûrement. Oui, c'est là
1: en France, mais en France, je, je, je l'ai écrit, là, mais je dis, je, la France, ça, ça me laisse ni chaud ni froid. C'est, c'est, un, c'est, pas, c'est un des rares pays dans le monde que je ne resterais pas. Je resterais pas. en Je sais pas il y a de quoi que je trouve oppressif en France. Je sais pas si c'est sans cas.
0: rester, c'est pas, c'est pas euh, Paris ou même je te dirais, la France qui a le plus de touristes au monde ouais. à chaque année.
1: Je me garde un bémol, je garde une porte de sortie pour la France parce que je veux me faire un jour une petite visite des. De, de, des, des vignobles, des châteaux. Je veux faire ça. Puis après ça, je me... à, à date, la France, je n'irai jamais rester là. Jamais, jamais, jamais. Mais je vais me garder ça comme porte ouverte parce qu'apparemment, c'est superbe, génial Puis je le croirais. Fait que je vais me laisser ça ouvert au, au cas où. Mais la France, c'est un des pays que j'y vais régulièrement, mais j'aime pas ça être en France. C'est pas, euh... Je trouve que c'est prétentieux. Les gens en général, je ne peux pas dire que la France est prétentieuse. Les gens en général donnent l'impression d'être prétentieux, qu'ils connaissent tout, qui savent tout. Puis encore là, peut-être parce que je suis allé trop à Paris aussi puis je suis biaisé pour le reste du pays aussi. Il faut tenir ça en ligne de compte. Mais Probablement tiens, parce que, moi, je,
0: j'ai, que j'ai, Paris, euh, je me suis souvent fait dire ça par, par du monde que, le, le, t'as, t'as, mettons, on parle d'accent, tu as l'accent Paris chiant, puis tu as le reste de la France qui va être beaucoup plus chaleureux. Pense-toi, dans le
2: sud, c'est pas la même mentalité que Paris. J'ai passé beaucoup de temps. Je vais
1: souvent à Toulouse. Airbus est basé à Toulouse. Je vais plus à Toulouse qu'à Paris. Puis C'est vrai que C'est différent. Mais c'est quand même, je sais pas, il y a quelque chose en France qui fait que je ne resterai pas là. Je ne sais pas, c'est rien de méchant. Je ne me sens pas à l'aise, moi, personnellement, en France. Ce pas une place que, que j'aime. Je n'aime pas le vibe. Tu sais, je, je, c'est Et... assez bon, moi, pour spotter les gens ou spotter les places. Tu sais, avoir euh, Chercher l'essence de ce qu'il y a rapidement chez quelqu'un ou dans une place ou dans une situation. La France, ça ne ça, ça, ça rentre pas. Euh...
0: Ton euh... meilleur spot, euh, tu es un, un sportif, tu disais tantôt, tu joues golf. Ton meilleur spot au monde, joue golf
1: Ah, Phoenix. Facile. Phoenix euh, ou, ou Palm Springs là, dans le désert, tout là, le sud-ouest américain, là. toute là, la section au désert de Palm Springs jusqu'à Phoenix, Scottsdale, tout ça, c'est, pour moi, il n'y a pas de meilleure place que ça. Pour ça, que je joue au golf. Et, ce qui est le fun, c'est qu'on peut planifier les trois, les quatre d'aller jouer au golf. On peut se dire, là, le 23 juillet 2025, on joue. puis Tu va faire beau. Euh, tu <rires> peux <ou> jouer ce jour-là. Tu
3: va faire beau, mais tu n'auras peut-être pas le droit de traverser les douanes. Peut-être. Mais en 2025, il... je ne peux pas croire, Bécile. Mais,
1: <rire> mais c'est beau. Pis, euh, le désert, moi, j'adore gars, J'aime le désert. J'étais allé à Toussaint pour le travail la première fois, de fin des années 90. J'étais allé à Toussaint dans le sud de l'Arizona. puis Je tombe en amour avec l'Arizona. C'est, c'est génial. Il fait beau tout le temps. Il fait chaud. Il n'y a pas d'humidité. Les cactus, le désert. Là, j'aime ça. J'aime ça beaucoup.
3: J'étais juste on... deux fois, pas longtemps. Parce que j'étais comme plus à, à Las Vegas. puis je, ouais. je traversais l'autre bord parce que j'avais loin un char. Puis. Tu veux dire hi? Oh, dis bonjour, à Claude. Allô.
1: Allô, comment ça va?
3: Euh, euh, puis c'est B-b-b-c'il ça, et puis, BBC fait partie <rire> un peu de nos podcasts, oh, oh. des fois. On est, puis... on est sur Zoom, on est très chacun chez nous. Euh... <rire> <rire> et puis, euh, j'avais vraiment, mais vraiment tombé en amour avec le climat. Euh, c'est, c'est là que tu peux, on se rend compte qu'un 35 degrés, pas d'humidité, il n'y a rien là. C'est, c'est à la limite confortable, même. Oh. Ouais.
0: Bien, bien, d'abord, OK. Moi, je suis probablement celui-là qui a le moins voyagé dans, dans, dans le groupe ici. Des vacances de rêve, on va finir avec ça. Après ça, on va aller jaser d'autres choses parce que tu as un bout intéressant. Je pense qu'on, que j'aimerais qu'on jase un peu. À
1: moins place, Moi, je n'ai pas
0: voyagé beaucoup. Puis j'ai mettons, Demain matin, là, je gagne à l'auto. Je veux partir en voyage. J'ai besoin d'un deux semaines, un, un mois. faut que je décroche. Je suis brûlé, je suis fatigué. J'ai besoin mes vacances de rêve. C'est où je m'en vais.
1: Moi, je te dirais, pour une situation comme ça, là, moi, je te dirais, une place que j'aime beaucoup, moi, c'est, à, à, c'est sûr, c'est Hawaï. Tu es loin, tu es dans le milieu du Pacifique, mais tu es quand même aux États-Unis, tu as toutes les facilités de voyagement que tu peux avoir ici. T'es, tu ne te sens pas trop dépaysé mais tu l'es beaucoup en même temps. Tu sais, ce n'est pas comme aller en République ou aller à Cuba ou aller, je sais pas quoi, à Porto Rico ou quoi. Tu es vraiment dans le milieu du Pacifique. Ça fait partie de la, de, t'sais, de, vraiment des archipels du milieu du Pacifique. C'est vraiment, tu es ailleurs, vraiment ailleurs. Là. Mais quand même, tu trouves quand même de la simplicité, de la facilité que tu peux avoir un peu partout euh, quand on est ici aux États-Unis, que tu n'es pas trop dépaysé malgré que tu l'es, parce que le paysage, autant que ce soit les, euh, les côtés volcaniques, euh, puis juste les, les montagnes vertes, c'est vraiment spécial, puis un beau vibe. Moi, personnellement, j'adore le vibe Hawaii. C'est un là, 10 jours, deux semaines, là, sérieusement, tu décroches, tu, tu prends la, la Island Life, tu, c'est, c'est, moi, je, ça, ça fait des miracles pour moi, pour moi et ma famille. Ça fait deux, trois fois qu'on y va en famille. Là. Là, on, part l'été, euh, on part l'été un mois habituellement, on loue un airbnb, on part un mois, puis on t'aille une couple de fois à Hawaii. Cet été on ne s'est pas être à Bali en ce moment, euh, en Indonésie, mais là, on n'a pas pu y aller à cause, euh, à cause de tout ce qui se passe. Mais tu sais, on aime ça être dépaysé, mais c'est sûr qu'Hawaii, c'est une valeur sûre, puis tu sais, c'est un entre-deux. Comme je te dirais, si tu veux découvrir le monde, le monde arabe, le Moyen-Orient va à Doubaï. Parce que là, tu vas arriver à Doubaï, puis tu sais, tu es vraiment dans le monde arabe, tu vas découvrir ça, le Moyen-Orient, mais c'est vraiment... C'est vraiment soft. Tu as beaucoup d'expats, puis les buildings, tu te retrouves tout ce que tu trouverais ici, sauf l'environnement est différent. Va pas, on arrive à va-t'en pas en Arabie ça vous dit tout de suite. Vas-y par étape. Ben, je te dirais que dans la même chose que côté vacances, là, côté dépaysagements qui est quand même sécuritaire, tout ça, tu t'en vas à Ohio, tu pourras
4: te compter avec
0: ça. Oui, mais c'est trippant. Merci. Je, je, je me boucle ça euh, pour 2025, comme disait Bécile, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'enligne. Ah, oui, il y a avec moi. Ce que je trouve trippant, là, on, a, on a jasé un peu de, de, de ta vie, ta business, tes voyages, tout ça. Puis de ton métier, puis on le voit, es quand même un, un verbomoteur, t'es quelqu'un qui est capable de jaser pas mal, mais ça t'a amené à devenir un commentateur d'aviation. Euh, tantôt, ouais. t'as parlé un peu de Jeff Fillon, euh, on t'a entendu à Radio Pirate, mais t'as fait plus que ça aussi. Là. T'as, fait, t'as fait Radio Pirate, t'as été à VTL. TVA, Radio-Canada. Puis je pense même que tu as fait des, des affaires en anglais avec CTV.
4: Oui,
1: bien, ben, ça a commencé dans le temps. Jeff commençait Radio-Pirate. Avant qu'il commence, on s'était rencontré une couple de fois dans un restaurant à, sur le euh, route du Plessis que Jeff appelle le Toscanos au lieu du euh, Toscanos ou je ne sais pas quoi, là, en bas de la côte. Là. Puis, <rire> euh, on s'était rencontré, on a parlé plein d'affaires, de plein de choses, mais j'avais aussi dit que si jamais, moi, je suis en aviation, si jamais tu veux parler de d'aviation... Euh, donc, je coup de fil, même, ça m'intéresse. À un moment donné, il m'a appelé un peu comme Keith qui parlait l'autre jour, que quand Jerry comptait l'autre jour que dans un autre podcast, il dit « viens telle place, puis parle », puis ça a comme, commencé comme ça. T'sais. puis euh, Des fois, j'ai envoyé des sujets, puis euh, des fois, il m'a envoyé des sujets, puis on, on se bouquait en quand il se passait de quoi de gros. Souvent, les écrasements d'avion, <rire> malheureusement, c'était jamais très joyeux comme sujet. Là. mais Ça a commencé comme ça. Que, Jeff m'a comme aidé à donner la chance avec Radio Pirate de partir dans... Je veux dire, le côté média, puis c'est pas que j'ai une carrière côté média, vraiment pas, là, parce que j'ai pas gagné d'argent avec ça du tout, mais, euh, vraiment pas même, mais ça m'a comme lancé Adam, hein? je trouve ça le fun, ça faisait un beau, puis ça, ça, ça travaillait un peu le, le positionnement de mon entreprise en même temps que tu sais, c'était gagnant-gagnant, pas que ça, ça rapportait pas d'argent du tout, mais ça positionnait l'entreprise comme étant un, un, un joueur important, puis moi, en tant que président d'entreprise, un joueur, un, un joueur important dans ce dans temps. On ne sait
0: jamais où est-ce que ça peut nous amener non plus. Oui, tu as raison. C'est toujours intéressant, ces, ces opportunités-là, genre, on pourrait
1: dire. J'ai commencé avec Jeff comme ça, puis il m'a amené, dans le temps, Mario Dumont, il allait plus souvent. Puis quand Mario Dumont a signé à V avec son Dumont 360, il, euh, il, euh, j'ai, j'ai écrit il disait Bonjour M. Dumont, je suis avec Jeff Fillon à Radio Pirache et vous y allez souvent. Puis moi, je suis en aviation. J'ai fait la même approche un peu que j'ai faite avec Jeff. Puis euh, tout ça. Puis il a dit, ah, c'est intéressant. À un donné, il m'a appelé. Puis il dit, Claude, telle affaire, c'est le volcan en Islande. Euh, la crise du volcan en aviation, tu sais, je vous souviens, là, vous vous souvenez peut-être une dizaine d'années.
2: Il y a fait des cendres partout en Europe, là, je pense.
1: Oui, exactement. Ouais. Que, là, je suis allé la première fois. Il m'a appelé, on que j'arrive là. Puis euh, je m'en vais m'asseoir au maquillage. Puis euh, il y a Gilles qui est à côté de moi. Tu sais, je dis, Wow! Gilles le est là, mais c'est cool. Tu sais, puis. Euh, j'ai commencé ça, puis moi, je pensais que c'était un one-shot deal avec Mario Dumont à télé. Tu sais, j'ai fait ça, j'ai même fait une joke là-dedans. Que... Puis NOSP. Tout ça pour dire que j'ai fait ça, puis après ça, il m'a rappelé. Je l'ai rappelé. Puis il m'a rappelé, je l'ai rappelé. Même à un moment donné, anecdote là-dessus, j'étais dans le. moment je suis au maquillage, à v encore. Puis je, je, je suis seul avec la maquilleuse. Je suis en train de me faire maquiller. Puis là, euh, qui c'est qui ne rentre pas dans la salle de maquillage? Maï hein? Fait que là, tu remarqué ta tu sais. Puis, je suis assis dans la chaise de maquillage, tout ça, puis euh, Maïe, elle regarde la, 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 la maquilleuse, elle dit « Ouais, il y a du beau monde ici, aujourd'hui. » ça, ça a fait ma semaine, au moins, là, peut-être mon mois et demi, presque. Là. J'ai toujours, j'en parle tout le temps quand je vois Maïe Ah, elle, les enfants, elle, là, déjà, là, je suis dans une salle de maquillage, puis euh, <rire> elle raconte à mes enfants aujourd'hui encore. » Fait que il euh, y a ça, mais ça à de ça, après ça, le Mario Dumont est allé à LCN, fait qu'il m'a comme amené avec lui à LCN, que ça m'a ouvert les portes à, à LCN, là. Avec, avec euh, Denis Lévesque, euh, plein de fois j'étais avec lui, puis plein de choses, euh, Canal Argent. Puis tu sais, ça m'a ouvert comme pendant quelques années, euh, ça m'a amené à faire plein de choses comme ça à la télévision. Je suis vraiment pas euh, destiné à faire ça, mais tu sais, de fil en aiguille, je me suis, ça, avec Jeff, ça m'a permis de faire tout ça. Continuer CTV en anglais appelle, 985 appelle, Radio-Canada, tu sais, j'en, j'en faisais pas mal plus avant. Puis là, j'ai ralenti dernièrement parce que ça, ça me prenait du temps, puis surtout à TVA, il me prenait du temps. puis je leur ai demandé, ils n'ont jamais rien payé, puis c'était correct, là. mais à un moment donné, je leur ai demandé, euh, je parlais avec quelqu'un que je connais qui, qui est VP chez, chez TVA, puis elle dit, « Ben Claude, demande-leur un peu d'argent. » J'ai dit, « Ben là, je leur ai dit, moi, ça me fait plaisir d'y aller, mais tu sais, je pars de chez nous, dans la l'est de Montréal, je m'en vais au centre-ville, dans le trafic, j'arrive une demi-heure d'avance, je me fais maquiller, je me prépare, je passe pendant 10 minutes, j'écoute un peu après, tout est beau, je m'en reviens dans le trafic, ça me prend, tu sais, trois heures. Je pourrais savoir avoir 50 parfois,
0: pas très cher non plus.
1: Mais non, mais c'est juste pour la forme, tu sais. Puis depuis ce temps-là, ils m'ont coupé. jamais rappelé. Tu as peut-être
0: dû demander 500, par exemple, parce qu'eux autres, ils ont peut-être un minimum à payer puis ils disaient
1: euh, à
0: 50, on ne peut pas.
1: Mm. Mais là, ils m'ont coupé. J'ai, j'ai, ils m'ont jamais depuis que j'ai demandé 50 par apparition, ils ne m'ont jamais ne rappelé. Alors, euh... Puis tu sais, c'était pas pour faire de l'argent, tu sais clairement, 50 mais ça me prend 3 heures de montage. Peux-tu payer un peu de, 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 d'essence? Puis la moindre des choses, tu sais. Radio-Canada l'offre par défaut. V me payer 50$ euh, 15 ans, là, euh, gratuitement. Il, il me l'offrait. Tu n'avais pas le choix de le prendre, en vrai dire. TVA ne voulait pas parce que finalement, c'est un peu comme fin ou à ça ou Mission sur DIN.
0: Tu t'en pas... as-tu refait ailleurs? Tu as-tu continué un peu avec Radio-Canada, CTV ou euh, peu importe? Non, non, non ça m'a vraiment arrêté.
1: Je m'appelais euh, souvent, il a appelé deux trois fois par année Radio-Canada. Je fais encore de temps en temps. Mais tu sais, je suis moins... Euh, tu sais, on parlait tantôt de la, de la progression euh, personnelle, tu sais, autant d'affaires tout ça. Je, suis là, je sais pas, j'ai, j'ai moins le goût d'en faire aujourd'hui. Tu sais, des fois, je le fais, puis ouais c'est beau, mais des fois, ça ne donne pas. Euh, tu sais, je te dis, dans mes grosses années à TVA à LCN, un moment donné, j'étais au golf. J'étais, je, je prenais une bière après ma ronde de golf. Et le gars m'appelle, il dit là, euh, Claude, de il se passe ça, peux peut se parler ben j'ai dit oui mais je dis moi en ce moment là, je suis au golf fait que si veux, j'ai dit ça de même là, Si tu veux m'envoyer un camion satellite là bientôt je suis à telle place à tel golf je vais le faire ben Chris il a envoyé le camion
0: ah oh, oui, c'est bon,
1: bon. Même, c'est au club de golf avec le camion je me suis installé devant la chute puis j'ai parlé. fait que tu sais il m'envoyait le camion de même mais tu sais je suis comme venu demander, mais, c'était
0: mais, quel ça, réseau ça je m'excuse j'étais devant c'est, manqué. c'est, un,
1: c'est un. Comment? c'est L.C.N.A, LCN,
0: oui. Okay. moi, j'aimerais ça être à la fin de ma ronde de golf. Je ne joue pas au golf, mais ça me... Semble <rire> fin de ma ronde de golf, un peu chaud, puis L.C.N. arrive, puis je parle aux nouvelles. Et ça, là, je... moi, moi, <rire> j'arrête de quoi le raconter, j'ai... c'est j'ai sûr. J'ai jamais dit
4: que
1: c'était chaud, plafond. Hein, hein? J'ai jamais dit ça, moi. J'ai... j'ai dit que j'étais à la fin de ma ronde de golf.
0: OK, puis, OK. Euh,
1: j'avais deux gorgées de prix quand ils sont arrivés. Mais blague à part, là, mais tout ça pour dire que, tu sais, j'en suis venu à un moment donné que, tu sais, vous ne voulez pas me donner 50$ pour aller en ville, fait que j'ai dit, tu sais, j'ai comme un peu décroché un peu de ça aussi parce que, tu tu donnes de ton temps, tu donnes, tu sais, puis tu peux faire un faux pas, ça peut, ça peut être à double tranchant aussi, tu sais, ouais.
4: euh,
1: un moment donné, j'avais fait, une, j'avais fait un commentaire un moment donné sur un, un écrasement d'hélicoptère, puis je me souviens avoir vu une émission à télé, à Canal Évasion, qui passait, puis il y a un vieux de la vieille pilote d'hélicoptère, puis lui, il dit, il dit, ah, vous savez, il manquait une coupe de dents, puis il dit, il y, y a deux sortes de pilotes d'hélicoptère, ceux qui sont crashés, puis ceux qui ne sont pas encore crashés. <rire> Et, il avait dit ça, puis, puis d'une certaine façon, c'est exagéré, mais c'est pas faux, parce qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup d'incidents, pas des accidents, des crashs, mais il y a beaucoup d'incidents en hélicoptère. T'sais. Fait que ben, j'ai comme dit ça un moment donné, à, je me souviens plus, je pense que c'était avec Denis Lévesque, ou je ne sais pas quoi. Eh hey, man, là, je me suis fait euh, appeler par plein d'organisations de pilotes, tout ça, c'est pas vrai, rétracte-toi. puis Rétracterais pas, man. Regarde ton émission, ça s'est passé passé à cette émission-là. Hey, moi, je répète ce que lui a dit, puis je l'avais bien dit, comme un vieux, pilote là, déjà dit, blablabla, blablabla, bla, 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 mais il y en a qui sont crachés, mais ceux qui ne sont pas encore crachés. J'ai cité ses paroles. Puis là, j'ai dit, oh, c'est pas, c'est pour, pour pas d'argent, là. il a beau dire que je suis président de Fortas, mais ça m'amène à rien, ça ne pas de nouvelles business. Il hein, euh, faut que je, je...
0: deal avec ça. Bien, il y a beaucoup de. La société est, est beaucoup plus sensible aujourd'hui. On on n'est pas dans les belles années 70-80 que tu peux un peu dire ce que tu voulais ou, ou faire ce que, dire ce que tu veux ou faire ce que tu voulais. T'sais, aujourd'hui, si tu te déroges et si tu sors de la ligne, il ben, y a toujours un groupe qui est offensé. Lui il, va, lui, il va t'attaquer rapidement. Là.
1: C'est clair. Ce n'est pas à cause de ça que j'ai arrêté, mais c'est juste le fait que j'ai demandé de l'argent et que ça a comme mis fin à ça. Puis Radio-Canada, s'il si m'appelle, je vais y aller. Pis... Mais si ça m'adonne, je, avant, je changeais ma journée puis j'arrangeais tout pour aller là, puis je cancellais ça pour aller là. Puis c'était correct, je voulais le faire. Puis là, mais ben, comme un peu comme on parlait tantôt pour différentes choses, mais je ne suis plus vieux. Puis ça, si ça m'adonne, je vais aller, mais ça ne me tente plus de faire des, des, des cabrioles puis sauter puis pour, pour, pour euh, tout faire ça. Donc,
0: puis pour, pour, euh, sur jeffillion.com, va-t-on en faire encore un à l'occasion?
1: Ben, oui, puis je n'ai rien contre. Que, en, en même temps, avec tout ça, j'ai commencé à à moins envoyer le sujet à Jeff. Puis là, il y a Jay, de pilot, qui est là. Il fait oui, c'est ça c'est pas la même approche que moi puisque moi c'était plus un côté connaissance technique de la maintenance d'avion puis de l'explication de pourquoi certaines affaires arrivent tu sais qu'on allait Et plus en détails, qu'il y a un
0: puis... crash chez toi qu'on appelle
1: ben, je... sûrement mais Jay c'est capable de faire un bout mais lui il voit en tant que pilote puis tu sais moi je suis pas pilote fait qu'il voit un bout que moi je vois pas puis moi je vois un autre côté que lui connaît moins aussi le côté maintenance que, ça, ça peut être très complémentaire tout ça là, aussi ils vont ça en même temps un après l'autre puis ça serait parfait aussi tu une complémentarité. Puis une affaire que je dois faire avec TVA dans le temps, je leur disais, tu sais, on parle d'un crash, on va en parler pendant trois jours. À un moment donné, j'ai eu un canon satellite parqué devant ma maison pour le, quand le, l'avion de Malaysia Airlines a sauté, euh, il s'est fait tirer par les Russes. puis À tous les heures, je faisais un 10 minutes. Je rentrais chez nous, il sonnait, je sortais, il partait à la caméra pendant huit heures de temps. Il a passé la journée devant chez nous, le gars. Puis je disais aux gens de TVA ça serait le fun à un moment donné de faire un retour quand on sait ce qui est arrivé. T'sais, parce qu'on en parle à froid, on n'a aucune idée quest ce qui se passe. On spécule, on dit les affaires qui pourraient être, puis ça finit là. On n'en parle plus. Mais quand ça a été passé, ça serait le fun de faire un retour en onde, un petit cinq minutes. Hey, on s'est souvenu de l'année passée, il s'est passé telle affaire avec tel avion. On sait maintenant ce qui s'est passé, Claude Fortin, qu'est-ce qui se passe? De là, de là. Bon, mais regarde, ce qu'on a su, c'est que le missile est arrivé comme ça, blablabla, bla, bla, puis ça fait, Et voilà, tu sais, ça, ça vient de clore un sujet qui avait été ouvert, mais il n'était pas intéressé à ça. Il dit, non, les gens ne veulent pas savoir qu'est-ce qui s'est passé après. Ils veulent juste savoir sur le moment qu'est-ce qui se passe là.
3: C'est qui a dit ça. Je eh, suis oh. pas surpris, là. Mais oh. oh, oh, oh. <rire> ben oui, pas toi, surpris de
2: ce que tu dis. Ça, euh... ça, c'est pour tout, là. c'est pas juste pour euh, l'aviation, dans le fond. J'ai,
3: j'ai pas avalé ma gomme, là, mettons. <rire> mais c'est,
1: c'est, c'est, c'est le côté des médias qui sont peut-être plus. Je comprends. Moi, je respecte ça. Ce n'est pas mon industrie, les médias. Moi, je ne sais pas ce que les gens veulent côté médias. Moi, moi, ça m'intéresserait, en tant que moi, Claude Fortin, de savoir que hey, un an après, ah, c'est vrai, ça, on n'avait pas. C'était fou cette histoire-là. Tu sais, quand moi, je suis tout le temps le dossier et que je sais ce qui se passe, mais les gens, en, en général, là. Ils ne suivent pas ça.
2: Bien, ça penses-tu, la... euh, penses-tu vraiment qu'ils savent, eux autres, ce que le monde veut entendre? Ou ils veulent juste ne font pas, pas de politique de, de journalisme, mais ils, font, ils passent ce qu'eux veulent qu'ils passent, dans le fond, les médias? Oui,
1: probablement aussi. Pour ouais.
0: euh, la recherche du scoop, c'est plus ça.
1: Et, peut-être qu'il y en a qui s'en foutent de l'aviation là-dedans. c'est légitime, c'est une industrie. comme, Moi, je me fous du joueur de harpe, mais ça se peut que le gars de Télé, il tripe sur le joueur de harpe, puis il fasse plein de reportages sur des joueurs de puis l'harpe, puis le bois qui est utilisé utilise l'harpe, les meilleurs mais, je fais attention
0: à ce que tu dis, parce qu'il y a peut-être le, le, le groupe des protections, des, des joueurs, des de, de harpistes, ouais, c'est ça, du de Québec, artistes. qui vont t'envoyer une mise en demeure parce qu'ils ne seront pas d'accord avec ce que tu viens de dire sur les joueurs de
1: Moi, je trouve ça intéressant de le faire. Ils n'ont pas voulu, puis, puis c'est tout à fait c'est leur business, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais ça comme, tu sais, tranquillement, fade out. Puis euh, là, si ça si m'adonne, je vais y aller certains, ça va faire plaisir, mais pas pour, euh, je ne verrai pas tout à l'envers pour y aller dorénavant.
0: Oui. Claude, on va, on va y aller avec euh, un dernier petit sujet, vite, vite, avant de, de, de clore le podcast. De, de clore le podcast. Euh, parce que dans tout ce que tu nous amènes, on voit que tu es un passionné, tu es un tripeux, tu fais plein d'affaires de même. Il y a un petit bout de, euh, de, comment je peux dire ça, je rock and roll, qu'on pourrait dire chez... chez euh, <rire> Chez Claude l'autre, Fortin.
1: Je suivais ma femme c'est sa deuxième page. Puis je dis qu'est-ce qu'on a fait le tour de tout, tu ne comprends pas quest ce qui se passe, maintenant Rock and roll, tu me surprends avec celle-là. T-
0: toi, tu es un musicien. Ouais. ouais. Tu joues euh, tu joues quel instrument? Ça, je ne sais pas, la par exemple. Art. Art. <rires> t'es un,
5: harpiste?
0: <rires> harpiste. Ou un Ou Un ça <rires> Ou un <rires>
1: pro-harpeur. Euh, ben, moi, je joue de la guitare, puis je, 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 je chante. Correctement. Je ne suis pas un cantonnier. Je ne suis pas le gars d'Astérix, mais je ne suis pas Dave Grohl non plus. Mais je chante correctement. Je ne chante pas faux. On va partir avec ça. C'est déjà un bon point.
0: Tu es dans un band. cest toi le chanteur du band?
1: Oui. À défaut d'avoir quelqu'un de mieux, c'est moi. C'est comme un peu vous autres. Là. À défaut d'avoir mieux que vous autres, c'est vous autres. Moi, des fois, d'avoir mieux que moi, je joue de la guitare puis je chante. Fait que, ça se peut que je me fasse bumper à un moment donné s'il y a des meilleurs candidats qui arrivent.
0: Là. Ouais, mais à la tu étais chanceux. Tu as eu le A-Team. Là. On a demandé à, à Batman bon, de rester dans sa quincaillerie.
3: Ouais, puis moi, le j'ai, bon, j'ai ouais. été coupé Wi-Fi chez Juge.
0: <rire> oui, c'est ça. Tu es resté juste avec nous autres. Les, moi, le plafond, les... on est comme
2: tout le temps là. Fait que t'es...
0: Ouais, choix. <rire> par défaut. <rire> ton groupe qui chansons, s'appelle. The backlash band.
1: Ouais. C'est drôle parce que plus adolescent, je suis sur Guns N' Roses. Puis tu sais, encore aujourd'hui, Slash, c'est. Pour moi, c'est le meilleur guitariste qu'il n'y a pas. Il y a plusieurs débats différents styles, mais globalement ouais, moi,
0: On a un débat à avoir long à part de ça, parce qu'un des bons guitaristes, il y en a dans, dans, en tous, a. Les styles, dans en tous les styles et dans tous
1: les groupes. raison. Parce que moi, c'est mon préféré. Puis moi, j'ai toujours dit que Slash était bon, puis moi, je n'étais pas bon parce que j'ai été backslash pour être l'opposé de ça. Que je m'étais mm-hmm. autoproclamé backslash au grand dames de mon frère d'ailleurs, qui est meilleur guitariste que moi. Mais on a toujours fait ça à la blague un peu, mais là on a, on a comme ramené le nom quand on a parti un petit band. Fait que, moi je compose des musiques, je fais les, les, pas mal toutes les, les tracks de guitare puis les basses. Mon frère fait des solos, moi je chante. Puis on fait ça sur Band ou on fait sur Logic Pro X donc, qui est le GarageBand, est pimpé un peu pour plus professionnel. Mais c'est vraiment pour s'amuser, les chansons sont là, de Backslash Band sur Spotify. C'est vraiment pour le sur plaisir. Spotify.
0: Nous autres aussi, on est sur Spotify, ouais. les podcasts à garage, c'est bon à le dire, ça.
1: Fait que, tu sais, pas, c'est pas d'appréhension. Je peux te dire que depuis trois mois, j'ai fait 3,73 avec mes ventes de disques. Je ne je fais pas ça pour l'argent, clairement, mais c'est pour le plaisir. Puis, même, c'est quelque chose que je fais depuis j'ai 12-13 ans, je joue de la guitare, mais je trouve ça drôle. Pareil que, tu même si c'est 3,71 j'ai eu un revenu de musique que j'ai créé. T'sais, juste le concept, je trouve ça cool. C'est, c'est vraiment cool, hein? comme vous autres, vous faites ça dans ton garage, vous partez ça, puis tu sais, à quelque part, il y a des visionnements, vous allez recevoir de l'argent, tu partais faire à cause des visionnements, je, 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 des écoutes, j'imagine, Tu sais, puis même c'est juste 32$, c'est pas grave, c'est, c'est, c'est drôle. Vous faites de quoi que vous aimez pour le fun, pour le plaisir, vous amusez à faire ça, puis il y a un revenu quelconque soit-il, tu sais. Fait que... Ouais. Euh, c'est trop ça le fun, Tu sais, ben, c'est le ben, des années 90, euh, c'est vraiment pas... J'essaie de faire un peu de tout, là. Je me mélange... Euh, dans le style musical. Et les tours vont ressembler à Oasis, d'autres qui vont peut-être ressembler plus aux Foo Fighters, d'autres ça va être une balade cheesy à la, à, à la Dean Martin, je ne sais pas quoi, là. mais je veux dire, on s'amuse. Là. C'est pour s'amuser vraiment.
0: Tu m'en as envoyé euh, trois chansons. Euh, t'as un petit peu que je vois les titres. Euh, je
1: t'ai oui, ouais. envoyé l'exclusivité. The City.
0: Tu m'as envoyé The City.
1: Oui, The City est sur Spotify, c'est mon premier album. J'ai fait. Euh, tu sais, j'ai recommencé ça avec le COVID. J'avais plus de temps entre les mains. Puis je me suis dit, je vais m'équiper, je vais faire ça comme du monde. Je me suis collé une coupe de Gretsch, des belles guitares, des semi-acoustiques vraiment de niveau supérieur. Quelle belle guitare. Puis ça m'a donné plein d'inspiration. Puis j'ai fait un album de, de certaines tunes que j'avais écrites plus plus longtemps, plus, là, un an. Puis j'ai tout mis ça ensemble avec mon, euh, avec mon euh, sur la, la, la plateforme de, de mixing. J'ai mis ça en ligne pour m'amuser. Puis, euh, mais je t'ai envoyé un spécial. Ça dans mes tunes. Là, je me suis de laquelle. C'est. Euh, euh, ouais. c'est de Heat Wave veux envoyé Heat Wave
0: oui ouais.
1: c'est Heat Wave là, ça c'est pour mon prochain album là je suis déjà en train de composer pour mon prochain album là. la chanson n'est pas finie ma voix n'est pas parfaite parce que c'est comme un draft mais ça tente de la mettre en clôture d'émission ça pourrait être drôle là. une chanson à venir mais c'est un, un, un sneak peek seulement pour les podcasts de garage
0: exclusif euh, aux podcasts de garage bon, on va la mettre en, en finale la chanson oui
1: les go boys j'aime ça the backslash band sur Spotify Let's go! J'aimerais ça doubler mon 3 pièces de 73. Aller à 7 piastres pour le prochain mois. Command gang, je compte sur vous.
2: Si, euh, ouais. si je la pars, dites-moi non si vous l'entendez. Euh, ouais, moi, je viens de la partir. Non, mais moi, je l'ai. là. Attends, vous l'avez un peu entendu? Bécile.
1: Je l'ai entendu un peu. Hein.
2: Je ne sais pas si ça va... Euh... Je sais que, des fois c'est que C'est lui ça... qui joue, c'est lui qui joue. <rire> ça, c'est moi. Là.
0: Ben on l'entend pas, pas en tout.
2: Ok, on l'entend pas, mais c'est beau, je vois là. Hey, on la, la met, temps, met tout de suite à
0: l'instant. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. Euh, merci Claude. Ça a été euh, super intéressant. Ça a été le fun. Ça a passé comme euh, comme euh, ça avait été genre dix minutes pour nous autres. J'espère que ceux-là, les auditeurs, ont eu le même feeling que nous autres. Merci à l'imbécile, toujours apprécié de t'avoir dans, le chambre, dans, dans la chambre de ta fille. Euh.
3: Ben écoute, euh, moi je dis merci au gars, c'est sûr, mais Claude. Euh... Et c'est sans donner le nom, il y a des podcasts à Jeff que je skip, parce que ça ne me tombe pas d'entendre la personne. Quand je voyais que l'autre partain, c'était automatique, c'était mes oreilles étaient plus grandes ouvertes, j'étais attentif, j'adore l'aviation. Euh, si tu aimerais ça, n'en faire un autre, donc on se concentre sur des cas d'accident d'avion, Moi, je suis fasciné par ça. Ça, là, là je, je me préparais d'avance pour les cas que je vais te parler, là. Puis, je pourrais même te soumettre la liste, vraiment, mais... Euh, c'est ça que j'aurais aimé à ce moment-là, on, water, on fait des de trop bonheur, on Honnêtement, c'est un très grand plaisir de t'avoir connu, de, de, de savoir qu'on avait des amis communs, on vient du même quartier, c'est hallucinant comment le monde peut être Oublie pas,
1: Bessie,
3: Jackie cheese. Jackie
1: Duchies. Yes, mais on va en
0: faire un, promis, ça c'est sûr. Comment ouais, tu as dit ça, Claude?
1: il d'autres choses sur des accidents d'avion, faire le euh, survol de quelques incidents qui sont passés, aller chercher le derrière de l'histoire, tout ça, ça serait très intéressant. Moi, ça m'intéresserait. Je vais vous en bon, emmener à bon,
3: ça. Ben, euh, on, je vais préparer euh, quelques accidents qui m'intéressent, puis on communiquera pour euh, essayer de paniquer quelque chose, ça serait vraiment intéressant. Super.
0: On en rejouera ce promis. Merci beaucoup, prestataire. Oui, tu veux te dire de quoi?
2: Moi, juste finir une, une petite affaire que j'avais oublié dans l'autre podcast, dans ce lot de début. Je ne sais pas si tu avais déjà parlé, mais c'est juste, dans le fond, euh, rappeler au monde et remercier ceux qui nous ont fait des dons sur notre plateforme. Là, sur notre site, on a l'onglet « dons ». Et on a encore reçu des dons. Il y a tout le monde qui ne nous ont pas signalé qu'ils voulaient qu'on dise, qu'il y avait eu des dons. Mais il y a une personne qui s'est manifestée, je pense, qui voulait qu'on le dise. Ben, voulait qu'on dise. pas qu'il voulait qu'on dise, mais qui s'est dit « hey, c'est moi, je l'ai donné là. ». C'est c'était sur l'anonymat. Garneau. Non, mais ce n'était pas sur l'anonymat, justement. Il s'est mis, il l'a dit sur Twitter. de d'être à l'écoute puis de nous encourager avec un vraiment. don c'est c'est apprécié. Merci,
3: Stéphane. vraiment
0: merci. Merci à l'imbécile, merci prestataire production. Merci Claude, vraiment intéressant. Les podcasts de garage, Twitter, Instagram, Facebook, venez nous suivre, partager, donnez-nous vos commentaires, on aime ça. Merci tout le monde. Passez une excellente fin de journée et brossez-vous les dents.
2: Salut tout le monde, ici Denis Labelle ou Denis de Beautiful pour ceux qui écoutent Radio Pirate. Et ça me fait plaisir d'encourager les podcasts de Garage. J'encourage aussi tous les entrepreneurs ou les gens de la retraite comme moi pour aider à produire du bon contenu. Bonne soirée tout le monde.
6: Les podcasts de Garage sont fiers de vous présenter Action VR. un seul et unique objectif, vous proposer des VR de grande qualité, saison après saison, en plus de vous offrir un service professionnel, courtois et chaleureux en tout temps. Action VR offre un vaste éventail de marques, telles que Durango, Sportsman, Escape, Cyclone, Wolfpack, Venom, Raptor, Dork et plusieurs autres. Cette succursale n'est pas qu'un simple détaillant de VR. Ce concessionnaire unique en son genre est le spécialiste des roulottes et fifth wheel cargo neufs et usagé au Québec. Il est donc en mesure de répondre à tous vos besoins en matière de VR.